0: Und damit herzlich willkommen zum Chaos Radio, ich bin heute hier nur Gast, wie man vielleicht auch noch an der ein oder anderen dusseligen Nachfrage erfahren wird, die ich in dieser Sendung stelle. Ich bin Marco Seifert, vertrete heute Holger Klein, keine Sorge, in Zukunft ist er beim Chaos Radio wieder dabei und richtig Sorge hat, glaube ich, auch Tim Pütlaff, glaube ich, der jetzt... Sorgen? Nee, ich habe keine Sorgen. Hast keine Sorgen. Was soll ich für Sorgen haben? Und du hast... Gäste mitgebracht, die du vorstellen würdest, möglicherweise von dem einen das Mikrofon noch nicht geht, aber der kann dann ans andere mit rüber gehen, Erstmal. Genau, ich habe hier noch äh,
1: den Stefan äh, mitgebracht. Hallo. Hallo Stefan, du bist äh, sozusagen der eine äh, Experte (lacht) und dann haben wir noch den Felix, hallo. Hallo. Und ja, die beiden kennen sich auch hervorragend aus in dem Thema, um das es heute gehen soll und das Thema ist... Web 2.0 Verheißungen und Realität des neuen Webs, es mir bitte. Genau. Ja, worum es geht, ist, dass. Ähm ach so, wollen wir hier nicht diese lustige Musik noch mit einspielen hier? Dann haben wir gleich noch ein bisschen. Ja, ach herrlich. Ähm, worum geht's? Ähm, das Web, also gemeint ist natürlich das World Wide Web, das was die meisten Leute halt benutzen im Internet. Das hat jetzt einen langen Weg zurückgelegt. Und in den letzten Jahren gab es halt so viele neue Entwicklungen sowohl in technischer Hinsicht als auch auf sozialer Ebene, also sowohl wie die Leute das benutzen als auch wie es quasi für die Leute produziert wird, dass äh, sich vor einigen Monaten, wie lange ist es her, halbes Jahr, was meint ihr? Ich würde sagen ein, ein Jahr. Jahr. schon äh, hat sich halt dieser Begriff Web 2.0 entfaltet. Und der versucht halt so ein bisschen äh, zusammenzufassen, einfach die Tatsache, dass äh, in, in so vielen Bereichen Quantensprünge erreicht wurden, dass es einfach Zeit ist für eine Re-Evaluation und nun ist das halt so ein bisschen das Buzzword, das in aller Munde ist und jeder hat so eine andere Vorstellung davon, was das nun genau ist und so eine ganz klare Definition, das können wir auch gleich vorwegnehmen, ist nicht möglich, weil das ist eine sehr diffuse Masse, aber es gibt schon sehr viele klar erkennbare Trends, die dazu geführt haben, dass diese Neubenennung erforderlich war oder zumindest sinnvoll war und das wollen wir jetzt mal ein bisschen beleuchten. Das heißt, es wird im Chaos Radio heute darum gehen, Bilanz zu ziehen,
0: was in den letzten zehn Jahren passiert ist und noch spannender vielleicht nach vorne zu gucken, was wird sich in den nächsten
1: 10, 20, 100 Jahren verändern. Ja, vor allem auch so ein bisschen erstmal den Stand der Dinge, wie er jetzt gerade ist, weil jetzt ist halt schon sehr viel Neues da und das haben vielleicht die meisten Leute noch gar nicht so auf dem Zeiger und da wollen wir halt mal ein bisschen nachlegen.
0: Was könnte denn das konkret sein, was Neues da ist?
1: Och, (lacht) naja, da sollte man jetzt vielleicht auch wirklich erstmal
0: ähm,
1: also ich versuche konkret Schauen. zu verstehen, was du meinst, also wenn du von von zehn Jahren und was sich verändert hat, redest. Also konkret meine ich halt, es gibt halt ganz neue Dienste im Web, die man benutzen kann und vor allem benutzen lassen sie sich halt ganz anders benutzen. Sind halt einfach in ihrer ganzen Funktionalität sehr viel ein, äh, einfacher geworden, sehr viel einfacher zu bedienen. Und das äh, ist halt der, der sichtbare Teil. Es gibt noch, natürlich auch noch einen unsichtbaren Teil, die Technologien dahinter, die mhm. sich äh, ganz stark gewandelt haben, die das eben auch sehr viel einfacher machen jetzt mal so ein bisschen äh, noch allgemein zu bleiben in der Herangehensweise. Da sollte man erstmal ein bisschen beleuchten, ähm, woher woher das eigentlich alles kommt. Denn das Web ist ja an sich keine neue Geschichte. <lacht> Wann ging es los? 1990, 91 hat äh, ein gewisser Herr Tim Berners-Lee dieses World Wide Web mal erfunden. Mhm. Und er hatte vor allem eine, eine konkrete Vision damit. Und die Vision war halt, dass man sowohl weltweit publizieren kann. Das steckt ja in diesem Namen auch mit drin. Aber eben äh, nicht nur lesen teilnehmen, sondern vor allem auch schreiben teilnehmen. Also es ging halt wirklich um das Publishing, aber das Publishing sollte jetzt nicht einen wenigen vorbehalten, sondern die Ursprungsvision ist halt Lesen und Schreiben. Man kann also sowohl Inhalte leicht reinstellen, als auch die Inhalte leicht
0: abrufen. Das war die Idee am Anfang, die aber am Anfang ja zunächst nicht so richtig funktioniert hat, oder? Also am Anfang war es ja vor allem für die allermeisten weil sie einfach sich mit der Technik noch nicht auskannten oder sie einfach nicht zu Hause hatten, ab und zu mal was, was sie lesen konnten, aber dass sie selber aktiv geworden sind, das ist ja erst in den letzten Jahren so gekommen, oder sehe ich da was falsch? Ja, ja, das
2: ja. Ist, ja. ja ganz am Anfang hat es schon funktioniert. Das Internet kommt ja ursprünglich aus dem äh, universitären Umfeld und am Anfang war es so, wenn ich am Internet teilgenommen habe, dann konnte ich nicht einfach nur Konsument sein. Ich hatte da eine Kiste stehen, das war dann auch gleichzeitig mein Server. Server kennt man, das ist also die Kisten, auf der die eigentlichen Seiten rumliegen und die Transaktionen abgehen. Und am Anfang konnte man gar nicht anders daran teilnehmen. Und dann kamen die Kommerzialisierung. Die kamen dann eben zur Mitte Mitte der 90er und da wurde es dann quasi wieder asymmetrisch. Da wurden dann die meisten Nutzer zu Konsumenten degradiert, wenn man so will. Also Mhm. ich habe mir mein mein, äh, mein Modem geholt und habe mich da eingewählt und dann konnte ich halt auf die, die Angebote zugreifen, die irgendwelche Firmen mir zur Verfügung gestellt haben, die halt für viel Geld Seiten produziert haben.
0: Genau, also für mich war es vielmehr so, dass ich, äh, früher hat man vermutlich Prospekte oder ähnliches bekommen und dann am Anfang war das Internet so, das hat man dann im Netz gefunden und gelesen. So hatte ich es am Anfang verstanden, auch wenn die Idee dahinter eine andere war.
2: Genau. Ähm, und inzwischen, und das ist eben auch eine ein Winkel, aus dem man das beleuchten kann, wird es halt so, dass die Leute wieder aktiver teilnehmen. Und äh, das sind sicherlich, äh, da gibt es verschiedene Gründe für, die wir dann sicherlich im Laufe der nächsten Stunden auch noch beleuchten können. Aber ein Trend, der sicherlich äh, da ist, ist, dass die Leute aktiver daran teilnehmen. Also man sieht es an äh, Fotos, die die Leute reinstellen, sogenannten Blogs, Weblogs, da werden wir sicherlich auch noch drüber reden, die die Leute schreiben. Das heißt, aus Konsumenten werden plötzlich wieder auch Produzenten. Und, Und das ist eigentlich das, wie das Web ursprünglich mal gedacht
0: war. Und wie würdest du das einschätzen, wann das etwa war? Also, weil na, natürlich jetzt, Weblogs sind seit, also Wie lange sind die jetzt ein großes Thema? Seit schon einer Weile, aber ich kann es gar nicht richtig zuordnen.
2: Also seit drei, vier Jahren.
0: Ja,
1: also weil in hat jede 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 Tageszeitung ein paar Leute, die sind die eigentliche Schreiberevolution hat wirklich erst vor ein paar Jahren ja. angefangen und meiner Meinung nach sind auch die Weblogs eigentlich das das sichtbarste Zeichen davon. So, ah funktioniert jetzt dann dein Mikrofon? Genau, ja, ich glaube
3: mein Mikrofon funktioniert. Ah, ah, ja, super. Was, Stefan
1: was, ist jetzt gleichberechtigt, darf jetzt auch schreiben im
0: Chaosradio. Was ihr alle nicht wisst zu hören sind hier nur vier Leute, aber wir waren die ganze Zeit sechs. Vielen Dank übrigens. Also ähm, jetzt winken Sie nochmal. Ähm, es wurde hier die ganze Zeit noch rumgebastelt, dass alle Mikrofone funktionieren und jetzt Jetzt werden wir,
1: wie man es ja auch gewohnt ist. Aber normalerweise basteln ja immer wir und nicht äh, das Studiotechnik. Das Internet funktioniert
2: auf jeden Fall vor der Funktechnik. <lacht> vor der Studiotechnik.
1: <lacht> Ja, ähm, Weblogs, genau. Weblogs sind eigentlich das sichtbarste Zeichen äh, dieser, dieser Umwälzung. Also bis dahin war ja eigentlich das Publizieren so ein äh, total schwieriger Weg. Man musste äh, irgendwelche HTML-Editoren benutzen, wenn man nicht in der Lage war, äh, direkt äh, die Sprache des Webs auch selber in so einen Editor reinzuschreiben. Und auch wenn es natürlich immer mehr Leute gab, die da die Findigkeiten hatten, hatten die meisten Leute natürlich da weder Zeit noch irgendwie Lust, äh, sich jetzt allzu sehr mit der Technik zu beschäftigen, weil darum geht es ja eigentlich nicht. Sondern man will einfach ein einfaches Werkzeug haben, wo man was reinschreibt und dann ist das eben da. Genau und am Anfang war es einfach
0: zu kompliziert, also das war bei mir immer das Gefühl, das, das verstehe ich sowieso nicht. Ja,
1: es ging halt einfach gar nicht, es gab halt einfach überhaupt gar keine Systeme, es gab mhm. halt einfach nur Webseiten und Firmen haben dann irgendwie sinnlos viel Geld auf irgendwelche Werbeagenturen geschmissen, die dann äh, total unbrauchbaren Müll produziert haben und dann sind sie irgendwie alle komplett an den Agenturkosten dann auch pleite gegangen und dann kam aber die Kohle schon wieder vom nächsten Venture-Kapitalisten, diese ganze New Economy war ja eine, eine Blase in, in, in jeder Hinsicht und ähm, gut, dass da mal einer reingestochen hat und dann ist es halt alles ein bisschen geplatzt und das haben wir jetzt ja auch gerade in der der Vorbereitung, als wir hierher gefahren sind, haben wir uns das nochmal so überlegt, das war einfach... Wahrscheinlich das Beste, was dem Internet passieren konnte, war das Ende dieser New Economy, dieses ganzen Wahnsinns, weil es sich einfach eigentlich nur noch Hype auf Hype äh, getürmt hat, ohne dass substanziell irgendwas Neues dazugekommen ist. Es war einfach äh, ja ein, ein reiner Buzzword-Segen, wo sehr wenig wirklich Substanzielles dabei war.
3: Ja, das ist ja sehr interessant, viele, viele Themen, die man schon Ende der 90er gehört hat die sich damals nicht realisiert haben, weil es an der Verbreitung gefehlt hat, am Verständnis der User, an den den Bandbreiten, an den technischen Möglichkeiten, die kommen jetzt wieder, unter anderen Vorzeichen, mit weniger Geld, mit mehr Intelligenz. Und vor allem haben halt die User mittlerweile gelernt, wie
0: sie mit dem Internet umgehen können und was sie von dem Internet auch erwarten und was sie wollen. Also kann man sagen, sie haben das Internet für sich entdeckt. Vorher waren ja. sie, dachten sie, wie ihr vorhin schon gesagt habt, Sie sind die Konsumenten, nur die Nutzer und jetzt sehen Sie man, das ist ja die Plattform, wo ich selber aktiv sein genau. kann. Genau, vorher war es äh, war Internet
1: so ein bisschen wie Fernsehen, ne? Man guckt ja, genau, halt ja. hin
3: und es ist. Das lieb-
1: Internet nicht so sehr, das Web halt. Aber Web, ja. es meine, es gab ja schon Vorphänomene, zum Beispiel ICQ, Instant Messaging. Ähm, Interessanterweise etwas, was die, die Geeks, die Technikspezialisten im Internet gar nicht so sehr auf dem Radar hatten am Anfang. Das hat sich äh, ja, in, in gesellschaftlichen Bereichen verbreitet, äh, wo man erstmal gar nicht mit gerechnet hat, dass die auch schon am Internet teilnehmen. Aber das war natürlich jetzt keine Webtechnologie, das war jetzt nicht so zum Anklicken, aber es wurde eben auch schon benutzt. Chat und natürlich dann auch E-Mail natürlich, ganz klar als äh, Killer-Applikation der ersten Stunde. So könnt ja könnt
0: ihr noch einordnen, ihr die von Anfang an dabei wart? Wann das E-Mailen seinen großen Durchbruch geschafft hat? Das, E-Mail, das
3: E-Mailen, das war eigentlich von Anfang an, also zu Beginn des Internet, das eigentliche Medium. Ja, das ja. ist damals noch Usenet und das E-Mail-Medium war das erste, was überhaupt als Applikation im Internet entwickelt wurde. Ja, das war das erste, was man gesagt hat, ich habe da einen Rechner und ich habe da einen und die haben eine Netzwerkverbindung, also schicke ich den Leuten, die da hocken, eine Nachricht zu. Hm. Zum Massenmedium wurde es erst, also es wurde ein bisschen ähm, zum, zum Medium, als die, die ersten Privatkundenzugänge von, von CompuServe und so kamen und man nicht nur eine universitäre Adresse haben konnte. Ja. Zum Massenmedium wurde es dann richtig mit diesen ganzen free mail services wie Hotmail, wo man praktisch übers Web ganz einfach eine E-Mail-Adresse anlegen konnte. Vorher musste man in einer Firma sein oder bei einem bezahlten Dienst Kunde sein, um so eine E-Mail-Adresse zu bekommen. Und seit es Hotmail gibt, seit man also einfach eine E-Mail-Adresse sich holen kann, hat sich das auch massiv verbreitet. Und heute hat jeder mehrere E-Mail-Accounts und und, äh, E-Mail ist immer noch die meistgenutzte Funktion
1: des Mhm.
0: Internets. Tim Tim läuft hier aufgeregt auf und ab, kann ich dir helfen?
1: (lacht) Nein, ich muss gleich mal in den Nebenraum latschen, ich habe nämlich die Clubmatte stehen lassen. Jetzt habe ich dich bloßgestellt, das hatte ich nicht. nicht. Du wolltest was sagen.
0: Ja, dieses
2: E-Mail-Beispiel ist eigentlich sehr schön, wie das Internet jetzt im Endeffekt in der Gesellschaft angekommen ist. E-Mail war ja am Anfang auch in erster Linie ein technisches Protokoll. Inzwischen ist es so, dass das E-Mail, wenn ich nicht an E-Mail teilnehme, dann bin ich in gewisser Weise aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Das heißt, es ist kein technisches Phänomen mehr. Das Internet ist mehr und mehr zu einem sozialen Phänomen geworden. Und das ist, glaube ich, auch an dieser ganzen, in diesem Label Web 2.0 der entscheidende Aspekt. Das hat halt nichts mit Technik zu tun. Es hat was mit ähm, damit zu tun, dass das Internet in der Gesellschaft angekommen ist, dass die Leute es inzwischen benutzen können und es deswegen auch kreativer nutzen. Mhm. Viele der Dinge sind ja schon ganz, ganz lange möglich, die jetzt gemacht werden.
0: Aber nur für Nerds, die da richtig schon drin stecken. Genau,
2: also was wir vorhin schon hatten, dieses Homepage-Thema, das kann man, das ist eine schöne Analogie eigentlich zu den zu den, zu den, den, ähm, den webbasierten E-Mail-Diensten. Ähm, die Technologie, die dahinter steckt, das sind dann sogenannte Content-Management-Systeme. Also es war so, dass, dass, die, äh, dass die Leute, die sich ihre Homepages gebastelt haben, die kennen wir ja alle, also mit mhm. den Katzenbildern drauf okay. und so. Das war ja so ein bisschen so eine Geschichte, okay, jetzt habe ich mal ein neues Hobby, jetzt baue ich Homepage. Und dann war es fertig und dann hat man es eigentlich auch nie wieder geupdatet und dann lagen sie da rum. Mhm. Ähm, Das war eben in dem Sinne auch Publishing, Personal Publishing, aber es war eben nicht, man hat damit an keinem Diskurs teilgenommen. Und das, was die großen Firmen vorher schon konnten, nämlich Systeme zu haben, mit denen sie täglich ihre News reinstellen können, die die sie für sehr viel, sehr viel Geld, äh, Tim hat es sehr schön formuliert, bei irgendwelchen Werbeagenturen eingekauft haben. Diese Technik, die stand jetzt plötzlich oder steht jetzt plötzlich jedem zur Verfügung. Das ist technisch nicht neu, sondern es ist jetzt einfach kostenlos und einfach zu bedienen. Und plötzlich, so wie E-Mail mal ein Privileg war, der technisch versierten, ähm, ist jetzt plötzlich ähm, Publishing im Netz und an Konversation teilnehmen und auch ganz banale Sachen wie ich habe was in der Zeitung gelesen und möchte meine Meinung dazu äußern. Da hätte man früher nie deswegen seine Homepage angefasst. Und plötzlich mhm. machen das die Leute und deswegen kommt ein ganz anderer sozialer Aspekt rein, weil die Leute miteinander diskutieren, wenn sie sich über Service geärgert haben, wenn sie irgendwie einen... Äh, ein neues Produkt gekauft haben und sagen, das finde ich gut oder
4: das finde ich schlecht.
0: Wir ähm, werden später in der Sendung ja auch noch nach vorne blicken, was wird in den nächsten Jahren passieren, aber jetzt sind wir kurz noch in der Vergangenheit. Habt ihr das so kommen sehen eigentlich, also wenn wir beim E-Mail bleiben am Anfang, also wann, wann habt ihr geglaubt, dass es wirklich eine große Sache wird? Also beim, beim E-Mail war es mir klar, also spätestens als meine Eltern E-Mail-Adressen hatten, war mir klar, dass es eine große
3: Sache wird. <lacht> ja. vielleicht also vor zwei Ende. Monaten gehört? Nee. <lacht> das war so 96, ähm, auch relativ früh waren die dabei, aber klar, ich meine, ich habe die natürlich auch massiv gedrängt. Ähm, mit, dem, mit dem Personal Publishing ähm, ähm, war es für mich eigentlich, also das Erste, das Erste, was ich im Internet im Web gemacht habe, war mir den Browser anzugucken, den es damals gab, den Mosaik ähm, im Universitätsrechenzentrum. Und das Zweite, was ich gemacht habe, war eine eigene Page zu bauen. Weil das der erste Reflex war, ich kann das, muss das auch können, ich will mich da auch darstellen. Und mir war immer klar, dass das Netz irgendwann mal auch wieder von den Usern zurückerobert wird. Weil das erste Netz, das universitäre Netz, das war ein Netz der User. Da waren, das waren, da waren nur Leute drin, die im Prinzip auch was reingeschrieben haben. Mhm. Und es war mir klar, dass der Zeitpunkt irgendwann mal kommt. Und vor allem in den, letzten, in den letzten paar Jahren haben sich die Technologien alle so vereinfacht und sind billig und verfügbar geworden. Dass es sehr, sehr viele Services gab, die immer einfacher, immer äh, neuere Möglichkeiten gebracht haben, den Leuten die die Möglichkeit zu bieten, das tun, zu tun, ja, auf eine, auf eine schnelle, einfache Art. Und gleichzeitig, ein Blog ist ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel. Gleichzeitig wurde alles maßlos vereinfacht. Früher hat man eine Homepage gebaut mit animierten Bildchen drin und blinkenden. Sachen und hat sich in der Technologie erfreut und heute ist ein Weblog ein ganz, ganz einfaches Tool, Mhm. bei dem man einfach eine Nachricht reinschreibt und dann steht sie da drin und ähm, das erleichtert natürlich auch den Zugang für jeden, nicht nur was die Technologie angeht, sondern was die Art der Kommunikation
0: angeht. Mhm. Du hast dir diesen Kopf damals überhaupt gemacht, ob das groß wird, also jetzt reden wir darüber, was möglicherweise in zehn Jahren groß ist, werden wir später in der Sendung noch, aber hast du dir damals den Kopf gemacht und wirklich gedacht, oh Mann, wir werden bald alle nur noch über E-Mails kommunizieren oder beziehungsweise es wird bald diese Weblogs eben auch, was immer man für Namen dafür ja, im Kopf hatte.
3: Die Weblogs nicht, aber ich habe vorher mit Mailboxen was gemacht. Ja. Also die die klassische modem die man damals gemacht hat. Und das waren ja auch Netzwerke. Und ähm, das war wirklich ein kleiner Teil von Leuten, die sich da die Zeit genommen haben und die Möglichkeiten hatten, es zu tun. Und das Internet war auf einen Schlag sehr, sehr universell. Und ich habe sofort irgendwie für mich gemerkt, das ist das ganz große Ding. Und ich weiß noch, ich habe mich damals mit einer kleinen Firma selbstständig gemacht und einer unserer Kollegen ist 96 ausgestiegen und
0: hat gesagt, Na ja, wer weiß ob mit dem Internet, ob das überhaupt was wird. Mhm. Ich kenne ich kenn diese Gespräche auch. Ich hatte mit einem äh, Kollegen auch vor, von, ja auch die ähnliche Zeit, die Diskussion. Da sagt er, weißt du, früher wollten auf einmal alle Sprechfunkgeräte haben. Und alle dachten, ohne Sprechfunkgerät kommt man nicht mehr aus. Und das hat sich dann zerschlagen. Der war ja schon ein bisschen älter. Der meinte, so ist das heute mit dem Internet. Und in ein paar Jahren okay. wird da keiner mehr von reden. Hm da nicht wirklich Recht gehabt am ich Ende. Ich glaube auch, das Internet wird sich nicht durchsetzen.
1: <lacht> ja, ich mag mich da fast gar nicht zu äußern. Ich war schon immer davon überzeugt, dass das äh, alles digital wird. Klingt so doof, ne, wenn man das heute sagt. Ja, jetzt kann man es nicht mehr beweisen. So. Aber äh, für mich war es eigentlich von Anfang an eine Selbstverständlichkeit. Also eigentlich alles, äh, alles, wo ich auch nur absehen konnte, dass ich das demnächst sowieso nur noch auf eine digitale Art und Weise tun werde, habe ich dann aber auch sofort unterlassen. Also äh, Musik äh, zum Beispiel, also ich habe schon extrem früh aufgehört, CDs zu kaufen. So, noch bevor Aha. wirklich das Internet äh, mir dann auch die Alternative geboten hat, aber ich wusste, das kommt eh. Mhm. So, äh, und dann habe ich einfach mal eine Musikpause eingelegt, weil es war für mich dann schon nicht mehr zeitgemäß. Also du wolltest nicht in eine veraltete Technik investieren. Genau. Das führt aber natürlich,
0: egal um welches Medium es geht, immer dazu, dass man irgendwann eine Pause machen muss. Also ich meine, DVDs hast du hier wahrscheinlich dann auch nie gekauft. Doch, ich habe mir auch ein paar DVDs
1: gekauft. Weil da hast du dann den Fehler gemacht. Nö. Naja, ich meine, es ich bricht jetzt ein bisschen die Argumentation, weil es ist natürlich, auch, ja. Ja, eine CD ist, ist digital, ja, aber wir reden ja, wir reden ja über Netzwerke und äh, was diese Netzwerke irgendwie einem bereitstellen können, aber für mich war einfach bei Musik schon sehr früh der Gedanke, dass ich da in so einen Laden gehen muss, um mir dann so eine komische Scheibe zu kaufen, wo auch nur eine Stunde Musik drauf ist, was für mich einfach alberne Länge ist, mhm. ja, äh, das, das war für mich einfach nicht, das war für mich nicht zeitgemäß so und äh, aber das ist ja auch egal, was ich da jetzt über Musik gedacht habe, es war eigentlich von Anfang an dieser aufgeklärten Internet-Elite, die war eigentlich von Anfang an damit aufgesogen äh, mit diesem Gedanken, dass es das, das Universalnetz wird. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form strittig war. Also. also
2: Man hat sicherlich falsch gelegen im Laufe der Zeit, was einzelne Dienste angeht oder es ging Umwege und es gab Dinge, mit denen hat man so nicht gerechnet. Aber das, was Tim sagt, ähm, dass alles, alle Inhalte irgendwann digital repräsentiert sind ähm, und dass alles ähm, frei fließen kann und frei verfügbar gemacht werden kann also sprich die digitalisierung und die distribution übers netz das sind sicherlich zwei zwei dinge mit denen ähm, viele leute schon lange gerechnet haben was es dann immer heißt in äh, welche firma mache ich als nächstes auf und womit werde ich reich da kann man dann mal gerne daneben liegen aber ähm, im großen und ganzen ich glaube das gibt so ein paar dinge auf die kann man bauen genauso wie das hardware und bandbreite tendenziell billiger wird und äh, leistungsfähiger
0: mhm. ja. Das ist ja auch eine Sendung, wo Hörer anrufen können worüber würdet ihr gerne mit denen diskutieren? Also, weil wir haben jetzt immer sehr rückwärtsgewandt geredet. Ja, wir sind
1: zu so unserem Kernthema noch nicht so richtig vorgestoßen. So, Aber ähm, was, was uns vor allem interessieren würde, ist, ähm, was, äh, also wie, wie nicht, nicht wie nutzt ihr das Web, sondern nutzt ihr neue Dienste? So Und ähm, hat sich euer Kommunikationsverhalten nachhaltig da geändert? Wenn ihr da eine interessante Geschichte zu erzählen habt, dann würden wir das natürlich gerne hören. Wir würden aber auch gerne Anrufer äh, haben, die jetzt in Technologien vielleicht selber mitentwickeln oder da eine Firma haben oder was auch immer, die äh, da in irgendeiner Form aktiv sind bei dieser neuen äh, Klammer Web 2.0. Ruft also an und
0: dann 0331 97 110. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
2: Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist, habt ihr eine digitale Identität in irgendeiner Form? Publiziert ihr im Netz und wenn ja, wo? Habt ihr einen Blog? Seid ihr bei solchen Diensten wie MySpace etc.? In welcher Form veröffentlicht ihr selbst? Genau. Und, äh, benutzt ben- ihr
1: Flickr, benutzt ihr Delicious? Podcastet genau. ihr. Und wenn ihr es nicht benutzt, warum benutzt ihr es nicht?
0: Was, was sind eure Ängste oder Bedenken? Genau. Könnt ihr von euch reden, was ihr benutzt, beziehungsweise
1: was ihr nicht benutzt? Ja, oder? wir sind ja so Zwangspower-User, glaube ich, <lacht> so, ja. Also man, man hat ja dann auch so, so, so diesen Drang, dann auch wirklich alles einmal ausprobieren zu müssen. So kaum gibt es einen neuen Dienst, muss dann erstmal erst das Login gesichert werden, was man gerne überall hätte, so, damit man auch wirklich <lacht> übrigens. <auf> jeden... <lacht> genau, das Cosma-Syndrom nennen wir das jetzt mal. Und ähm, ja, und von, von daher, man benutzt halt sehr viel und guckt eigentlich, ähm, also ich mache es immer so, ich benutze dann immer gerne erstmal alles, wenn mir das erstmal überhaupt irgendein Wert irgendwie wertvoll erscheint und schaue halt auch selber, inwieweit ich das, wie lange ich das selber benutze, einfach um es auch einschätzen zu können, ob das, ob das greift. Also wie Felix schon gesagt hat, da äh, trifft man es auch nicht immer. Also MySpace ist zum Beispiel jetzt in der jüngsten Zeit so ein Phänomen, was ein bisschen an mir vorbeigeflogen ist, was ja auch gerade eine extrem bekannte Website ist, die einem das Publizieren äh, sehr vereinfacht und von daher von extrem vielen Leuten aufgegriffen werden. Aber äh, das ganze soziale Phänomen, diese sozialen Netzwerke, wo sich Leute eben in neue Communities reinstürzen und dort eben im Kontext einer Webseite äh, miteinander kommunizieren auf die Art und Weise, die diese Webseite eben ermöglicht. Das sind so die spannenden Stellen. Es gibt natürlich noch einen etwas technischeren Blick auf ähm, das Web 2.0 und das sollte man durchaus auch äh, nochmal voranstellen, denn das ist jetzt nicht nur so, naja, jetzt haben wir zehn Jahre gewartet und jetzt kennen das alle und jetzt benutzen wir es anders. Sondern das ist natürlich auch eine Frage der Werkzeuge. Und wenn man jetzt so zurückblickt, die ersten Zeiten gab es ja so, erstmal gab es so die Pioniere, allen voran natürlich äh, Netscape, die halt äh, sich dann schnell einen großen Namen gemacht haben, die diese ganze New Economy-Welle ausgelöst haben und auf einmal waren alle total elektrisiert. Oh Gott, ein Webbrowser, ein Webbrowser. Und diese Vision, ähm, dass man über das Web, moderne Anwendungen benutzen kann und dass das in irgendeiner Form mein Betriebssystem ersetzen kann. Das, diese Idee war ja ganz früh draußen. Da sind dann auch verschiedene Leute auf äh, bestimmte Methoden, äh, bestimmte Arten und Weisen aufgesprungen. Also Sun hat schon seit Ewigkeiten, the network is the computer, äh, in, die, in die Luft geschrien. Sie wollten dann halt, dass alle Leute Java benutzen. Das äh, hat nicht wirklich äh, so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber vor allem hatte auch Netscape von Anfang an so diese Idee, dass der Webbrowser im Prinzip das äh, Interface ist zu der Anwendung, die dann eben auf Servern läuft. Also heutzutage Mhm. ist es ja eigentlich auch immer noch der Standard, will ich was mit meinem Computer machen, dann brauche ich ein Programm. Das Programm lade ich mir runter und dann macht das Programm halt auf meinem Computer alles. Die Idee von Netscape und den anderen äh, frühen Webvisionären war halt genau andersrum. Nö, wir machen das alles auf dem Server. Und alles, was du äh, brauchst, ist ein ganz einfaches User-Interface und es soll ja auch alles ganz einfach sein und äh, du hast den ganzen Trouble nicht, du musst nicht äh, Festplattenkapazität bereitstellen, du musst dich nicht um das Speichern, um das Backup und so weiter und um die äh, Software selber kümmern, die Software kann auch sehr schnell weiterentwickelt werden natürlich auf dem Server, ohne dass man auf seinem eigenen Rechner irgendwas tun macht. Soweit klang das natürlich auch erstmal super. Die haben dann versucht, mit verschiedenen Produkten das auch zu bedienen, aber so richtig, so richtig so richtig gezeckt hat das halt noch nicht. Es gab ganz wenige Dienste, die da erfolgreich waren am Anfang, Äh, vor allem natürlich Webmail. Also Hotmail, äh, der Name ist ja schon gefallen, die sind dann relativ früh losmarschiert, wurden dann später von Microsoft gekauft. Gab es noch einen anderen? In Deutschland gibt es einige. Genau, genau, Web.de und Gmx, die sind natürlich hier in Deutschland sehr viel bekannter, weil äh, weil es deutsche Unternehmen sind. äh, Warte mal, es gab noch irgendeinen außer... Hotmail, der noch, wie auch immer, später zog ja dann auch äh, Google nach mit Gmail. Also eigentlich hat heutzutage jeder äh, Gesamtanbieter hat auf jeden Fall erstmal einen E-Mail-Dienst, weil der E-Mail-Dienst natürlich, mhm. weil es eben auch der älteste Dienst im Internet ist, auch erstmal das Wichtigste ist. Und dann kann man Bestätigungen hin und her schicken, dann kann man Nachrichten schicken und so weiter. Also jeder versteht vor allem auch E-Mail. Also man muss heutzutage keinem mehr E-Mail erklären. Ich muss vielleicht erklären, wie das Programm funktioniert, aber nicht, was E-Mail ist. Ich hatte vorher damit gedroht, schlichte
0: Fragen zu stellen. Ähm, Jetzt kommt so eine. Wie viele Mailadressen hast du eigentlich? wie viele Mail-Adressen? Ja, also wenn, wenn wir jetzt von, von allen, allen Anbietern sprechen und wenn du dich da überall vielleicht angemeldet Ach hast, so also nee. irgendwo erreicht man dich überall. Ja,
1: nee, nee, so schlimm ist das gar nicht. Nee, bei ja, im Prinzip
0: nur. brauchen wir ja nur zwei Stück. Man, man braucht nur zwei, aber es gibt, ich kenne Menschen, die haben locker 5, 6.
1: Ich dachte bei euch, ist das jetzt völlig... Und man Konsolidiert
2: wir haben die dann nachher wieder auf ja. eine Adresse und macht dann den Spamfilter darüber und holt sich dann noch die ab.
1: Okay. Ja, ich hab, ich benutze eigentlich relativ wenige. Eigentlich eigentlich gerne immer nur eine, aber äh, für manche Zwecke hat man halt auch noch mal so ein bisschen eine andere Identität. Aber das ist eher eine technische Frage. Was für Zwecke wären das? Naja, sagen wir mal, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, bei Chaos Radio, wenn jetzt, also wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, könnt ihr auch mal ansagen, so dann schickt ihr halt eine E-Mail an chaosradio.ccc.de so. Und wenn ich da halt antworte, dann antworte ich halt auch mit der E-Mail-Adresse chaosradio.ccc.de weil ich möchte ja, dass die Antwort dann auch wieder auf diesen Verteiler mhm. geht, damit eben auch die anderen Leute, die da mitlesen, ich beantworte das ja nicht alleine, das auch mitkriegen. Das ist halt eher so ein technischer Sachzwang okay. an der Stelle. ist nicht wirklich so, dass das jetzt meine E-Mail-Adresse wäre. So, ne? Aber gut, ich habe noch nur zwei, drei andere, aber das sind dann eigentlich eher so die E-Mails, die man normalerweise nicht benutzt. Okay, wir
0: haben jetzt hier gleich die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und danach wollen wir natürlich mit euch reden unter 0331 70 97 110, also unter anderem mit Elias und auch Matthias und mit euch, wenn ihr wollt und anruft.
5: Ihr Einsatzgebiet Berlin und Brandenburg. Ihr Auftrag Fritz Musik. Musik zum Tanzen. Ihr Name? Die Fritz Disco. Unterwegs. Diesmal Sonntag. Wegen 33 Jahre Stuck im Stuck in Cottbus. Mit den Fritz DJs, t und Branco Jet. Die Fritz Disco. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio? Fritz vom rbb.
0: Eine Minute nach halb elf.
6: Fritz Info.
7: Nachrichten. Mit Gerald Kötter-Heinrich. Sofort, 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 sofort. Ich bin noch nicht ganz so weit Rumpelbunte So, Nachrichten sprechen. Die Zahl rechtsextremer Gewalttaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Die Polizei registrierte 23 Prozent mehr Übergriffe als im Jahr zuvor. Das teilte der niedersächsische Innenminister Schünemann mit. Bundesweit begingen Rechtsradikale demnach 958 Gewalttaten. Die Zahl der Körperverletzungen mit rechtsextremem Hintergrund erhöhte sich sogar um 27 Prozent. Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin haben eine positive erste Bilanz ihrer Gespräche gezogen. Merkel sprach im sibirischen Tomsk von einer breit angelegten strategischen Kooperation. Hauptsächlich geht es bei dem Treffen um Wirtschafts- und Energiethemen. Im Verfahren um die Klage Berlins auf Milliardenhilfe des Bundes hat sich Finanzsenator Sarrazin zu weiteren Sparanstrengungen bereit erklärt. Berlin werde alle denkbaren Auflagen erfüllen, sagte Sarrazin vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dort prüfen die Richter, ob das hochverschuldete Land Anspruch auf Sanierungshilfe des Bundes hat. In Brandenburg ist erstmals ein Storch an der Vogelgrippe verendet. Das teilte ein Sprecher des Agrarministeriums in Potsdam mit. Das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit hatte den Erreger H5N1 bei einem Weißstorch festgestellt. Ob es sich um die gefährliche Asia-Variante des Virus handelt, steht noch nicht fest. Der Kadaver des Tieres war im Landkreis Märkisch-Oderland gefunden worden. Wetter. Das Wetter. Heute Nacht sind Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad. Und morgen gibt es im Westen Brandenburgs weiterhin Schauer. Richtung Oder und Neiße bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz mit drei Meldungen. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Stau zwischen Storkow und Fürstenwalde West. A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Vorsicht bitte zwischen Schwarzheide und Großräschen. Hier liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und Stadtautobahn Berlin A100 Wedding Richtung Wilmersdorf. Die Autobahn ist zwischen Charlottenburg und Hohenzollern-Damm wegen Instandhaltungsarbeiten bis 5 Uhr früh gesperrt. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
5: Und wenn im Radio 103,2 Dann Fritz in Spremberg.
0: Blue Moon. Ihr hört das Chaos-Radio auf Fritz um kurz nach halb elf. Zu Gast hier heute Marco Seifert, muss man fast sagen, weil sonst ist das ja mit Holger Klein. Er konnte heute nicht. Nächstes Mal natürlich wieder beim Chaos-Radio dabei. Und ich bin nicht alleine, sondern hier sind natürlich auch Tim Pridlaw, Felix Petersen und Stefan Kellner. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles richtig gemacht und man kann euch hören. Wir haben ja heute ein bisschen mikrofon Und ihr könnt anrufen unter 0331 70 97 110. Und der erste Anrufer ist Elias, 15 Jahre alt, aus Potsdam. Hallo Elias.
8: Hallo. Ja, ich wollte was sagen zu Webseiten und auch zur Homepage. Und zwar habe ich selber auch welche. Ich mache das auch als Hobby.
4: Mhm.
8: Und finde das eigentlich also äh, nicht so schön, dass es ja so viele Programme gibt, die das so vereinfachen. Also, dass man nur den Text schreibt und das Programm macht, ist alles fertig und schön, ähm, weil ich mache das auch gern für andere Leute und dann wird natürlich so die Arbeit äh, weggenommen und fast jeder hat eine Webseite irgendwo.
0: Die brauchen dich nicht mehr und das ärgert dich.
8: Ja, auch. Und äh, das zweite ist dieser ganze Spam. Also, es gibt so viele unnütze Webseiten, auch private, jetzt über Katzen, wie schon gesagt wurde. Und dann sind erstens natürlich die Adressen weg, Also, dann kriegt man keine ordentliche Adresse mehr. Und zweitens auch von diesen Suchmaschinen sind dann einfach so überfüllt von, also von eigentlich Webseiten, die man nicht braucht. Und das nervt natürlich.
1: Ja, gut, aber das muss ja, muss ja alles nicht benutzen. So, das kann dir eigentlich egal sein. Wenn für die anderen Leute das besser und einfacher ist, damit zu posten, dann soll man diese doch lassen.
8: Ey, ich finde nur, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Webadresse brauche, dann ist es wesentlich schwerer, die zu bekommen, weil es einfach so viel belegt sind. Und ich glaube, das kommt auch daher, dass es einfach heutzutage so einfach ist, sowas zu bekommen und so komplett alles fertig zu Ja,
1: ah, so ist das nun mal. Ja, und da ja, muss, ja, muss, ja, äh, muss ja lustigere Adressen einfallen lassen. <lacht> ja, ja. <lacht> Wie wär's es mit äh, ich-mag-keine-katzen.de? Hm, naja. Gibt bestimmt noch, Gibt's bestimmt oder? bestimmt schon, glaube <lacht> auch. Oder auch, vielleicht auch nicht, was weiß ich. Okay, und Web 2.0 sagt dir nichts? Hm? Web 2.0 sagt dir nichts? Nee, sagt mir nicht
8: so viel.
1: Okay, dann musst du noch ein bisschen weiter zuhören.
8: Gut, höre Danke.
1: Ich. Elias, vielen Dank für deinen Anruf.
8: Jo, Tschüss. Okay. Tschüss.
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen äh, mal hier auf den Hintergrund eingehen und äh, ich würde ganz gerne mal die Technik äh, mehr beleuchten, weil jetzt haben wir so ein bisschen den großen Bogen gespannt und das Ganze erstmal sozial aufgeklappt. Das ist natürlich offensichtlich. Aber es gibt auch äh, ein paar technische Meilensteine, die recht wichtig äh, sind, um zu verstehen, warum jetzt eigentlich alle so aufgeregt sind. Da ist ja zunächst einmal die Grundlage des Internets war halt HTML und das ist am Anfang doch äh, ordentlich vergewaltigt worden, wenn man sich mal so durch das Web gewühlt hat als Techniker, da konnte einem eigentlich nur der kalte Schauer über den Rücken laufen, weil es äh, war halt äh, alles sehr mies spezialisiert, äh, spezifiziert, jeder hat das, obwohl es dann selbst wenn es spezifiziert war, wurde es halt einfach nicht so benutzt, wie es in der Spezifikation stand und es gab einfach einen extremen Wildwuchs und vor allem auch extreme Inkompatibilitäten. Man hat das ja alles noch im Sinn. This Site Optimized for Internet Explorer, ja, also wo dann auch äh, Gestalter dazu übergegangen sind, zu sagen, ich will jetzt aber, dass das so und so aussieht und das geht halt nur mit dem Internet Explorer und dann quasi so ein Zwang auf den Benutzer gelegt hat, dass er doch jetzt bitte das benutzen soll, obwohl er unter Umständen auf einem Betriebssystem arbeitet, wo es diesen Internet Explorer gar nicht gibt. Mhm beziehungsweise wo wo es ihn vielleicht gibt, aber anders funktioniert, weil es auch nicht dasselbe Produkt ist. Also da war halt auch noch sehr viel Unkenntnis auf beiden Seiten. Also weder wussten die Leute, mit was sie da bombardiert werden, noch wussten die Leute, die irgendwelche Inhalte anbieten, mit welchen Standards sie jetzt eigentlich operieren sollten. es war extremer, extremes Durcheinander und die Benutzbarkeit von Webseiten hat einfach extrem gelitten. So kann man das, glaube ich, mal zusammenfassen. Mittlerweile hat sich das halt äh, entspannt. Äh, es gibt so ein paar... Standards, die sich einfach durchgesetzt haben. Da muss man auch sagen, da hat äh, die Open-Source-Bewegung einen ganz äh, großen äh, Anteil dran gehabt. Durch den äh, Browser Firefox ist eine extreme Umdenke äh, in den Gang gekommen, weil auf einmal diese, dieser Omni-Anspruch von Internet Explorer, wir sind das Internet, der, der griff halt nicht mehr. Und zwar ist der Firefox weltweit, glaube ich, ungefähr bei 10% Verbreitung Wobei in Europa sind es, glaube ich, 20 Prozent, in Deutschland sind sogar 30 Prozent. Aber vor allem sind eben auch diese ganzen webaffinen Leute, also alle die Leute, die auch wirklich die modernen Anwendungen machen, sind relativ schnell äh, gewechselt und haben sich das zumindest angeguckt. Und das Ergebnis war, dass man auf einmal mit diesen ganzen Standards, die vorher nur im Buch standen, auf einmal auch arbeiten konnte. Also auf einmal fing das Web auch so an zu funktionieren, wie das eigentlich mal gedacht war. Die ganzen Elemente taten das, was man äh, tun wollte. Und ähm, das ist ein zweiter wichtiger Schritt. Die Skriptbarkeit des Systems ähm, wurde halt immer besser. Ähm, ja, das ist äh, lustigerweise hat ja lustigerweise hat das ja äh, Microsoft sogar eingeleitet. Muss man. Ja, ich, ehrlich sagen, ich Ich ne? denke, ein Aspekt ist
3: auch noch ganz wichtig. Es ist ja nicht nur die Technik, äh, die, die sich vereinheitlicht hat und mehr standardisiert hat und es einfacher macht, Dinge zu entwickeln, sondern äh, das ist auch die Entwicklung, äh, wie die User mit dem Netz umgehen. Am Anfang hat man halt gedacht, okay, wir haben jetzt ein neues Medium für unseren Prospekt und dann hat man halt eine Webseite mhm. gemacht, die aussah wie der Prospekt und dann mhm. hat gesagt, guck mal, jetzt ist unser Prospekt, Prospekt im Internet. Wofür hat HTML damals, nie gedacht war. Wofür, die, wofür diese Sprache nie gedacht war. Die Sprache war wenn man es überhaupt Sprache nennen darf, die, die Formatierungssprache war dafür entwickelt worden, dass Wissenschaftler ihre Texte ordentlich formatieren können und sonst gar nichts. Es hm. war nicht, nicht unbedingt vom Aussehen, sondern vom Inhalt her. Also, wie ist das Dokument strukturiert und wo fängt die Überschrift an und wo hört sie auf? Und dafür deswegen war es so kompliziert? Nee, es war, war eigentlich sehr einfach, solche Dokumente zu erstellen. Nee, solche Dokumente, aber wenn man dann was anderes machen wollte, war dann das kompliziert, schwierig. weil, weil genau. es dafür nie gedacht war. Genau, weil es dafür hm. nie gedacht war und dann wurde es halt immer wieder erweitert, gerade die die verschiedenen Browserhersteller Netscape und Microsoft haben immer also wieder... Du meinst Vor
1: allem von der Formatierung her. Wir haben immer wieder
3: neue Features eingeführt und da hat man halt Elemente genommen, die zum Beispiel gedacht waren für eine Tabelle von Daten, die hat man dann nachher genommen, um das Layout von der Seite zu beeinflussen. Andererseits ist es aber auch so, dass man mittlerweile auch gelernt hat, was die Menschen im Internet wollen und wie sie mit den Websites umgehen. Und das sieht man ja ganz, ganz deutlich bei so Websites wie Google, einfacher geht es ja nicht. Und die Website hat sich seit sie gelauncht wurde praktisch nicht verändert. Wenn ich auf Google mhm. gehe, dann sehe ich immer noch dieses eine
1: Eingabefeld, was ein ein, aber ja. ein, auch ein Grund für den Erfolg von Google war, weil äh, damals hieß der Contender, hieß Alta Vista. Das war eigentlich das, was damals alle benutzt ja. haben. Und mhm. bei Alta Vista sind sie den anderen Weg gegangen. Die dachten so, ah, oh, ja, super, jetzt Portale sind dann auf den nächsten Hype aufgesprungen. Aber Feature. Haben aus ihrer super äh, schlichten Seite, die <lacht> mal genauso daher kam wie, wie Google, so ein Monstrum, so ein Portalmonstrum gemacht. Und das hat die Leute natürlich äh, dann nochmal sehr viel schneller zu Google gefegt, die natürlich auch noch technisch besser waren, aber das war auf jeden Fall auch ein Grund. Ein extremen Beispiel sind diese ganzen, als als Macromedia
3: Flash rauskam, das sind diese großen, äh, bildschirmfüllenden Animationen, die es irgendwann mal ab, ab 97, 98 gab, hat jeder, hat jede, jedes Unternehmen praktisch als einen, einen kleinen einen kleinen Trailer äh, vor die Website gestellt, es den, man erstmal, den man erstmal wegklicken musste.
0: Genau, Oder also ich meine, man konnte es zum Teil <lacht> auch gar nicht skippen, oder? Ja, ja. Also ja das war dann, ganz du, am Anfang. Das war ja ganz furchtbar, dann hast du da ewig gesessen und gesagt, okay, die Seite ist nicht meine. Ja, es gibt es aber heute auch noch teilweise. Und
3: Also zum aber, einen ja. die technische Standardisierung und zum anderen auch die Erfahrung, dass man heutzutage sagt, wir lassen viel von dem Schnickschnack weg, weil die Leute wollen Informationen, die wollen lesen und sie wollen sich leicht zurechtfinden führen jetzt dazu, denke ich, dass man, dass man heute halt Dinge anders angeht. Und interessanterweise führt es nicht nur dazu, dass die Websites besser werden, sondern dass sie auch weniger kosten. Ja? Mhm. Wenn man sich überlegt, was manches .com für ein kleines Portal hingelegt hat, haben die Hunderttausende von von D-Mark damals äh, verblasen. Heute kann man das mit Open-Source-Software und drei guten Entwicklern in drei Wochen machen. Also das ist alles sehr viel schneller und einfacher geworden.
2: Aber um dann wieder den Bogen zurück, nachdem quasi jetzt diese Phase der Einfachheit und der Bescheidenheit kam, ähm, ist jetzt eben dann mit der der Standardisierung und das, was Themen eben angesprochen hat, auch mit dem Firefox, wird es halt plötzlich wieder möglich, diese Spielereien, die es ja eigentlich schon immer gab, die aber sehr inkompatibel waren und die man eben als das genutzt hat als Spielereien, also kleine äh, Animationen und Geschichtchen, die kann man ja auch sehr sinnvoll verwenden. Man kann sie nämlich dazu benutzen, dass eine Website sehr viel mehr ist als nur zur Darstellung von Informationen, sondern dass eine Website sich auch zunehmend so verhalten kann, wenn man es denn richtig programmiert, ähm, wie eine Applikation, die man auf seinem (lacht) normalen Rechner laufen hat. Also Google hat da beispielsweise Ähm, Obwohl sie ein sehr, sehr einfaches Interface für ihre Suche haben, haben sie dann bei dem nächsten sehr erfolgreichen Dienst, den sie rausgebracht haben, bei Google Mail, sind sie nämlich dazu übergegangen zu sagen, naja, wie benutzen die Leute eigentlich ähm, ihr E-Mail-Programm lokal und es ist, selbst Leute, die Webmail haben, wenn die jetzt bei GMX sind, werden einem zustimmen, dass sie doch lieber noch ihr Programm auf dem dem Rechner benutzen. Google hat sich dieses Programm angeguckt und hat gesagt, was kann das eigentlich, was so eine Webmail nicht kann. Und hat dann quasi mit technischen Möglichkeiten, also im Endeffekt wieder mit JavaScript und einer anderen Technologie namens Ajax, auf die wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher kommen, diese ähm, Nutzungserfahrung, die man eigentlich nur bei seinem normalen E-Mail-Programm hat, nachgebaut. Also beispielsweise ähm, das Dinge direkt ausklappen, ohne dass die Seite neu lädt und also. Hm. Ähm, hat das Ganze dann wieder sehr viel benutzbarer gemacht. Und das ist natürlich ein Vorteil dieser Standardisierung, dass Websites jetzt plötzlich
1: mehr können, ohne dass man sie dazu vergewaltigen muss. Das ist ein gutes, ein gutes Beispiel. Hier können wir auch mal, mal vielleicht mal das ein oder andere technische Buzzword mal fallen lassen. Man spricht ja auch ganz gerne von Widgets. Das sind so kleine Benutzerinterface-Elemente, die dann eben auch langsam in Webseiten auftauchten, wie man das halt vom normalen Computerbenutzung her kennt. Man kennt halt Buttons, gut, das gab es halt von Anfang an, aber mhm. halt sowas, dieses äh, Dreieckbeispiel, so ich klappe mehr Informationen auf, so, so eine hierarchische Struktur, sowas war halt nicht so ohne weiteres zu machen, weil im Prinzip jeder Klick immer bedeutete in einer Webseite, jeder Klick geht so, so sofort zum Server und wenn ich was Neues sehen will, dann mhm. muss der Server mir das berechnen, wieder schicken und mit langsamen Leitungen, das hat einfach ewig gedauert. Und dadurch, dass man jetzt in der Lage war, dieses äh, Scripting, diese Logik wieder in den Browser zurückzuverlegen, kann man halt äh, bestimmte Entscheidungen noch auf dem Computer machen, ohne jetzt äh, das langsame Netz an der Stelle zu benutzen. Und das führt eben jetzt zu einer Snappiness in, dem, in den User-Interfacen, die... Zu einer was? Entschuldigung. Ja, eine Snappiness. Also es ist... Äh, äh, es flutscht. Es <lacht> flutscht, genau. Schön <lacht> hätte es jetzt nicht formulieren können. Ähm, es geht halt schnell. Ja, Es ist halt nicht äh, eine lange Datenübertragung damit ähm, verbunden, sondern ich kann es halt sofort machen. Und äh, eine Daten, ein Datenaustausch mit dem Server findet eben erst dann statt, wenn es wirklich nötig ist gibt dann, ja, es gibt da ein schönes ober was in aller Munde ist, das nennt sich Ajax, A-J-A-X, also Ajax, so wie das äh, Scheuerpulver, und der äh, Begriff wurde im letzten Jahr halt aufgebracht und hat im Prinzip so mal äh, ein paar Technologien zusammengefasst, also im Prinzip heißt das äh, Asynchronous JavaScript in HTML. Genau. X-
2: XML. 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 Genau. Das, das, andere ist, das, andere war, das andere
1: ist Aha. Aha. Ach, das gibt's auch. Asynchronous HTML End. Das wird sich nicht durchsetzen. HTTP, ja, ja. Das wird sich nicht durchsetzen. Nein, also Ajax, das nochmal, also asynchrone äh, JavaScript mit äh, XML. Und das bedeutet, JavaScript ist halt diese Skriptsprache, die im Browser läuft. Das ist etwas, was man früher ganz gerne auch mal ausgeschaltet hat, weil es eigentlich immer nur bedeutet hat, dass eben das neueste Experiment des Webdesigners jetzt auch noch äh, einen genervt hat. Äh, dazu kamen am Anfang vor allem auch noch zahlreiche Sicherheitsprobleme, die durch die frühen Implementierungen von JavaScript äh, so ausgelöst wurden. Aber die Zeiten sind ja halt jetzt vorbei. Ich sage nicht, dass es nicht nach wie vor auch noch ein Sicherheitsproblem sein kann, aber das gilt halt nicht nur für JavaScript, das gilt eben auch für jede andere Komponente, die in dem Browser läuft. Aber im Prinzip ist zu dem statischen ich beschreibe, wie der Inhalt deiner Seite ist, HTML ist noch das Dynamische. Ich erlaube deinem Browser, während dieser Inhalt angezeigt wird, dass man das eben auch noch dynamisch umsortiert, rearrangiert, wie auch immer, irgendetwas tut und vor allem auch so in kleinen Häppchen mit dem Server zu kommunizieren. Und das kann man eben mit der Programmiersprache JavaScript machen. Und diese Kombination und das dritte ist dann eben XML, was ja im Prinzip so der ähm, das ist so der Syntaxstandard für komplexe Dokumente im Web. Also alles, was man heute eigentlich im Web hin und her schickt zwischen den Programmen, ist im Prinzip in XML. Kann man mal so festhalten. Das ist äh, nichts, was man sich jetzt genauer anschauen muss. Das ist Im Prinzip einfach nur ein hierarchisches Datenformat, wo man alles reinpacken kann. Und äh, man schickt halt dieses XML hin und her. Das Skript, was halt in dem Browser mitläuft, tut das. Und das HTML zeigt, wie seit äh, Tag 1 zeigt es eben einfach im Browser an. Mhm. Und ja, jetzt war das schön verpackt mit diesem Begriff Ajax. Ah, super, wir haben ja jetzt Ajax. Und dadurch haben wir tatsächlich einfach ein komplett neues Programmierungsmodell äh, durchsetzen können. Was an sich jetzt so vom Modell her nicht neu war, aber es war halt neu, dass es das jetzt im Browser gibt. Und dadurch hat man jetzt intelligente Webseiten, würde ich das mal nennen. Ja, es
2: also ist im Endeffekt die Verbindung, wie man so schön sagt, das Beste aus beiden Welten. Was ja immer gut war an Web, es war von überall verfügbar. Ich kann also in meinem äh, im Internetcafé auf meinen Webmail zugreifen. Auf der anderen Seite, ähm, was gut war an Programmen ist, sie flutschten, sie waren einfach zu bedienen und es es war halt nicht so, ähm, nicht jedes Mal, wenn ich einen Button drücke, klickt die Website, lädt die Website neu. Und mit mit Ajax ist es jetzt quasi möglich zu sagen, ich kann beides haben. Ich kann also eine Website haben, die sich bedient wie ein Programm und die im Hintergrund die Sachen lädt. Man kennt das ja von so Bestellprozessen, also ein Formular ausfüllen, dann lädt die Seite neu, dann kriegt man zum Mhm. Beispiel ein sehr gutes Beispiel, was viele Leute sicherlich ärgert, äh, sie haben vergessen, das und das einzugeben. Gut, dann gebe ich das ein klicke ich auf Abschicken, kommt ja, genau. wieder was zurück. Ja. So von wegen, oh Gott, jetzt hier wieder sechs Stellen im Passwort. Und das kann ich zum Beispiel mit Ajax sehr schön abfangen. Das muss man sich so vorstellen, ich fülle das Formular aus und während ich dieses Formularfeld ausfülle und ich zum nächsten gehe, sagt er mir quasi, die E-Mail-Adresse oder der Username ist schon vergeben. Das heißt, ich muss es tatsächlich nur einmal abschicken. Und das ist schon von der von der Benutzung her, einen, äh, eine extreme Erleichterung. Und das ist nur der Anfang. Ja. Aber so muss man sich das halt vorstellen. Mhm. Die Website rödelt im Hintergrund und lädt nicht dauernd neu, um einem okay. zu sagen, das durftest du jetzt gar nicht tun. Ja. Das,
3: Schöne, das Schöne ist bei der Geschichte auch, dass es auch zum Programmieren äh, einfacher sein kann. Ne? Also ähm, so, so, so neu ist die Technologie ja nicht. Also die Elemente dieser Technologie gibt es schon seit ein paar Jahren. Aber es hat äh, erst im in in letzten Jahr oder so, haben die Leute angefangen wahrscheinlich, weil es diesen Begriff gab oder was weiß ich, das ist ja oft so, wenn man für irgendwas einen Namen hat, dann macht man was
1: damit. Das äh, war da halt total wichtig, dass es, ja. dass es ja. mal jemand Ajax genannt hat. Ja. Das war halt ja. so ein Blogger, der hat halt gesagt, so, ich nenne das jetzt mal 1. Ajax genau. und das fanden dann alle so ja. toll, so ah super. Und mit Web 2.0 ist es eigentlich genauso, bloß auf dem größeren. Und seitdem ja, kann ja. halt
2: auch der Projektmanager in Agentur sagen, mach, mal mach das doch mal mit Ajax. Und vorher war das ja. halt so kompliziert. Ja.
1: Was ich sagen wollte, dadurch, dass es
3: da halt ein bisschen, ein bisschen ähm, Aufregung <lacht> drüber gab, sind jetzt halt auch viele Frameworks, also so Entwicklungsumgebungen entstanden, mit denen man sehr einfach solche Applikationen bauen kann. Und wenn man das richtig macht ähm, und sich sich ein bisschen darauf einlässt, kann man auch schneller und einfacher Sachen programmieren. Das ist also nicht nur für den User dann einfacher zu benutzen, sondern es ist auch einfacher in der Programmerstellung. Weil wenn man sich überlegt, wo die die alte Technologie, Technologie, die man vorher benutzt hat, also dass man immer was in den Server schickt und dann wieder eine komplette Seite zurückbekommt, die ist im Prinzip genauso alt wie das Web. Also Mhm. da hat sich in den letzten 15 Jahren relativ wenig getan Mhm. und es war jetzt echt mal Zeit, dass da mal wieder was passiert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Ja, der Chat ist natürlich äh, skeptisch hier, wenn wir sowas sagen wie intelligente Webseiten, dann kriegt man dann mal gleich wieder hier (lacht) eins auf den Deckel. Ähm, Und das ist auch eine sehr berechtigte Sichtweise, denn bei aller Euphorie darf man auch nicht vergessen, dass natürlich umso komplexer das alles wird auch wenn es an sich noch einfach ist, aber es nimmt halt an Komplexität Komplexität zu, auch äh, sich ganz neue Sicherheitsfragen stellen. Ähm, Dieses Web 2.0 so in seiner ganzen äh, Selbstdarstellung lebt vor allem von den Communities. Am Anfang gab es ja auch schon mal im, im Web den Trend, solche Communities aufzubauen, also Leute unter einem Namen in irgendeiner Form im Internet zusammenzufassen und dort sich äh, austauschen zu lassen und ja mittlerweile ist das ja der der helle Wahnsinn, also man man ist ja nicht mehr in einer, sondern man ist ja eigentlich schon fast in allen und äh, die Leute haben eine unglaubliche Bereitschaft entwickelt ihre Daten im Netz zu hinterlassen und die ganzen Dienste sind natürlich jetzt auch darauf ausgelegt, dass man halt alles auf dem Server speichert, weil es soll ja bei meinem eigenen Computer einfacher werden. Angenommen ich Angenommen, ich äh, entscheide mich jetzt für den Google Lifestyle, So, ja, dann habe ich eigentlich überhaupt gar keinen eigenen Computer mehr, sondern ich benutze halt irgendwie Gmail und dann gibt es jetzt auch noch den Kalender, wo ich irgendwie meine ganzen Termine mhm. automatisch aufpoppen lassen kann. Äh, demnächst werde ich da sicherlich auch meine äh, Textverarbeitungsdokumente schön kompatibel mit Word äh, im Browser schreiben können mit ausreichendem Komfort visioniere ich jetzt mal so vor mich hin, dieses Produkt äh, Google nicht irgendeine Firma gekauft? Ja, sie haben gerade Brightly gekauft. Ich denke, das wird in die Richtung gehen. Ich habe aber mit dem Brightly noch nicht gearbeitet, deswegen kann ich da nicht äh, wirklich was zu sagen, wie wie gut sich das bedienen lässt. Aber das das ist jetzt schon absehbar. Also die Komplexität dieser neuen Technologien reicht aus, um eben auch solche klassischen Programme schon abzubilden. So, und das heißt, ich ich speichere dann auch schon gar nichts mehr auf meinem Computer, weil ich habe unter Umständen auch gar keinen. Meine meine Texte sind da, meine Daten sind da, was weiß ich, irgendwann wird auch noch meine Musik und meine Videos äh, dort äh, zentral gespeichert sein. Das Aber heißt, da gehört doch dann viel Vertrauen dazu. Absolut, ja. Also genau. weil, wenn ich es nicht mehr zu Hause im Schrank ja. habe oder wo auch immer. Also das, ich, das ist ja. das, was ich, was ich meine. Ja. Das ist halt, äh, nennen wir es Sicherheit, nennen wir es Vertrauen, auf jeden Fall ändert sich da was ja. eben in diesen Besitzverhältnissen. Auf einmal äh, besitzt man die Dinge nicht mehr so, sondern es hängt im Prinzip alles nur noch an einem Passwort. Und hat ja. man das dann vergessen, dann geht's halt los. Ja, oder? und man das gibt
0: irgendjemandem, den man nicht kennt, also eine unglaubliche ja, Macht, weil der, also, der, der hat ja so viele Daten bei sich und kann die mit einem Knopfdruck eigentlich für sich behalten und uns nie wieder ranlassen. Auf der einen Seite ist es ja so, dass man dass man dadurch, dass man seine Daten irgendwo anders ablegt,
3: oft eine größere Sicherheit hat. Ne? Weil ich habe ja selber kein so ein gutes Backup oder mhm. ich brenne es nicht jeden Tag auf CD. Wenn ich es dort habe, weiß ich, das ist eine... Ja tolle Firma. Also ich, ich, ich denke, man kann es ein bisschen vergleichen mit der Bank. Ne? Es gab ja auch irgendwann mal den Punkt, wo man gesagt hat, ich bringe mein Geld zur Bank. Ne? Und so bringe ich meine Daten zu Google. Und ich, ich habe halt ein verhältnismäßig äh, mittelmäßiges Vertrauen zu meiner Bank. Google habe ich Google. mehr als Deutschen
2: Deutsche Bank. Ich, ich, nicht weiß nicht, ich bin
3: mir nicht sicher. <lacht>
0: Doch, das, <lacht> aber, das, das ist aber echt natürlich ein sehr, sehr schönes Bild. Aber wenn ja. ich irgendwann Sorge hatte, dass die Bank es nicht mehr lange macht, dann sind sie alle hingerannt und haben ihr Geld genau. wieder abgeholt. Und ich weiß nicht, was, was, was bei Google passiert, wenn, wenn alle User morgen ihre e mail oh. wenn, wenn, wenn,
9: wenn
2: alle Leute ihr Geld von der Bank holen, bricht die Bank zusammen. Wenn, wenn alle ja. Leute ihre Daten von Google holen, dann haben sie ja. viel freie Serverkapazität.
3: Ich glaube, dass die Server zusammenbrechen. Aber, aber Der ähm, schwarze ist
1: Datenfreitag.
3: Das ist, ist, ist eine schwierige Frage. Also wir fragen uns das auch oft. weil also Wir benutzen beide Google Mail in verschiedener Form. Und ich habe da alles drin und man lässt es dort ja auch drin. Man hat ja mehr oder weniger unbegrenzt viel Speicherplatz. Und ich sagen ja auch, search, don't sort und fragen einen, willst du die E-Mail wegschmeißen, brauchst du nicht wegschmeißen, brauchst deinen Mülleimer nicht leer zu machen, weil wir haben ja so viel Speicherplatz. Und äh, ich frage mich da auch oft, ähm, die, die könnten meinen... Komplettes Leben der letzten, äh, letzten anderthalb Jahre können die nachvollziehen. Und das macht einen dann schon ein bisschen kritisch manchmal. Inklusive
2: aller Firmenmails.
3: Ja, aller Firmenmails und allem, allem Möglichen, was ich so gemacht habe. Und hm. das ist schon sehr, 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 sehr schwierig. Ich, Im Moment vertraue ich denen noch, aber äh, äh, wer weiß, das kann sich auch ändern. Also ich hätte jetzt wirklich ein Hemmungen, für mich ist es ein großer... Äh, ein Faktor, der mein Leben vereinfacht, weil ich, ich habe verschiedene Computer und ich bin in verschiedenen Orten und ich muss nicht immer organisieren, wo ich meine Mail wie herkriege und ich muss kein Backup machen. Das überwiegt im Moment, also der ich sag mal der Convenience Faktor. Aber auf Dauer würde ich mir auch überlegen, jetzt meine
1: Textverarbeitung im Web zu machen. Also da müsste ich schon jemand haben, dem ich so vertrauen kann, äh, wie in einer Bank. Ne? Ja, dieses neue Servermodell erlaubt nämlich nicht mal eben so, dass man das alles verschlüsselt. Weil natürlich das System auch davon ausgeht, dass es mit diesen Daten umgehen kann. Und da liegt natürlich auch ein Interesse daran. Also Google hat ja eigentlich von Anfang an auch gesagt, ja, wir machen hier Gmail, das ist irgendwie kostenlos. Ähm, aber wir gucken halt auch mal rein in eure E-Mails, aber jetzt nicht im Sinne von äh, da setzt sich jetzt jemand hin und liest sie sich durch und findet sie lustig oder kompromittierend oder sonst irgendwas sondern natürlich schauen da die Suchmaschinen äh, Funktionen rein, damit sie dann eben passend zu dem Inhalt die Mhm. passende äh, Werbung dazu schalten können, während man halt mit dem Gmail arbeitet und das ist das ist halt so der Ansatz, bei denen die wollen natürlich auch schon wissen, um welche Daten es geht und natürlich gewinnen die daraus auch sehr viele Sekundärinformationen, die für ihr Business wichtig sind, weil man kann dadurch Trends ableiten, worüber redet die Welt, ja, Google weiß das, hm. also natürlich nur, sie wissen es natürlich nur aus dem Anteil der halt auch bei Google wirklich jetzt die Daten speichert, aber ich weiß nicht, wie viele User es gibt, hat Google also, mal was gesagt, wie viele Gmail-User sie haben, aber wahrscheinlich extrem viele. Und das ist natürlich auch ein Wert. Und äh, die Bank, die du gerade da, nee, die Felix angesprochen hat, die Deutsche Bank, die unterliegt ja nun zumindest auch dem deutschen Datenschutzrecht. Das, das ist auch nicht jetzt nicht äh, so das Beste ist, was man sich vorstellen kann, aber doch zumindest eine ganz andere Situation darstellt als in den USA. Also man hat seine Daten in einem Land, äh, das eigentlich juristisch für einen gar nicht zuständig ist. Mhm. So. Und auch das ist eins dieser Risiken, die mit diesen neuen Modellen daherkommen. Aber
0: ich kriege es richtig mit, ihr sorgt euch alle darum, aber ähm, Konsequenzen sieht er nicht daraus. Ja, also ich
1: bin schon, ja, ich habe schon ein paar Mal
3: vorgehabt, da wegzugehen. Aber wie gesagt, bei mir überwiegt der Faktor, dass es für mich einfach ist immer Moment. Und ich könnte
7: jederzeit aufhören.
3: Ja, ja, ja.
2: ja wie ja, Rauchen, gut, man Ja gut, man muss natürlich sehen, diese, 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 diese Empfehlungssysteme, die sind ja weitestgehend... Ähm, automatischer Natur, also ich gehe im Moment davon aus und das ist die letzten Endes ja das immer was, was, äh, was man hofft, dass Google da an der Stelle den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Es gibt, ja zwei, <lacht> es gibt ja zwei Komponenten. Das eine ist quasi, wie nutzen sie das Marketing technisch aus und gut, das muss einem bewusst sein, irgendwie müssen sie den Dienst ja auch finanzieren. Es ist aber nicht so, dass einer jetzt speziell in deine Mails reinguckt. Ich weiß nicht, ich meine Yahoo und Google haben Dissidenten in China verraten. An genau, die das ist ist, das ist, ja. genau, das ist dann der andere Aspekt. Der andere Aspekt ist halt, wenn es jemand auf dich persönlich abgesehen hat und da kommt dann eben so Autoritäten ins Spiel, wie eben die Staatsanwaltschaft oder wer auch immer oder ja, die ja. Regierung, CIA etc. Wenn jemand sagt, also den Stefan Kellner, den knüpfen wir uns jetzt vor und da wollen wir jetzt genau wissen und du, Google, du musst uns das jetzt geben, weil sonst darfst du hier nicht mehr investieren oder was auch immer, dann hat man da natürlich an den Stellen ein Problem. Da hat man aber an vielen Stellen ein Problem, weil selbst wenn ich das alles selbst betreibe, diese Dienste und ich habe sie auf einem eigenen Server, bin ich am Ende bei einem Provider. Ähm, Und dieser Provider, der kann auch zur Herausgabe der Daten gezwungen werden. Also da muss man schon sehr, sehr hohe Hürden aufbauen.
3: Ja gut, aber er kann halt zur Herausgabe der Daten der letzten drei Tage gezwungen werden, aber nicht der letzten
1: zwei Jahre. Also wenn ich mir die E-Mails runterlade, ähm, werden die auch nur eine bestimmte bestimmte Zeit lang zwischengespeichert. speichern. Naja, also wir haben ja jetzt die neue Vorratsdatenspeicherung gerade in der EU bekommen und da läuft es halt genau darauf hinaus, dass die letzten zwei Jahre äh, so... äh, mit also nicht die Inhalte, also offiziell zumindest nicht die Inhalte, aber eben auch die Verbindungsdaten, die ja sehr viel wertvoller eigentlich noch sind, weil mhm. aus diesem, dieses ganze Wer mit wem. Und das, und das ist nämlich das, auch das zweite Risiko, da wollte ich noch drauf angehen. Also eben haben wir ja nur von den privaten Daten geredet. Mhm. Also das, wo normalerweise halt keiner reinschauen sollte eigentlich irgendwie. So, aber. Wenn man jetzt halt die Namen der äh, Leute hier im Studio mal in Google eingibt oder auch in andere Suchmaschinen und wenn man sich ein bisschen auskennt, meine, äh, ihr seid sicherlich schon dabei, ähm, so wisst ihr ja alles. Ja? Da, äh, da steht halt so viel drin, was man tut, was man gelassen hat und mhm. auch diese ganzen neuen Web 2.0 Services äh, laden natürlich gerade dazu ein und die bauen, bauen gerade dazu auf, dass man eben sich so einer neuen Öffentlichkeit auch hingibt. Das ist ja auch alles so ein bisschen Fleischbeschau. Ne? Also man man will sich ja auch präsentieren, man will ja jemand sein, man will teilnehmen mhm. an dieser neuen Welt, man will nicht untergehen. Also früher haben mich die Leute halt, äh, waren sie ganz beunruhigt Oh Gott, wenn ich mich jetzt in die Suchmaschine meinen Namen eingebe und so da findet man ja alles über mich. Und mittlerweile ist es eigentlich genau andersrum. Jetzt kommen die Leute an und so, oh, ich habe meinen Namen in die Suchmaschine eingegeben und ich habe mich nicht gefunden, ja? Oder andersrum, ich habe äh, 8732 Seiten gefunden, wo es mein
0: Name Google Fight,
1: die Leute sind jetzt schon bestürzt, haben, wenn sie nicht gefunden werden, ja? ja, ja sagt, genau. ich ja. darf nicht mitspielen. Ja, oder, oder so. Google
2: Fight halt, wo man dann zwei Namen eingibt und man äh, sieht, wer der Gewinner ist. Also, also Felix ist, wer <lacht> 4000 Punkte gewonnen, aber es <lacht> Ich glaube, glaub, Tim, glaub, Tim ist hier im Studio. Kennst du mal kurz Punkte? Überprüfen?
1: Was für Punkte? Ich <lacht> meine, <lacht> Felix hat natürlich den Vorteil, <lacht> dass.
2: man Treffer.
0: Achso. Felix nein. hat den Vorteil, dass sein Name man den nicht falsch schreiben kann. Dieses Problem <lacht> habe ich ja immer. Also,
1: Stimmt. Wenn, das hat, ist mir heute auch passiert. <lacht> ja, genau. Also, wenn man, es gibt
0: mö- viele mögliche Schreibweisen <lacht> dieses Namens. Also bei Marco geht es schon los, beim Nachnamen dann auch noch. Und dann verliert man bei sowas. Also relativ Tim Pritloff hat, hat 145.000 Hits. Bei Google jetzt
2: oder was? Ja, Ach, bei Google, Google, ja. Okay. Ich habe nur 25.000. Und ich habe
3: 23.600. Ich muss noch ein bisschen Gas geben. Ja, also ich finde. Ich find ein bisschen das was veröffentlichen. Das ist,
2: das Und es gibt halt 45.000. Ja, ja.
3: ja ich habe es in Anführungszeichen geschrieben. Also ist mir schon mal ja, gut. Äh, andererseits ist natürlich auch eine, eine. Also es gibt verschiedene Aspekte. Das eine ist, was veröffentliche ich über mich selbst. Und wie lange ist das verfügbar? Das heißt, wenn ich heute eine, eine Page ins Internet stelle und irgendwas über mich darüber schreibe, dann kann es sein, ich lösche die morgen wieder mhm. und sie ist im Google Cache. Ja, Google erhebt ja die Daten auch eine Weile auf. Ja, das heißt, es wird gefunden bei Google, ich habe es schon abgestellt, man kann es aber trotzdem noch sehen. Und das ist ein Riesenproblem. Ich kann nicht bei Google anrufen und kann sagen, hey, ich habe die Seite jetzt runtergenommen, schmeiß das da bitte raus, da habe ich schlechte Karten. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwas schreibe und jemand verklagt mich, und ich nehme das dann runter, ist es immer noch bei Google Online. Mhm. Ja, das ist das eine Problem. Das andere, also das, das, das Problem, dass man aus Versehen irgendwas macht, veröffentlicht und und es nicht schnell genug wieder runternimmt und es dann irgendwo äh, kopiert, gespiegelt, noch immer noch über lange, lange Zeit verfügbar ist. Und das andere Problem ist, ähm, dass zum Beispiel andere Leute im Veröffentlichungswahn, das heißt also die fotografieren überall alle ihre Freunde und schmeißen das alles ins Internet rein, ja, Bilder von mir da reinschmeißen und dann noch meinen Namen drunter schreiben ja und ich praktisch keine Kontrolle mehr habe, wer mhm. was über mich übermittelt. Und natürlich mhm. ist das, ist das äh, rechtlich begrenzt und natürlich muss man, wenn man jemanden das, äh, Daten veröffentlicht und, oder Bilder veröffentlicht, die Leute vorher fragen. Ja? Aber das haben noch nicht alle Leute so richtig gelernt. Ja? Sie denken halt, naja gut, ich kann doch... wird auch nicht so durchsetzbar sein. Ja. Ne? Das ich also, wenn man selber dann hingeht und sagt, schmeiß das runter, aber das kann ja das genauso bei den ganzen Foto-Communities, dass jemand ein Bild von der Straße macht und ich stehe da rum, ne, ja. ich
0: ein Recht äh, äh, am eigenen Bild. Aber es ist ja ein Problem, ich meine, du kannst ja mal deine 146.000 Seiten da durchgehen. Durchlesen? Ja, genau, und mal gucken, ist du, was du, zu tun an ja. welcher Stelle du jemanden verklagst, das ist ja genau das Problem. Also du kannst es ja... ja, es, ja ist,
1: es ist nicht machbar. Ja. Also äh, ich habe das schon vor, vor x Jahren auf meine Webseite geschrieben, irgendwie äh, fange ich doch lieber selber an, was über mich ins Web zu erzählen, genau. als dass das Web für über mich irgendwas erzählt. So äh, Einfach so als vorausschauende Maßnahme, mhm. weil dann kann man zumindest versuchen von Anfang an auch konsistent in seiner Selbstdarstellung zu sein, soweit das möglich ist. Das muss man sehen. Also ich kann das auch noch nicht einschätzen und ich habe auch jedes Mal wieder so ein Ziehen in der Magengegend und habe dieses Abwägen, so wenn ich mich irgendwo einlogge. Oh also Gott, schon wieder ein Login und keine Ahnung und Passwort hier und dann sehe ich auch schon so, oh Gott, die haben das mit der Verschlüsselung alles hinbekommen und Cookies und dieses und jenes und man weiß, ja, so Filme laufen so im Bild, aber man weiß einfach genau, was man jetzt gerade wieder für einen Quatsch macht. Aber es interessiert dann einfach auch zu sehr, ja? und diese Neugier, diese Neugier und auch dieser Convenience-Faktor. Das ist halt einfach das, was derzeit einfach alle gnadenlos ins Netz zieht und man Macht sich jetzt gerade erstmal mehr Gedanken darüber, welchen Nutzen man daraus ziehen kann, als welche Gefahren es birgt. Und das kann ich äh, verstehen, aber an der Stelle müssen wir natürlich auch, gerade als Chaos Computer Club, mal wieder die Fahne hochhalten und sagen, Leute, denkt zweimal drüber nach, was ihr macht. Äh, ja, seid nicht hört nicht auf, experimentierfreudig zu sein, aber seid euch zumindest darüber bewusst, was es bedeutet.
2: Ja, ich meine, es ist, gibt da keine, keine einfache Antwort drauf. Es hat beides seine Vor- und Nachteile ähm, Womit man es vielleicht vergleichen kann, ist durch dieses ganze sogenannte Personal Publishing, also dadurch, dass ich einen Blog habe und dann habe ich noch ein Profil bei einem dieser Social Networks und ich packe meine Bilder ins Netz zu irgendeiner Foto-Community. Dadurch erfahren jetzt im Endeffekt einfache Nutzer oder auch... auch ganz normale Leute, ähm, was es heißt, mit Öffentlichkeit umzugehen. Das heißt, denen denen widerfährt so ein bisschen das, was Prominenten oder Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, schon immer widerfahren ist. Es hat seine Vorteile. Man hat keine Barrieren mehr wie früher. Also man kommt leichter ja, zum Beispiel ins Radio, nein, äh, ja, ja gut, im Ernst, also ich meine im Endeffekt äh, heutzutage, ähm, äh, Spiegel Online zum Beispiel greift ja auch nur irgendwelche Stories aus Blogs auf, also wenn mhm. ich was Interessantes zu sagen habe, wenn ich zu einem Thema kompetent bin Oder wenn ich mich zu einem Thema äußern möchte, dann kann ich das heute sehr viel leichter tun und es wird tendenziell auch einfacher entdeckt. Das heißt, ich habe also auch Möglichkeiten, mich darzustellen mit dem, was ich tue. Ich habe Möglichkeiten, Öffentlichkeit für bestimmte Dinge, die mich interessieren, zu erreichen und damit auch weiterzukommen letzten Endes. Aber es hat eben auch diesen Nachteil, damit stehe ich dann halt auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, bestimmte Dinge sind einfach über mich zu erfahren, wie sie früher so in der Form von Bürger zu Bürger nicht so leicht möglich waren. Ich konnte eben nicht alles über meinen Nachbarn nur aufgrund seines Namens rausfinden. Das war halt bestimmten großen Brüdern dann, dann äh, überlassen. Das heißt, man muss also anfangen, so wie man das eben kennt von diesen, von diesen äh, wie heißt der Mensch mit den, mit den Fotos beim Pinkeln und so, der sich ständig mit der Presse prügelt.
0: Prinz Ernst August. Pris- ja, genau. Oh, man hat also, so dieses, Prügelprinz. dieses, man hat also Prügelprinz. dieses
2: Prügelprinz-Phänomen quasi als einfacher Bürger. Man muss sich also ganz genau überlegen, was sage ich, was tue ich, wie stelle ich mich da und wie wird es auch von anderen aufgefasst und äh, und, und, und weiter verbreitet. Und natürlich ist es so, dass man auf Dauer sein Bild nicht völlig manipulieren kann. Also wenn man, wenn man äh, auf Deutsch gesagt ein Arschloch ist, dann wird man das auf Dauer nicht verbergen können. Also wenn ich ständig gegen jeden und alles wetter, dann wird es irgendwann noch heißen, der Typ ist ein Arschloch. Aber ähm, es gibt natürlich gewisse, äh, gewisse Dinge, wie, die man eigentlich aus der Öffentlichkeitsarbeit kennt, die ich plötzlich persönliches Öffentlichkeitsmanagement, was ich jetzt erlernen muss und was früher mhm letzten Endes nicht Teil des Skillsets waren. Ja. Und
0: dabei entsteht das gleiche Problem wie Menschen es haben, die plötzlich prominent sind,
1: ja. dass genau.
0: man erst einen Haufen Fehler macht und das dann kaum noch zurückdrehen kann. Genau, ja,
1: ab, ab sofort sind wir alle prominent. Also das ja. ist, äh, Jeder hat seine musst, Viertelstunde. Das ansehen, ja. Ja, eine Sache
3: ist aber schon, schon anders. Ne? Also wenn ich jetzt plötzlich prominent werde, weil mir irgendwas passiert oder die Bildzeitung auf mich anspringt. Ähm, das ist immer noch was anderes, als wenn ich im, im Web mich, mich selber da veröffentliche. Ja? Das sind ja immer Einzelschritte, bei denen ich selbst tätig bin. Und Dann kann ich auch auf die Kacke hauen. Und bei, aber bei jedem dieser Einzelschritte kann ich, äh, kann ich mich nochmal äh, kurz zurücklehnen und sagen, will ich das wirklich, will ich das wirklich schreiben? Also ein, ein Freund von mir, der hat sich irgendwie vor drei Jahren bei, bei, bei Friendster angemeldet und hat total perverses Zeug in sein Profil reingeschrieben. Und ich habe das gelesen und habe gesagt: Sag mal, bist du verrückt? Er sagt, das ist doch cool. Und zwei Stunden später hat er es wieder runtergenommen, weil er gedacht hat, um Gottes Willen, ich bin ja hier beschäftigt und na, nachher muss ich mich bewerben und dann googelt jemand und dann liest er das Zeug und er da denkt dann um Gottes Willen, was ist das für ein Idiot? Aber
0: das meine ich, na klar kannst du aktiv entscheiden, aber normalerweise entdeckst du, in welchem Alter auch immer, dieses Medium für dich, gehst und da klar. rein und dann wird dir nach einem Jahr oder so, wenn irgendein so Typ wie du zu mir kommt, dir bewusst, was habe ich da eigentlich für einen Dreck gebaut? Ja, muss, das, ja.
1: das Web vergisst nicht. Ja. Die Analogie geht ja
0: sogar
2: so weit, bis zu den Bildern von Prominenten, von Kindern. Ähm, wenn, man jetzt, äh, wenn man jetzt ein Kind bekommt, ähm, sollte man sich gut überlegen, ob man es schon ins Netz stellt und quasi schon digitale Spuren gegen den Willen des Kindes hinterlässt, bevor es das überhaupt selber entscheiden kann. Und wenn ich irgendwie dann 13 bin und mich zum ersten Mal google, dann finde ich also alle möglichen peinlichen Babyfotos von ja, mir, das ist, das die wird, Papa so nie hätte
3: reinstellen dürfen. Ja, das würde ich zum Beispiel nie machen. Also es gibt massenhaft Leute, gerade bei, bei Flickr, dem Bilderservice, den wir benutzen, die, die schmeißen jedes Familienbild public für jeden Lesbar da rein und das würde ich nie machen. Also... Ich, ich, die ganzen Bilder von, von, von äh, Leuten, die ich kenne, da frage ich vorher oder ich mache sie privat oder mache sie nur bestimmten Leuten zugänglich, weil mhm. das finde ich absolut geschmacklos. Es wäre mir extrem peinlich, wenn mich jemand in der Kneipe fotografiert und es da postet und es dann nachher bei Google mit 150 Kommentaren. Ja.
2: Nach dem Places IPO kommen noch die Entführungsgefahren hinzu.
1: <lacht> also, äh, ich denke, wir sollten jetzt auch mal, ein mal ich ja, gern den, Knopf drücken. Mal ah, ja. den ja. Ja. Munjo, genau.
4: Fritz.
5: Blue
0: Moon Das Chaos Radio, ihr merkt, es ist der letzte Mittwoch im Monat. Es ist kurz nach elf. Ich bin Marco Seifert hier, heute die Vertretung von Holger Klein und nicht alleine hier, sondern mit Tim Prüttler, Felix Petersen und Stefan Kellner. Und den Tim habe ich gerade unterbrochen.
1: Ähm, ja, ich, das äh, habe ich, ich hier nicht äh, übel genommen. Ich äh, wollte äh, was wollte ich denn? Genau. Ah ja, wir, wir reden jetzt so viel wir reden so viel Meta über was es denn so alles so gibt. Und ich denke, es wäre mal auch ganz angemessen, mal ein paar Beispiele zu nennen, was so heutzutage auch als Vertreter, als typische Vertreter dieser Web 2.0-Community äh, gilt. Wo wir jetzt gerade bei Fotos sind, müssen wir natürlich anfangen mit äh, Flickr. Flickr.com, F-L-I-C-K-R, also ohne das E, was man sich da jetzt vielleicht noch so denkt. Äh, das ist eine Foto-Website, die ist, glaube ich, vor... So also zwei Jahren zwei Jahre. äh, online gegangen, hatte am Anfang noch eine andere Ausrichtung, da haben die selber noch sehr viel mit Flash rumgespielt, haben dann aber auch schnell ihre ganze Webseite vereinfacht, als sie gemerkt haben, dass sie im Prinzip in so ein Wespennest gestochen haben, mit einer einfachen Methode Fotos im Internet zu veröffentlichen. Bis dahin war das ja noch so dass man sich überhaupt erstmal Gedanken machen musste über den notwendigen Platz. Also wenn man damals beim Hoster irgendwie gesagt hat, hier ich Webserver, dann haben die einem, keine Ahnung, ein paar Megabyte äh, Platz gegeben, Ja, was für eine große Fotosammlung natürlich nicht ausreicht. Also jede normale Digitalkamera wirft ja heute nach 30 Klicks schon mehr Daten raus als das. Und bei denen war das halt einfach unlimitiert und da konnte man einfach bequem hochladen und das User Interface war irgendwie ganz nett. Und von daher äh, haben sie dann eben auch schnell anderen Diensten, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, Konkurrenz gemacht. Aber was noch sehr viel mehr äh, dazu geführt hat, dass äh, Flickr so populär geworden ist, waren zwei Sachen. Erstens haben sie natürlich auch diese Idee des sozialen Netzwerks mit reingebracht. Also man konnte andere Leute so anklicken. Du bist mein Freund oder ich kenne dich oder du bist meine Familie und so. Was ja irgendwie komischerweise immer ein ganz großes, äh, auf ganz großes Interesse steht, weil so kriegt man dann eben auch gleich so alle Fotos von meinen Freunden, die gerade neu hochgeladen wurden. Also Es geht gar nicht so sehr um die eigenen Fotos und um das Zeigen, sondern es geht vor allem auch um das Konsumieren, was die anderen alle haben, also beide Seiten natürlich. Aber das hat ganz äh, beides ganz gut funktioniert. Und eine zweite sehr populäre Methode, die Sie sich bei einer anderen Webseite abgeschaut haben, die wir noch gleich erwähnen werden, ist das sogenannte Tagging. Und Tagging ist, glaube ich, kann man sagen, so eine der populärsten Techniken, die sich so entwickelt hat in diesem ganzen Web 2.0. Das zieht sich auch von der einen zur anderen Webseite durch. Die Idee wurde also von ganz vielen Leuten aufgegriffen. Tagging ist grob gesagt eine Kategorisierung, bloß mit einem kleinen Twist, nämlich wenn man an Kategorien denkt, dann sieht man halt immer gleich so, einen, so, einen, so eine Liste von vorgegebenen Kategorien und dann sucht man sich eine aus. Bei dem Tagging allerdings hat man darauf komplett verzichtet. Ein Tag ist eigentlich nur ein Wort. Das waren natürlich am Anfang vor allem englische Worte. Das heißt, ich habe so ein Foto. Sagen wir mal, ich stehe jetzt am Alex und schieße, äh, schieße so ein Familienfoto mit Fernsehturm. Und dann überlege ich mir, was könnte ich da jetzt so für Tags vergeben? Womit könnte ich diese Dinger quasi klassifizieren, kategorisieren? Ja, und dann geht man hin und schreibt Berlin, Alexanderplatz, Fernsehturm, Familie, Kinder, äh, Winter, Ferien und so weiter. Ja, also einfach, man denkt sich so ein paar Worte aus. Weil man macht das für sich. Das ist, glaube ich, ein sehr genau. entscheidender Aspekt. Genau, man macht das, damit man seine Bilder nachher selber besser wiederfindet. Mhm. Genau. Und das Phänomen ist, dass halt dann irgendwie eigentlich die meisten Leute auch dieselben Tags für dieselben Sachen verwenden. Mhm. Und auf einmal war dieses Tagging eben nicht nur eine gute Suchmethode für einen selbst, sondern eben auch eine gute Suchmethode nach allem. Man kann also bei Flickr reinmarschieren und sagen, gib mir mal Fotos, die halt diesem und diesem Tag entsprechen. <lacht> Also wenn ich so eine Präsentation mache und ich brauche halt immer ein schickes Bild irgendwie so im mhm. Hintergrund, äh, dann ist das einfach für mich die erste Adresse. Also neulich habe ich mal äh, brauchte ich halt meine ganze Batterie von alten Radios, das äh, habe ich da in einer halben Stunde mein äh, mein Bedürfnis da befriedigen können, indem ich halt einfach nach Radio gesucht habe. Mhm. Und ähm, diese Methode ist halt sehr populär. Es gibt dann noch eine zweite äh, Website, die das halt eigentlich mal, zwar waren noch die ersten, oder? Delicious, ja, delicious waren die Genau. Äh, delicious. Ja, oder? Ich habe es da das erste da hab Mal Da habe ich es auch das erste Mal gesehen, ich habe aber auch schon gehört, dass sie es nicht erfunden haben. Aber ich denke, es ist äh, ohne Zweifel, sie haben es populär gemacht. Also sie hatten eine, eine ganz einfache Methode, bei denen ging im Prinzip funktionieren sie genauso wie Ähm, Wir flickern nur, da geht es nicht um Fotos, sondern es geht einfach nur um Bookmarks, also um Adressen im Web. Das heißt, wenn ich durch die Gegend surfe und ich habe was Interessantes, mache ich halt meinen Bookmark nicht in meinem Browser, sondern ich mache ihn halt bei Delicious. Die haben so ein paar kleine, äh, einfache äh, Widgets, die ich mir so in in meinen Browser reinwerfen kann, so dass es so mit einem Klick, ich bin auf der Seite, ich klicke da so drauf, dann gehe ich gleich zu Delicious, dann ist die URL gleich mit übernommen, dann schreibe ich eine kurze Beschreibung rein Mhm. und dann eben auch Tags. Ich speichere das ab und dann ist das eben unter meinem Account bei Delicious abgespeichert. Im Prinzip habe ich eine URL veröffentlicht, so wie man bei Flickr ein Bild veröffentlicht, aber eben auch mit Text. Und andere Leute können halt meinen Datenstrom an neuen Bookmarks abonnieren und den verfolgen oder sie können halt auch mit Text danach suchen und so weiter. Und äh, das ist innerhalb kürzester Zeit sehr populär geworden und auf einmal war das die beste Quelle, um cooles Zeug zu finden. weil wenn ich irgendwie wissen will, was ist gerade heiß im Internet, dann gucke ich einfach äh, bei, bei Delicious nach, was sind die populärsten URLs, weil wenn jetzt irgendwas mal total angesagt ist und das spricht sich ja in Windeseile rum, mittlerweile sind ja so die Turnaround-Zeiten, also länger als 24 Stunden, braucht eine Nachricht heute nicht mehr, um äh, weltweit bekannt mhm. zu sein und zwar auch so affiges Zeug, so, das weiß ich hier, diese Chinesen da mit ihren Nachsingle-Videos und so, das das kennt irgendwie jeder, wenn man sich so halbwegs äh, regelmäßig im Internet rumturnt, weil das eben durch diese Sites so nach vorne gepusht wird.
2: Und ich glaube an Tags, das ist ein sehr schönes Beispiel, um diesen sogenannten kollaborativen Aspekt von von Web 2.0 ähm, ein bisschen zu vertiefen. Ähm, was halt schön ist an Tags, ist, man muss sich nicht auf so eine sogenannte gemeinsame Weltsicht einigen. Also vorher gab es, man, es gibt natürlich dann immer Schlaumeier, die sagen, na ja, aber der eine, der schreibt dann Fernsehturm und der andere TV-Tower oder ähm, einer schreibt Germany, einer schreibt Deutschland oder einer schreibt Hund, der andere schreibt Hunde. Ja, das ist so und man wird sicherlich, wenn man Hund eingibt bei Flickr, ähm, einige Hundefotos auch verpassen. Aber dadurch, dass es eben so wahnsinnig viele Leute machen, ist diese Unschärfe auch okay. Weil Mhm. ich finde immer noch genug Hundefotos. Wenn ich Tokio eingebe, kriege ich halt meine 23.000 Fotos. Das sind wahrscheinlich mehr Fotos von Tokio, als ich jemals verbrauchen kann. Weil die Alternative, die ist halt keine. Die Alternative wäre halt, man setzt sich gemeinsam hin und überlegt sich, wie man die Welt eigentlich so äh, erklärt verschlagwortet und kategorisiert, weil bei Fotos geht es ja um nichts anderes als um die ganze Welt. Dann würde der eine das halt nach Ländern runter machen, der andere alphabetisch und auf diese gemeinsame Weltsicht kann man sich so nicht einigen. Daran sind früher auch viele Standards gescheitert, dass sich also drei, vier, fünf Firmen zusammentun wollten und so einen Standard äh, machen, der das Internet weiterbringt. Und ähm, genau wie es mit den Standards so ist es auch mit den Tags, den Kategorien. Die User, die bauen die sich jetzt selbst. Und dadurch gibt es auch diese sogenannten Trampelfade, die sich dann ergeben. Also wenn ich zum Beispiel Tags von anderen Leuten sehe und ich sehe, aha, die schreiben also alle Hund und Hund ist relativ populär, dann werde ich wahrscheinlich auch Hund übernehmen. Mhm. Und nicht den lateinischen Namen für Hunde, den ich jetzt auch gerade Kamis. nicht parat habe. Ja, genau. Das heißt, es ergeben sich sogenannte Trampelpfade, im Gegensatz zu dem, was man vorher hatte im Web. Und das waren nämlich Autobahnen, die irgendwie zentral gebaut, mit 16-jähriger Planungsphase und Feststellungsverfahren und was weiß ich. Und dann wurde sie am Ende nicht gebaut. Und das ist das Schöne, es wird alles sehr flexibel, sehr schnell, User kontrolliert. Ja, das ist, das ist glaube ich, ein, ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Und das kann man an Tags sehr schön sehen, sehr einfach. Ja, es
3: funktioniert halt nicht überall mit Tags. Also das ist ja so die, der Widerstreit zwischen Taxonomie, also der wissenschaftlich exakten Kategorisierung von Dingen, und der sogenannten Folksonomy. Oh, ja, Jetzt ja, habe ich es gesagt. Wieder, wieder ein ja. abgehakt. Schön. Also diese Tags nennt man Folksonomy. liste füllt <lacht> sich. Das ist das, äh, Folksonomy ist praktisch das ähm, das Pornor dazu zur Taxonomie. Das ist das Volk, des, äh, oder die Leute, die irgendwelche irgendwelche Sachen irgendwie Taxonomie einbringen. Taxonomie des Volkes. Genau. Ähm, eine, ein, ein Problem dabei ist halt, es funktioniert da, wo man unheimlich viele Daten hat. Also wenn jetzt beispielsweise in dem, in, bei Flickr die Leute Bilder einspielen ein und ich will ein Bild von Tokio und ich gebe da Tokio ein und ich finde da 500.000 Bilder, dann reicht mir das völlig aus, weil ich mir eher nur die, die ersten 200 anschaue. Wenn ich bei Wikipedia im Lexikon, ne, im öffentlichen Lexikon, ähm, das von Josan gepflegt wird, was suche, dann brauche ich die Taxonomie ja Weil äh, da finde ich unter Umständen nicht das, was ich suche. Mhm. Ja, das, das, und es gibt halt verschiedene Bereiche, wo man halt taxonomisch arbeiten muss und wo man wo man andererseits wieder bei Massendaten mit anderen
1: Methoden... Da können wir natürlich jetzt auch mal eine Diskussion darüber führen, ob der, ja. der Wikipedia das Tagging nicht vielleicht auch ganz gut tun könnte. Ja, weil zusätzlich wird es auf jeden Fall helfen. Weil ja. die Taxonomie kriege in der Wikipedia, das ist dann nochmal so eine ganz andere Geschichte. ja die die, die funktioniert ja. eigentlich ganz gut, aber... Vielleicht könnte es noch besser funktionieren. Ja, und, und das Entscheidende, hat
3: ja Felix schon erwähnt, ist, der, ist, ist praktisch der, der Altruismus, der dahinter steckt. Ich gehe bei Flickr rein, weil da habe ich einen Platz, wo ich meine Bilder hinschmeißen kann und ich sortiere die für mich. Der Egoismus. Ja, äh, ja der Egoismus. Ich sortiere die für mich, genau das Gegenteil. Ne? Und, und, ähm, und dann habe ich die in Ordnung und dann finde ich die leicht und gleichzeitig entsteht dadurch was anderes. Und diese ganzen Dienste, also bei, bei Delicious ist es genauso, ich organisiere meine links und die ganzen Dienste basieren auf, auf ganz klaren äh, Hilfen für mich selbst, für den User ja? und nur so funktioniert irgendwas. Wikipedia ist es ein bisschen anders, aber das sind auch nur sehr wenige Leute, der, wenn man alle User nimmt, alle, die es lesen, alle, die schreiben, ist es ein relativ kleiner Anteil der und die, derer, die es schreibt. Mhm. Weil da gehört sehr viel dazu, zu sagen, ich stelle mich jetzt dahin und ich schreibe was und es könnte ja auch falsch sein, da verbessert sich jemand und so. Aber wenn ich meine eigenen Bilder sortiere, da ist die Hürde nicht so groß.
0: Mhm.
2: Was halt cool ist an so Dingen wie Tagging oder auch dem, was Google damals eingeführt hat, Google hat ja am Anfang gesagt, also bevor es Google gab, hat man gesagt, wir zählen einfach die Anzahl der Wörter, die auf einer Seite vorkommen und wenn du ein Wort eingibst und das Wort, was du eingegeben hast, kommt da oft vor, dann wird es schon relevant sein. Und dann kamen natürlich schlaue Leute auf die Idee und haben dieses Wort einfach tausendmal unsichtbar auf die Seite geschrieben, sogenannte Suchmaschinen-Spam. Und Google hatte dann eine ganz coole Idee und die waren nämlich die Ersten, die eigentlich so ein kollaboratives System eingeführt haben. Das muss man ja auch mal sagen. Also viele der Dinge, die jetzt unter Web 2.0 laufen, sind halt schon lange kommerziell erfolgreich, wie zum Beispiel bei Google. Das ist der sogenannte PageRank. Die haben halt gesagt, naja, wenn viele Leute auf diese Seite linken und sich quasi die Mühe machen, einen Link zu produzieren, dann wird die schon wichtig sein für dieses Thema. Und das war ähm, im, erste, im Endeffekt schon das erste kollabor- kollaborative System. Was daran sehr schön ist, ähm, es, funkt, es wird immer besser, umso mehr Daten es gibt. Und das Internet wächst ja tendenziell ganz stark an. Also es wird immer mehr Daten geben. Und sowas, wie, wie es am Anfang gab, so ein so ein sogenanntes Directory also so ein Verzeichnis wo sich jemand hinsetzt und dann alle Websites die es im Internet gab sortiert und irgendwie kategorisiert also hat ja ähm, angefangen das genau das hat natürlich ist natürlich sehr sehr schnell an seine Grenzen gestoßen ähm, und das, man braucht sicherlich t- tendenziell im Internet Systeme, die eher besser werden und schärfer werden, umso mehr Leute ähm, Daten einstellen und diese Daten verschlagworten. Und so ist das bei Tags und so ist das bei dem Google PageRank. Es gibt so ein paar ganz einfache Regeln, wenn man die beachtet, dann kann man vielleicht auch eine Vorhersage darüber treffen, welche Dinge erfolgreich sein werden und äh, welche nicht.
0: Ich würde gerne die äh, Hörer dazu holen und da, worüber würdest du gerne mit ihnen reden, Tim?
1: Die Frage ist... Was? Worüber wo, wo ich mit Ihnen reden muss? Ja, ja genau, den weil den vorhin den hatten den wir
0: einen Anrufer, der war, äh, wurde dann relativ schnell verabschiedet. Na, ja, er hat keine Frage gestellt in dem Sinne. Weil wir haben jetzt Matthias, 29 Jahre alt aus Berlin-Steglitz, der schon eine Weile wartet und hoffentlich noch da ist. Ja, bin ich noch. Hallo.
10: Hi. Also ich habe jetzt in der Zwischenzeit, ähm, die ich gewartet habe, ehrlicherweise mal bei Wikipedia wirklich Web 2.0 eingegeben, weil. Der Begriff als solches war mir noch nicht bekannt, also noch irgendwo mal aufgeschnappt. Aber mir ich dachte, auch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Software oder oder sonstiges und habe mir das ein bisschen durchgelesen und bin dann direkt auf Ajax gestoßen und kramte dann in meinen äh, Bookmarks im Browser und fand tatsächlich ajax right Ich weiß nicht, ob euch das jetzt ein Begriff ist. Ja. Denke ich denk schon, ja. Und ähm, ohne, dass ich es gemerkt habe, habe ich praktisch dieses Web 2.0 schon die ganze Zeit äh, immer mal wieder benutzt ohne es eigentlich jemand gemerkt zu haben. Und wie war's? Ähm, also jetzt, wenn man mal schnell was machen kann, ist es durchaus eine Alternative, aber auf diese Software kann man dann doch im späteren nicht nicht verzichten. Mhm. Ähm, ich wollte aber noch vorher sagen, wie das äh, bei, bei mir eigentlich angefangen hat. Ich habe irgendwie auch Ende der 90er Jahre angefangen im Internet zu surfen, beziehungsweise es fing an mit Chatten, ging dann hin äh, über, über Surfen, alles noch mit dem Modem. Als dann die ganzen Technologien hochkamen, dann kamen die ganzen, ich baue mir meine Internet-Homepage selber, dann ging es mit der Uni los, wir sind mit dem Informationsfluss von der Uni nicht zufrieden, wir bauen eine eigene Page für Studenten und so hat sich das alles entwickelt bis, hin, bis dahin, dass wir jetzt auch natürlich Google... Mail verlinken oder wir geben ähm, das Google Video zum Beispiel auch eine ganz tolle Sache, mhm. das ist bisher noch nicht thematisiert worden bei euch, also alles von Google ist bisher genannt worden, bis hin zum Kalender der noch Alpha ist, äh, aber Google Video ist ja praktisch auch würde man auch zu Web 2.0 kategorisieren. Absolut, absolut. ja. ja. Das ist das ist der reinste Wahnsinn, also äh, oder YouTube oder die ganzen äh, Community-Sites, die sich mit diesem äh, Publizieren von, von privaten Videos b- b- beschäftigen, das ist ja der reinste Wahnsinn und Google Mail ist ja dahingehend, was was so einbinden in dieses Embedded, wie das so schön heißt, äh, ist, ja, ist ja der Vorreiter, finde ich jedenfalls.
3: Ja, wir haben auf, auf eine Sache noch gar kein, noch gar nicht wirklich äh, Bezug genommen, was das Web 2.0 ausmacht. Das heißt, äh, diese sogenannten Mesh-Ups. Das heißt also, äh, einzelne Anbieter stellen Komponenten bereit, wie Google, äh, die Videos oder die Google Maps. Ja. Und andere Leute, die, die Websites machen, können aus diesen, aus diesen Komponenten neue Dinge bauen, die man dann Mesh-Ups nennt. Also eine Mischung aus verschiedenen Sachen und das, das ähm, ermöglicht ganz ganz viele neue Sachen äh, die, die die Dienste gar nicht selber entwickeln könnten weil sie gar nicht vielleicht gar nicht daran gedacht hätten dass man dass man diese Informationen so vermengen kann
2: aber ich finde es auch sehr interessant dass du im Endeffekt diese Dienste nutzt du hast jetzt auch zwei drei andere Dienste genutzt wie äh, genannt wie YouTube die man absolut als Web 2.0 bezeichnen würde und ich finde es interessant zu sehen dass sich offensichtlich diese Dienste durchsetzen, dass die Leute die Dienste gut finden, ähm, ohne das jetzt auszuprobieren, weil es eben Web 2.0 ist, wie es vielleicht einige Alpha Nerds tun. Ja,
10: Ja, vor allen Dingen äh, diesen Begriff Web 2.0, den, den merkt man gar nicht. Also äh, man macht es einfach, man man läuft mit dem mit dem Fluss, mit dem Mainstream geht man geht man durch und nimmt alles mit, was man eigentlich Neues kriegen kann, weil eben mein Gott, man öffnet eine Website und äh, geht auf irgendeinen Link und die baut- Seite baut sich jetzt zum Beispiel nicht neu auf, sondern wie ihr es gesagt habt, da bleibt man praktisch auf, auf der einen Ebene und man findet es toll und sucht nach Sachen, die die praktisch eh nicht funktionieren und so verbreitet sich das Ganze. Ja, ist einfach Ganze besser machen. als
3: vorher, oder? Ja, genau, und so, so soll es ja auch sein, ja.
10: Ja, richtig, ganz genau. Und irgendwie jeder, jeder äh, Nutzer von von unserem Portal, sage ich jetzt mal, also äh, ich habe ich hab dann, wie gesagt, in der Uni mit ein paar Leuten dann so ein Portal eröffnet und äh, die danken es einem auch, ne? also die ist wird, wird viel, viel schneller genutzt jetzt auch, ne, mhm. die ganzen Dinge. Also einfach der Informationsfluss ist viel, viel höher,
0: ja, weil es schneller
10: geht. Die meisten, also viele Leute, die haben noch kein DSL oder oder was auch immer, die haben laufen immer noch mit einem mit 28-8er-Modem durch und klopfen da die Mauszeichen rein, damit sie eine Webseite kriegen und, und das natürlich dann viel schneller und nutzen. Und da wird man
2: bei YouTube dann auch keinen Spaß haben. Nee,
10: ist richtig. <lacht> <lacht> 26 MB mal eben, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall eine, eine tolle Sache. Was das Bloggen angeht, ähm, ist, ist, ich bin da auch drauf gesprungen, hab dann irgendwann bei, bei Blogger bekommen, habe ich dann eine, so einen Blog eröffnet und dachte mir so, ja, hm, was schreibst du denn jetzt da rein? Äh, schreibst du was über dich? Schreibst du irgendwas, was du am, im täglichen Leben aufgeschnappt hast? Oder was machst du denn erst damit eigentlich? Also einfach so einen Blog eröffnen, weiß ich nicht, ob das
1: also Log- Log- du hast es du denn noch nicht gemacht, oder? Bitte? Hast du es jetzt gemacht, oder ich nicht? Hab
10: mir, ich habe mir einen, einen Blog eröffnet, ja, und habe da jetzt drei Posts draufgeschrieben, was mir gerade so äh, gedankenreich ist, einfiel. Aber jetzt so richtig mich präsentieren im Internet, wüsste ich jetzt nicht, was ich Leuten präsentieren möchte.
0: Aber du hattest irgendwie gedacht, das macht jetzt jeder, deswegen ich auch, und dann saßt du davor und dachtest, was nu?
10: Richtig. Mhm. Also eigentlich äh, ziemlich dumm muss man wirklich sagen, weil eigentlich sollte man vorher ein Konzept haben und, und sich überlegen, brauche ich das und was mache ich damit? Mhm. Aber... Äh naja, vielleicht, vielleicht wird es ja noch. Oder, oder? Weiß ich
1: nicht, ob das wirklich der, der Ansatz sein sollte. Also, ich meine, ich finde es auch gut, wenn man das einfach erstmal ausprobiert und dann, dann guckt man halt, ob, ob dafür einen irgendwas zu holen ist, ohne dass man sich jetzt vorher einen Plan macht. Weil eigentlich gut, okay,
10: das kann man natürlich auch machen. Die Pläne machen. Also, so verfallen dann
2: Man muss auch nicht bloggen. Nee, also, ich eben. glaube, das ist ganz interessant. Aber die, dieses Gefühl hatte Matthias auch <lacht> Ja, Ja, na ja. sicher, aber das ist, das ist, <lacht> Blogging ist ein interessantes Beispiel, weil es eben, eben jetzt auch schon länger um die Ecke ist, seit vier, fünf Jahren. Und äh, da gibt es jetzt die ersten, die von Blogging-Müdigkeit, Blogging-Depression reden. Ähm, und Blog- ist, Blogging-Fatigue. Ähm, ja. ja, weil sicherlich. Hotfading.
1: Ähm, ähm, <lacht> gibt's das auch schon? Ja, das gibt's auch schon.
2: Ja, gut, ich meine, das ist immer so mit neuer Technologie. Man probiert sie aus und am Ende macht halt keiner <lacht> etwas ähm, um der Sache selbst willen. Also wenn man was wenn man sich in der öffentlichkeit mitteilen will und irgendwie dinge veröffentlicht und in der diskussion mit anderen leuten stehen möchte zu bestimmten themen ist blogging sicherlich super wenn man eine schöne Stimme hat und schon immer Radio machen wollte, ist Podcasting sicherlich auch super, aber es ist ja eben nicht alles für jeden und diese Blogs, die sich mit dem Bloggen beschäftigen, die werden halt auf Dauer eben auch nicht mehr so wichtig sein. Aber ja, Es okay.
1: kommt ja aber noch mehr dazu, das Musikproduzieren kommt rein, ich habe vorhin schon drüber Klar. gesprochen, MySpace ist sehr populär, jetzt kommt diese Vlogging-Geschichte, also Videoblogging ist dann für alle Leute, die eben gerne sowas machen. Für jeden ist eigentlich was dabei im Internet und übrig bleiben halt die, die jetzt eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr dazu beitragen wollen, aber ich denke Extrem viele Leute wollen halt eigentlich beitragen und das ist auch sehr gut, weil das ist äh, aktive Beteiligung an der Gesellschaft und das ist mir immer noch lieber, als äh, wenn sich keiner beteiligt
10: das ist vor allen Dingen extrem einfach also ich meine, ihr habt eben das Beispiel mit HTML und, und XML äh, angebracht, wie die ganzen äh, Coderei, dass das eigentlich für, für, für wissenschaftliche Arbeiten äh, gedacht war und dann kam ich direkt auf das Beispiel, zum, äh, auf die Idee Mensch, äh, LaTeX ist ja, oder Tech <lacht> ist ja als ich damit angefangen habe zu arbeiten, das ist gar nicht so lange her habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch fast wie HTML also vom vom Prinzip her Klar. Ähm, dachte ich mir so, oh mein Gott <lacht> ja mittlerweile hat kennt man dann schon die Grundbefehle genauso wie dann irgendwann mal beim HTML dann ging es rüber zu zu PHP und und die ganzen äh, Schosen da also im Grunde genommen war es dasselbe und man man muss sich um nichts kümmern ja wenn ja. man es kann so und für die Leute die da sich nicht reinfuchsen wollen gibt es dann so schöne Sachen fürs Internet äh, Website Baker oder oder diese Sachen wo man mit mit fünf Klicks äh, nur jemanden braucht, der einem die die PHP-Datenbank erstellt und, und den Rest macht man dann selber.
2: Ja gut, das ist ja nun schon sehr advanced. also ja, Oder
1: Weblogs, ja. wo du gar nichts mehr machen musst.
2: Weblogs oder, oder noch reinschreiben halt. Naja, noch ja. einfacher. Ich meine, ein Weblog ist immer ist technisch einfach, aber du sitzt vor einem leeren Stück Papier. Ähm, letzten Endes, das wirkliche Massenphänomen ist sowas wie MySpace. Weil ich da auch eine gewisse Anleitung habe, also ich habe genug kreative Freiheit, und das war auch letzten Endes der Erfolg für MySpace im Vergleich zu anderen Diensten. Ich habe genug Freiheit, mein Profil zu pimpen, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite... Pimp my auf der anderen Seite habe ich halt eine gewisse eine gewisse Anleitung, also hier bitte schreib was über deine Bücher und da lad deine Fotos hoch. Es ist also nicht ganz so dieses leere Blatt Papier, es ist ein bisschen strukturierter. Und das ist das wirkliche Massenphänomen. Tatsache ist, jeder fängt an zu kontribuieren, der im Internet ist. Also die, ich glaube, die Mitgliederzahlen von MySpace, die gleichen sich langsam aber sicher der Gesamtteilnehmerschaft des Internets an. Also statistisch hat bald jeder Internetnutzer einen MySpace-Account. Das Manche auch Das 20? geht in die Richtung. Ja, ja. Also MySpace flacht die Wachstumsrate langsam ab, weil es eben an die natürlichen Wachstumsgrenzen stößt. Äh, von was für Zahlen reden wir da jetzt gerade? Ähm, das können wir ja gleich mal nachgucken bei Alexa oder so. Also Auf jeden Fall ist MySpace locker in die Top 3, Top 4
1: des Internets vorgeschossen. Ach, du meinst jetzt an Zugriffen? An an Accounts. Ja,
2: nee, doch, Accounts
1: geht auch, das ist brutal. Du willst mir jetzt erzählen, dass jeder Internet-User ein MySpace-Account hat? Also, oder,
0: oder, nee. <lacht> nein, nein, aber
1: wir, wir reden, ja wohl nicht wir reden, von mehreren hundert, <lacht> wir reden auf jeden
0: Fall von mehreren hundert Millionen. <lacht> aber das liegt doch vermutlich daran, dass ganz viele mehrere hundert Millionen User-Pages? Ja, dass das, das, das ganz viele Menschen ganz viele Zugänge haben, also einzelne Menschen haben dann, zum, nein. sonst kann ich es mir nicht erklären. So viele sind das nicht. Also, also nicht.
2: allein in meinem Netzwerk, und ich habe ich hab nicht viele Freunde bei MySpace, um genau zu sein, glaube ich, zwei oder drei, sind drei. 73.969.644. Das siehst
3: ist immer, wie wertvoll dieses Netzwerk ist. Ne?
2: Du solltest die alle mal
3: anrufen, sind zum doch Essen gelogen. Lang. Das glaube ich nicht.
2: Nein, ja, das, ja, das, ja das, das ist ja das. Also, MySpace okay. war ein Phänomen, was völlig von hinten kam. Ja, wo man plötzlich überhaupt nicht mehr dran vorbeikonnte und wo auch plötzlich, man hat es am Anfang als
0: reines Kiddy-Ding abgetan. Und Aber solche Zahlen führen noch dazu, dass sich jetzt jeder schlecht fühlt, der keinen Account da hat und es noch weiter nach vorne gebracht wird. Ja, also, oder?
1: Wikipedia, meint, sie hätten so Tim zum Beispiel, fühlt sich ganz schlecht gerade. Total. 74 Millionen. Ja, aber dann können ja, du nicht, kennst fast nein, alle. Ja, ist unwahrscheinlich. Du kennst wirklich alle, ne? <lacht> <lacht>
2: ähm,
10: wie heißt nochmal der, der Gast bei euch, ähm, der bei Google, äh, von Google weggehen wollte?
2: Stefan. Stefan, <lacht> ja, ich von Google
3: Mail wollte ich weggehen, von ja, ja, Google nicht loskommt.
10: Mail. Äh, ich ich <lacht> wäre da sehr vorsichtig bei diesem neuen Google Kalender, dieser ja? auch Alpha. Ich finde es erschreckend, dass, dass jemand. Ähm, seine kompletten Termine, die er meinetwegen auf iCare, auf seinem Mac hat zum Beispiel, ja, und dann, ja. äh, komplett seinen, seinen privaten und Arbeitskalender, äh, published und, und da mehr oder weniger öffentlich zugänglich macht. Okay, er müsste ich eben noch einen Account, äh, irgendwie einhacken, aber Google selber könnte ja auf deine gesamten Aktivitäten, nicht nur E-Mails, <lacht> Zugriff haben. Und das finde ich noch, noch, noch viel schlimmer als, als die E-Mails. Da kann man ja immer noch ein bisschen, ein bisschen was bremsen, aber, mhm. Ja. Das geht immer, also Google ist ja schon ein bisschen, naja, nicht Big Brothers Watching You, aber schon ein bisschen ja, also, kritisch. Wie gesagt,
3: ich hab, ich habe hab im Moment keine Bedenken an Google, weil das wäre für Google ein extrem großes Problem. Äh, Wenn du Bedenken hättest? Ja, im Moment, im Moment habe ich keine Bedenken gegenüber Google. Aber allein die Tatsache, dass man
1: alles einer Firma anvertraut, ist an sich schon sehr bedenklich. Meine, Google hat ja gar kein Interesse daran, diese Daten rauszugeben, weil das bedroht ja quasi ihre Kunden. Aber es gab ja jetzt in den letzten Monaten verschiedene Anfragen, nenne ich das jetzt mal, von der amerikanischen Regierung, ob man mhm. denn nicht mal hier und da und überhaupt und die Terrorismusgefahr und so. Und während Yahoo und andere da sehr schnell klein beigegeben haben. Abend hat Google es äh, durchgefochten. Zumindest in diesem einen bekannt gewordenen Fall. Das heißt ja nicht, dass es also die amerikanische Gesetz- Terrorgesetzgebung erlaubt es derzeit einfach dem dem Staat dahin zu gehen, zu sagen, du musst es uns jetzt geben und du bist verpflichtet, es niemandem zu sagen. Das wollte ich sagen. Also das eine ist das
0: Fragen und das andere ist, es gibt in einem Land, auf das wir keinen Zugriff haben, eine Gesetzesänderung. Und darüber können wir gerne weiterreden. Matthias, magst du noch dranbleiben? Weil wir müssen jetzt eine kurze Pause machen.
10: Ja, ich habe nur noch dann noch eine Frage.
0: Okay, dann aber dann, also wir klar. haben wir haben dich hier angerufen, dann bleib einfach dran. Ähm, es ist nämlich jetzt kurz nach halb zwölf und ähm, gleich gibt es hier die Nachrichten mit Wetter und Verkehr. <lacht>
5: (lacht) Am 2. September treffen sich Wir sind Helden und Tomte und Jimmy Eat World. Denn endlich kommt nach Berlin, was auch so heißt. Fritz präsentiert Berlinova mit Tomte, Jimmy Eat World und wir sind Helden. Ganz bestimmt, vielleicht kommt auch Kate Moss Ex-Freund Pete Doherty mit seiner Band den Baby Shambles. Berlinova.
6: Oh, oh,
5: Am 2. September in der Waldbühne. Solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt. Berlinova in Berlin und im Radio. Fritz vom RBB.
0: 23.33 Uhr. 33.
6: Tritts Info.
7: Nachrichten Mit Gerald Kötter Heinrich. Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin haben in Sibirien über die künftige Zusammenarbeit beider Länder beraten. Merkel wird bei ihrer Reise von mehreren Ministern und einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Zu Beginn ihres Aufenthaltes hatte sie den Abschluss von Wirtschaftsverträgen angekündigt. Beim ersten Treffen mit Putin wurde unter anderem das Thema Energieversorgung behandelt. Zehntausende Menschen in der Ukraine und vielen anderen Ländern haben der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 20 Jahren gedacht. In Schweigeminuten wurde an das Schicksal der Strahlenopfer erinnert. Auch in Deutschland fanden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. US-Außenministerin Rice und Verteidigungsminister Rumsfeld sind überraschend nach Bagdad gereist. Mit dem Besuch wollen beide den designierten Ministerpräsidenten al-Maliki unterstützen. Hieß es. Rumsfeld sprach in Bagdad über die langfristige amerikanische Militärpräsenz im Irak. Arbeitsverträge dürfen nicht allein wegen des Alters des Arbeitnehmers befristet werden. Mit dieser Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht eine zentrale Regelung der Arbeitsmarktreform Hartz IV für ungültig erklärt. Die in den Reformgesetzen festgelegte Altersgrenze von 52 Jahren, ab der befristete Verträge zulässig sind, Verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, urteilte das Gericht. Der FC Barcelona steht zum zweiten Mal im Finale der Champions League. Das Halbfinalrückspiel gegen den AC Mailand endete 0:0 zu unentschieden, nach dem 1 zu Spielt Barcelona jetzt im Finale gegen Arsenal London? Heute Nacht kann es noch kurze Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad. Und morgen gibt es im Westen Brandenburgs weiterhin noch Schauer. Richtung Oder und Neiße bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung: Stadtautobahn Berlin A100, Wedding Richtung Wilmersdorf. Die Autobahn ist zwischen Charlottenburg und Hohenzollern-Damm heute Nacht bis 5 Uhr früh morgen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
5: Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt. Blum.
0: Ihr hört immer noch den Blue Moon, das Chaosradio am Mittwochabend. Es ist kurz nach halb zwölf und wir redeten gerade hier mit Matthias, 29 Jahre alt, aus Berlin-Steglitz und ich hoffe, er ist immer noch da. Bist du noch da? Ich bin noch da. Das ist doch schön.
1: (lacht) Eine Frage
10: hattest du noch, ne? Ich habe noch eine Frage und zwar eine rein technische Frage und zwar bleiben wir doch mal beim Thema Google Mail. Ähm, Wie schaffen die Betreiber, dass ähm, dass jeder User, und es kommen ja täglich hunderte dazu, sage ich jetzt mal, jedem User 2,7 Gigabyte stetig steigend zur Verfügung zu stellen.
1: Gute Frage. Na, erstmal benutzen natürlich nicht alle das und die haben nicht wirklich die 2 oder 4 Gigabyte, die sie dir versprechen, wirklich auch für dich. Also wenn die, jeder die benutzen würde, dann hätten sie ein Problem.
10: Richtig,
1: ja genau. Und Da sind wir wieder bei der Bank, wir ja, genau. werden alle ja. auf einmal das Geld abheben. Genau. genau. Ja. So. Aber Google hat definitiv jetzt schon den höchsten Stromverbrauch von allen Unternehmen auf diesem Planeten und äh, die tarieren das halt aus. Ja, so eine Meldung gab es vor ein paar Tagen. Ich bin mir des Wahrheitsgehaltes äh, der Meldung nicht äh, ganz sicher, aber da in noch Silicon Valley Industrie. ist definitiv... Ich würde ich sagen, also die <lacht> die haben, hat noch mehr. Die haben ja eh ja, ein Stromproblem in Kalifornien. Das hatten wir ja vor zwei Jahren, wo ja. mal irgendwie äh, einfach nicht genug Strom rangekarrt werden konnte. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Aber sie machen es halt einfach so, indem sie sie sehen ja, wie sich ihre Benutzerzahlen entwickeln. Sie haben permanent die Statistik Wie viel auch davon wirklich benutzt wird und die stecken im Prinzip eine Festplatte nach der anderen da rein.
2: Aber das ist sehr interessant. äh, Open Source macht es möglich. Google hat da mal, glaube ich, somit als erste im ganz großen Stil eigentlich frei verfügbare Hardware, die ich in jedem, also PCs im Endeffekt, die ich in jedem Laden kaufen kann, rangeschleppt und haben eben eher auf Masse und auf äh, per Open, also Open Source auf Linux gesetzt und haben die Sachen so angepasst, dass sie halt in riesigen Clustern auch funktionieren. Früher wäre das sicherlich so nicht möglich gewesen, weil dann mit jedem Gmail-Account mehr eben dann der Oracle-Server, der Sun-Server mit Oracle drauf hätte rangekart werden müssen und das wäre sehr teuer geworden. Also auch da haben sicherlich ähm, Open-Source-Technologien vieles erst möglich gemacht.
3: Ja, vor allem gab es, es gab ja mal das Gegenbeispiel, der der Webhoster Strato hat ja irgendwann mal vor ein paar Jahren alle zwei Millionen Domains, damals waren das noch, alle zwei Millionen Websites auf einen Server gepackt. Und es ging, glaube äh, anderthalb Monate äh, nicht gut. Also die waren da irgendwie jeden zweiten Tag down. Also auf einen Computer? Die haben eine riesige E10.000 gekauft <lacht> und alles reingesteckt und haben alle Domains auf einem Computer gehostet und das war es hat nie funktioniert. Also gerade diese Cluster, Open-Source-Dinger, die haben einen riesen wahrscheinlich einen riesen, eine riesen Halle mit PCs und wenn irgendwas wenn irgendeiner kaputt geht, dann schmeißt man dann raus und hängt einen anderen rein.
10: Ja, ich meine, die zahlen ja auch wahrscheinlich gar nicht dafür, dass sie dass sie die Komponenten da irgendwie bekommen. Ich meine, mit, mit dem, mit der Lobby, die sie haben. Oh, ich glaube schon. <lacht> Nein, also im Vergleich. Also die haben ja auch ein bisschen Geld, ne? Ja, eben. Die haben da wahrscheinlich kein Problem mit. Ähm, Eine letzte Sache, die ich noch eben sagen wollte, wenn man sich unsicher fühlt, was das ganze äh, Publishen und Bloggen und Podcasten oder sowas äh, nicht sicher ist und meint, das wäre nicht so toll, man kann sich ja einfach daraus halten. Das ist so die Quintessenz, die ich jetzt die ganze Zeit rausgezogen habe. Man muss es ja nicht
3: machen. Man kann sich raushalten und man kann sich natürlich auch Pseudonyme zulegen. Man kann sich in vielen Diensten einfach auch mit einem Pseudonym anmelden, mit einer Einmal-E-Mail-Adresse oder man holt sich bei Gmx irgendeine. und probiert es einfach mal Pseudonym aus, bis man ein bisschen Vertrauen gewinnt. Ich denke, das ist so der beste Tipp, den man da geben kann. Wobei auf
2: deinem und meinem Blog, glaube ich, unsere... Realnamen nicht einmal erwähnt sind und trotzdem wenn du es googelst, kommen eben, weil viele Leute drauf linken ja, mit mittlerweile dem vollen Namen und dann am Ende finden sie es ja doch. Also ich, ja. Hatte, ich hatte auf meinem Blog früher, also bis vor einem halben Jahr, meinen Namen nicht drauf und es war trotzdem
3: der erste Hit bei Google. Ja,
2: <lacht>
3: komisch. Ja, weil andere Leute halt mit meinem Namen auf meinen Blog linken und Google ja die Links auswertet.
10: naja. Ja. Na ja. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen ja, Abend. Danke. War
0: sehr Matthias, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. 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 Ähm, Manfred wartet schon eine ganze Weile und er ruft aus Wien an. Hallo.
9: Hallo. Ja, hallo, hallo Manfred. Hallo Tim. Äh, schöne Grüße aus Wien. Ah, hallo. Er ähm, warst ja vor kurzem bei mir in der Sendung. Ähm, ich habe mir euer Thema durchgelesen und dachte zuerst an Web 2.0, an äh, Internet 2.0, das was so der Begriff war für ein Internet, das was so im akademischen Bereich, glaube ich, gebaut wird, wenn ich da richtig informiert bin. Ich habe mir jetzt jetzt oder mir ging es jetzt ähnlich so wie dem Hörer vorher, dass ich auch erst erstmal durch Google oder durch Wikipedia schlau gemacht habe. Und was mich jetzt bei der speziellen Sache interessieren würde, ist, vor zehn Jahren haben wir noch eigentlich mit dem Purismus gekämpft und durch die Kommerzialisierung des Netzes haben wir uns ja eher gewehrt, dass die die Bandbreiten verschwendet wird und jetzt da äh, talken wir ganz äh, lustig und munter über Web 2.0 als wäre es, als hätte es nichts normaleres gegeben als das immer und äh, eigentlich sind ja diese Begriffe wie äh, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner Rücksicht zu nehmen, so wie bei E-Mail eben keine HTML-Mails zu verwenden, ähm, einfach was man natürlich heute noch machen sollte, aber irgendwie scheint sich im Wandel der Zeit etwas geändert zu haben Wie seht ihr das?
1: Oh, das hat definitiv was geändert. Ich glaube, was du meinst, ist, dass dieses Internet 2, äh, das bezog sich eher auf den Ausbau des Internet mit schnellen genau. ähm, mit schnellen Datenleitungen. Gut, das ich war muss jetzt... Das
9: so ein, nachlesen. Hat aber oh, so was, mit dem Web
1: was? 2.0 jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Ich meine, man kann natürlich auch genauso gut von einem Internet 2.0 sprechen und nicht nur von einem Web 2.0. Im Web wird es halt am sichtbarsten. Aber im Prinzip gibt es ja auch noch andere Technologien, die man da... Auch genauso unter diesem Deckmantel Web2.0 fast, sagen wir mal so, Peer-to-Peer-Kommunikation, BitTorrent, diese ganzen File-Sharing-Protokolle gehören ja im Prinzip auch mit rein, die ja auch ein extremes soziales Phänomen haben. Ähm, einerseits durch die Kommunikation, Kollaboration, die da stattfindet, aber eben auch. Äh, von der Technik her, dass eben man auch mit seinem eigenen Computer sehr viel mehr Teil des Netzes wird, als das früher der Fall war. Also diese klare Trennung zwischen äh, da ist das Netz und hier ist der Benutzer, das weicht halt in zunehmendem Maße auf. Insofern kann man auch Internet 2.0 zu sagen, aber das ist nun mal nicht der Name des Buzzwords.
2: Aber wenn, um auf äh, die Problematik mit der Bandbreite und dem Purismus zurückzukommen, die du angesprochen hast, natürlich ist es so, dass wenn man äh, eine Sache einfach sagen kann, man es tun sollte. Und früher war das halt so, dass Bandbreite vielfach dazu benutzt wurde, Dinge unnötig aufzupeppen, die man ganz einfach sagen konnte. Wenn die Bandbreite aber nun mal da ist, dann sollte man sie nutzen. Und zum Beispiel, im Beispiel von File-Sharing, BitTorrent, hat das ja durchaus eine sogenannte, wie man so schön sagt, disruptive Wirkung. Die Bandbreite wird nämlich dazu genutzt. Informationen und Inhalte zu verteilen ähm, im Internet, die dort vorher so nicht verfügbar war. Es geht also weniger um HTML-Mail, sondern es geht darum, dass man eben komplexere Applikationen oder auch äh, größere Inhalte hin und her schieben kann. Und das bringt mir ja was. Das ist ja was, was ich vorher so nicht machen konnte. Von
1: daher ist die Bandbreite sinnvoll eingesetzt. Das ist kein Selbstzweck. Also, also diese dieses Wort Bandbreitenverschwendung, das habe ich auch schon immer viel gehört, in Nerdkreisen wird das gerne verwendet. Ich, ich mag das nicht. Ich würde eigentlich eher von einer Bandbreitennutzung äh, sprechen wollen, weil... Ja, bei UMTS wäre um, um, es schön, wenn sie ähm, mal verschwendet äh, werden würden. Wie der Einzelne das nutzt und wie man das jetzt selber sieht, das, ich meine, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Sollen die Leute doch mit dem Internet machen, was sie wollen? Solange sie mich nicht zuspammen, ist mir das eigentlich sogar <lacht> ziemlich egal. Das tun sie natürlich auch und das ist auch ein anderes Problem, aber... Ja, also ich sehe das nicht. Vor einigen Jahren wurde man ja noch, also einigen Jahren, das ist jetzt schon, die Abstände werden größer, aber... Vor zehn Jahren musste man sich ja noch anraunzen lassen, wenn man seine E-Mail verschickt hat und die Signature, also dieser Standardanhang, die den man noch an jede Mail ranhängt, hat jetzt vier Zeilen überschritten. Da kamen dann gleich irgendwelche Puritaner, die dann vollgequarkt haben, ja, und deine Signature entspricht nicht der Etikett- und Bandbreitenverschwendung und bla bla bla. Sicherlich war das ganz am Anfang, als wir alle nur langsame Modems hatten, ein Thema, aber das ist nun echt durch. Ich glaube sogar, die E-Mail-Signature, das war der Beginn des Personal Publishing. Ja, das stimmt
9: Manfred, ja genau ja, also wenn ich das jetzt richtig wahrnehme, dann sind also alle Gäste nach dem nach der Stimme nach zu urteilen, außer Tim, äh, ihr habt das nie so für euch so ernst genommen, diesen Purismus. Ja, ich also meine, ist das immer ist immer mit, einer, mit einem gesunden Menschenverstand aufgenommen. Ja, ich, ich meine aber,
3: wenn man sich die ganzen neuen Websites anguckt von Web 2.0, die sind extrem, also die meisten sind sehr puristisch, ja. Sie arbeiten mit Cascading Style Sheets, sie arbeiten sehr viel mit mit Wiederverwendung von Daten, sie sind sehr textbasiert, sie sind sehr clean, ja? also wenn so eine richtige Web 2.0 Website, so wie man sie äh, sehen würde, ist XHTML äh, Strict und die, die brauchen viel weniger Bandbreite als die Sachen, die man vor ein paar Jahren gemacht hat. Was der Bandbreite schluckt, sind die Inhalte, ja? also Videos und Bilder und das finde ich gar nicht so schlecht, ich finde es schlimm, wenn man Bandbreite für sinnloses Zeug verschwendet, aber ich finde es gut, wenn die Leute sich, sich austauschen und der Rahmen wenig Bandbreite braucht, aber die Inhalte, die können von mir auch so viel Bandbreite brauchen, wie sie wollen, wenn die, wenn die, wenn die Leute ihren Spaß dabei haben.
9: Da ich ja ein Open Source Content Management System mitentwickle, war ich ja ganz überrascht bei der Definition Web 0, was da eigentlich an Standards schon dazugehört, was zu Web 2.0 dazugehört. Und was mich dann echt überrascht hat, dass ich eigentlich Web 2.0 schon längst nutze, ohne dass ich es weiß. Ne? Was ist denn das für ein CMS? Vorher hieß es Mamo Open Source, jetzt heißt es Joomla. Ah,
3: okay, cool, ja.
9: Und da trifft das du, äh, durchaus zu, was du gerade gesagt hast. Also es gibt die RSS-Feeds, es gibt die XML-Schnittstellen. Äh, jetzt mit der nächsten Version 1.5 kommen neue Schnittstellen hinzu. Migration ist ein Thema wie kriege ich den Content aus einem einem CMS raus wieder ins andere rein und so also da dürfte sich wirklich was in diese Richtung tun. Das ist ein Überbegriff hat so Art wie ein Hype Web 2.0, das ist halt auch was für mich Neues.
2: Web 2.0 ist halt ein bisschen ein Gefühl, wenn man so will. Es ist eine Sammlung aus äh, Technologien, Best Practices und und Ideen. Und ähm, wenn sich das einmal durchgesetzt hat, ist es halt sehr schön, weil, was ich vorhin schon meinte, das Beispiel: man kann halt einfach sagen, mach das mal Web 2.0. Ja, und dann wird das irgendwie schön und sauber und jeder kann sich irgendwie so ein bisschen was drunter vorstellen. Und im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht, was am Ende mal rauskommt. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass da mal so ein, so, ein, so ein Label raufgeklebt wurde.
3: Ja, aber man darf das nicht so ideologisch sehen. Also Web 2.0 ist halt einfach so ein Schlagwort im Moment. Und das ist auch der Grund, weshalb wir drüber reden und ein Sammelbegriff. Und ja, es ist so ein, ja, eine Klammer.
9: Also wenn ich mal die ganzen Sachen durchgelesen habe, was so dazugehört... Dann kommt für mich so der Eindruck rüber, wenn man was festmachen will an Web 2.0, äh, dann könnte man sagen, erst durch diese vielen Einfach- Vereinfachungen des Standards und Sachen, dass es mehr über die äh, mehr Content, in, egal in welcher Form er ist, drüber bringt dass es eigentlich mehr und mehr massentauglich ist, auch Leute, äh, das Internet eröffnet, das vorher äh, eher durch die ganzen Technoiden und Nerdhaftigkeiten äh, eher schwierigen Zugang hatten. Das würde zumindest die Popularität von Weblogs erklären, ähm, wobei ich glaube, hier niemand in der Runde sitzt, der gern Weblogs schreibt, oder? <lacht> und äh, ich glaube, viele viele äh, Sachen äh, dienen der Erleichterung, dass man das Web nutzen kann. Ne? Ja. Also das. Wenn ich, wenn ich irgendwann einen Sinn drin sehe, warum man einen, einen Überbegriff, einen Metabegriff begriff verwenden soll, dann würde ich das hier an, den, an der Sache festmachen. Ne? Ja, super.
0: Manfred, vielen Dank.
9: Danke. Ja, und ich äh, grüße nochmal alle Runde und äh, herzliche Grüße an Tim. Hallo? Ja, ja
1: ich äh, höre dir zu.
9: Und äh, danke nochmal, dass du in Wien warst, auf der easter Ja.
1: Gerne, war und, auch eine tolle Veranstaltung.
9: Und ich hoffe, du kommst bald wieder nach Wien und alle anderen auch und zu uns auch ins Studio. Alles klar. Ja, okay. Vielen Dank für den Anruf. Danke dir. Servus. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. 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 Ähm, ich wollte ganz kurz noch sagen, es ist eine Mail gekommen von Carsten. Ihr sprecht die ganze Zeit von Flickr. Wo finde ich denn das? Du hast Flickr mit E geschrieben, das ist genau das Problem. Also f l i c k Also Flickr.com genau, äh. Dann findest du das <lacht> ganz, ganz leicht. Es geht weiter mit Markus, 24 Jahre alt, aus Berlin, wenn das für dich okay ist.
1: Ich wollte noch mal kurz ja, okay. noch was nachschieben. Was, was, was dieses Web nur ja auch bewirkt, ist ja im Prinzip eine Neuauflage dieser New Economy Phase. Also beflügelt, nicht nur durch dieses Wort, aber letztlich auch, gibt es auch wieder so ein neues Vertrauen der Investorengemeinde in neue Ideen. Also was wir vor einigen Jahren, halt so um 2000 rum hatten mit dieser ganzen New Economy Blase. Jeder konnte irgendwie eine verrückte Idee posten und bumm, hat er gleich 10 Millionen Kapital gehabt. So viel Kohle gibt es natürlich jetzt nicht mehr, aber die Bereitschaft steigt wieder, weil es wird sehr viel ausprobiert, sehr viele dieser Web ähm, 2.0 Systeme äh, werden einfach wieder unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Na, wer weiß, vielleicht fängt das irgendwie die Leute, weil äh, MySpace hatten wir schon genannt und und viele andere kleinere äh, Webprojekte sind binnen kürzester Zeit unglaublich losgeschossen und da ist dann halt auch mal wieder eine Menge Geld zu verdienen natürlich potenziell und auch da äh, hat das eine große Also sie,
2: sie sind ja nun auch schon verkauft worden, also MySpace zum Beispiel ist glaube ich für 500 Millionen. Millionen oder 580 Millionen an äh, News Corp gegangen, Rupert Murdochs ähm, kleine news und man sagt jetzt schon, äh, das wäre quasi so der Deal des Jahrzehnts gewesen, weil wie auch immer, wie viele User sie jetzt haben, ob 70 oder 140 Millionen, Tatsache ist, da hat er sich eine sehr große Zielgruppe gekauft und man sieht ja, die Leute veröffentlichen da Musik, es gibt auch schon die ersten Beispiele von Musikbands, die über MySpace das in die Charts geschafft haben. Delicious und Flickr, die beiden Beispiele, die wir vorhin genannt haben, da muss man vielleicht auch mal zu sagen, dass sie schon von Yahoo gekauft wurden und das befeuert natürlich die Sache enorm, dass natürlich die Pioniere dieser Technologie eben auch schon von den Großen als wichtig und richtig erkannt wurden und dann eben auch schon geschluckt wurden und gerade deswegen ist natürlich diese ganze Investmentmaschinerie gerade in den USA schon wieder auf Hochtouren, schon so sehr auf Hochtouren,
0: dass einige Leute sagen, es ist schon wieder so eine Art kleine Blase. Wollte ich gerade sagen, besteht da nicht schon wieder eine Gefahr, dass es ähm, sich wieder irgendwelche Menschen krallen, die damit Geld verdienen wollen ja. und ja, also ist das verboten? Ich, ich denke, die Gefahr, die Gefahr besteht immer, aber es gibt natürlich einen großen Unterschied,
3: wenn man, wenn man an, an 2000 denkt oder an, ich meine, der, der erste Absturz in der New Economy war ja Bucom. Ähm, solche Partyfirmen ja die die es heute nicht mehr ja. zum einen braucht man nicht so wahnsinnig viel geld um was zu machen früher hat man ein content management system für 100.000 kaufen müssen eine oracle datenbank und muss sich irgendwelche sehr sehr teuren leute einstellen Heute kann jede kleine Gruppe von Leuten hingehen, die ein bisschen bisschen coden können, ein paar Ideen haben und können relativ schnell was auf die Beine stellen. Man sieht dann
2: auch, ob es funktioniert oder nicht. Man sieht sofort,
3: ob es funktioniert und deshalb heißen diese Dienste, die es neu gibt, die sind ja alle Beta. Beta ist so in der der EDV der Begriff für für Dinge, die noch nicht ganz fertig sind, aber schon ganz gut. Und diese Systeme sind alle Beta. Man stellt was auf die Beine, stellt es online und guckt, was die Leute damit machen. Und dann guckt man was man für Feedback bekommt und passt das System immer mehr so an, dass die User sagen, hier, da da fühle ich mich wohl, da kann ich was damit anfangen. Und das kann man heute mit sehr, sehr wenig Geld machen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar wie in der New Economy Hype. Deshalb wird auch nicht so wahnsinnig viel investiert in in, in Beträgen. Und deshalb wird wahrscheinlich im Endeffekt für, für irgendwelche also was, man, was heute gar nicht mehr läuft, ist, dass eine Firma sagt, ich habe hier ein Konzept und ich bin ein cooler Typ und ich will mal 10 Millionen. Ja. Jemand, der Geld investiert, wird sagen, ja, wenn du ein cooler Typ bist, dann mach doch erstmal. und wenn es einigermaßen läuft, dann geben wir dir vielleicht auch Geld. Mach es abends, ja. mach es am Wochenende. Mach nachts, ja. Und wenn das dann läuft und so, hat's, so haben die Services angefangen, Flickr hat so angefangen, Delicious hat Joshua Schechter abends, nachts allein neben seinem Fulltime-Job gemacht, so
2: ähnlich wie ICQ war auch so ein Beispiel. Und er hat seinen Fulltime-Job eigentlich erst aufgegeben, drei Monate, bevor er von Yahoo gekauft wurde. Ja. Und <lacht> also er hat fast geschafft, ohne einen full job von Yahoo gekauft zu so Und ja. deshalb, deshalb ist der...
1: Ist, 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 Man ist braucht ein
2: Proof-of-Concept, Das Concept okay. alleine reicht. Ja, gut, genau. und, es gibt, und es gibt natürlich noch einen ganz, ganz fundamentalen Unterschied und der ist, dass diese Firmen wie Amazon, Google... Ähm, ebay, Yahoo natürlich inzwischen reales und massives Geld verdienen. Also damals war das so, dass diese Firmen gerade selber noch damit gestruggelt haben, die waren schon defizitär, sie hatten eine gewisse Größe, aber sie haben eigentlich noch gar kein Geld verdient, als die Blase dann letztlich geplatzt ist. Und sich darauf zu verlassen, dass eine Firma, die Verluste schreibt, einen irgendwann kauft, ähm, das ist natürlich schwierig. Und heutzutage ist es so, dass also dabei äh, der Online-Werbemarkt, der ist ja schon massiv gewachsen. Also viele von den Dingen, die man damals vorhergesagt hat, auch auch finanzieller Natur und was die Wachstumsraten und die Verdienstraten Möglichkeiten angeht, sind ja dann letzten Endes auch wirklich so eingetreten. Das heißt, da steckt jetzt schon eine andere Substanz dahinter. Also äh, Yahoo, Google, Amazon, Ebay und die Großen, die werden sicherlich nie wieder pleite gehen. Im Gegenteil.
3: Ne? <lacht> also, deshalb kann man alle, nur alle aufrufen. Naja, was das heißt nie wieder? Aber so, ja, ist es. In, ja, in absehbarer <lacht> Zeit. Ja, aber äh, gerade was Web 2.0 angeht und was Mesh-Up und diese, diese Freiheit angeht, Dinge zu tun, kann man eigentlich nur jeden aufrufen, der Lust hat, was zu machen dass er sich ein paar Leute sucht oder das allein macht und einfach mal seine Ideen umsetzt und und was macht. Man kann billig Webspace kaufen, die Technologien sind alle da, man kann sie schnell erlernen.
2: Und wie gesagt, jeder kann was machen und jeder sollte auch was machen, wenn er eine gute Idee hat. Ja, es gibt inzwischen ja Ning.com zum Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel auch ähm, von dem Marc Andresen, der seinerzeit äh, Mosaik äh, programmiert hat und dann Netscape an die Börse gebracht hat. Äh, der hat jetzt eine neue Geschichte, die heißt Ning.com. Die ist nichts anderes als ein MySpace zum Zusammenklicken. Da kann ich mir also ein sogenanntes Social Network oder so ab, soziale Applikation einfach zusammenklicken. Und... Der, der zusätzliche Twist daran ist, wenn ich auf einer Seite bin, die sich jemand zusammengeklickt und zusammengebaut hat, dann ist da ein kleiner Button, der heißt Clone This. Und dann kann ich also genau das, wie er es genommen hat, nehmen und kann es einfach weiterentwickeln. Das heißt, das wird immer einfacher. Und wenn ich eine gute Idee habe, dann hakt es nicht mehr an der Technik. Ich
1: brauche eigentlich gar nicht mehr programmieren, um was Gutes zu machen. Im, im Chat wird schon Buzzword-Bingo gespielt, habe ich Nein. den Eindruck hier. Wir <lacht> äh, äh, wollen gleich mal einen Begriff erklären, den wir gerade fallen gelassen haben. Mashups, das ist ein äh, interessantes Phänomen. Meshup, meines Wissens wurde es äh, zuerst für Musik verwendet, aber gilt jetzt eben auch im Web als so ein Ansatz. Man muss sich gar nicht mehr alles selber zusammenprogrammieren, sondern viele dieser Dienste stehen nicht nur unter ihrer eigenen Domain bereit, sondern man kann die wie eine Komponente auch mit einbauen. Das plakativste Beispiel ist sicherlich äh, Google Maps, Maps. das haben wir schon wieder Google gesagt, hier hat vorhin schon einer gesagt, geht es hier eigentlich nur noch um Google, ist Google Web 2 oder Amazon? Das nicht, also es gibt gibt natürlich auch andere Beispiele, aber Google spielt das Spiel natürlich sehr gut, von daher äh, taugen sie häufig als Beispiel. Google Maps sind halt diese Landkarten, Satellitenbilder, Luftbilder und auch Straßenkarten im Internet und die kann man halt nicht nur auf der Site Maps Google kommen klicken, sondern man kann äh, als Entwickler von einer Webseite das eben auch einbauen. Es wäre vielleicht auch mal eine Gelegenheit mal euer Projekt äh, kurz auch nochmal mit reinbringen, äh, reinzubringen. Ihr seid ja auch äh, fleißig am äh, Hacken und habt hier in Berlin eine Bude aufgezogen, die im Prinzip eigentlich auch unter Web 2.0 fällt. Kann man so sagen, oder? Ja. Ähm, heißt places.com äh, P-L-A-Z-I-S Und äh, ja, vielleicht könnt ihr es mal kurz selbst äh, vorstellen. Die ja, places ist, abstract. Ja, die Idee
2: von Places da ist, ähm, es ist im Endeffekt ein Lokalisierungsservice, das heißt ich bin dort, wo mein Netzwerk ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Places geht und man würde mich suchen, dann würde man dort sehen, dass ich mich beim Chaos Radio befinde und man sieht auch automatisch wer da noch online ist. Ein großer Aspekt, und dann kann man eben so schöne Sachen machen wie, wer ist eigentlich in meiner Nähe ähm, und welche Leute waren hier vorher schon beim Chaos Radio gewesen ähm, und äh, was gibt es sonst noch für Orte um mich herum und da zum Beispiel haben wir, als wir das ursprünglich gebaut haben, haben wir das ohne Karten gemacht, weil Karten selber zu bauen, das konnten wir uns nicht leisten, wir haben das eben selbst am Abend äh, oder am Wochenende gemacht, ähm, Stefan hat das ähm, zu weitestgehend komplett selbst programmiert, das heißt, ähm, Am Anfang war das ziemlich langweilig, weil wir reden über Orte und wir reden über Adressen und wir reden über Positionen und man kann es nicht auf der Karte sehen. Und dann plötzlich irgendwann letzten Sommer kam Google Maps raus und zwar nicht einfach nur Google Maps, sondern eben auch die API, die Programmierschnittstelle, mit der man eben diese Karten in seine eigenen Dienste einbauen kann. Und schwuppdiwupp haben wir unsere Datenbank genommen mit den ganzen Orten und den ganzen Adressen und den Positionen, den Geokoordinaten da drin und konnten plötzlich alles auf einer Karte darstellen. Und plötzlich war vielen Leuten klar, ah, das ist also Places und das macht ja jetzt viel mehr Spaß und jetzt kapiere ich es endlich. Und ähm, das war was, was wir uns so gar nicht hätten selber leisten können. Und wir geben dann eben auch wieder was zurück, indem wir dann unsererseits wieder eine Programmierschnittstelle anbieten. Das heißt, ähm, wir haben jetzt gerade die neue API-Release, da kommt man dann also wirklich auch an unsere Daten ran. Das heißt, wenn jemand jetzt ein kleines Spiel machen möchte, Geocaching oder was auch immer, oder wenn jemand auch einen, einen Dienst machen möchte, der verschiedene Services, die sich mit Orten beschäftigen, aggregieren möchte, ähm, dann kann er das denn tun und kann eben auch auf unsere Daten zurückgreifen.
1: Ja, die, die Seite echt schon, <lacht> merke ich gerade. Oh nein. Ja, das <lacht> dauert alles Genau, ein wenn ihr jetzt mal zum Beispiel auf Places.com nach Chaosradio sucht, nach dem Place Chaos Radio, dann äh, sieht ihr sozusagen sofort, wer hier im Studio ist. Nicht, dass ihr das nicht schon vorher gewusst hättet, aber <lacht> dann habt ihr es nochmal in Bund. Genau, das ist so ein Beispiel. Aber du hast jetzt noch einen Anrufer für uns. Genau, und äh, habe ich noch was ganz anderes. <lacht>
0: Mitternacht noch eine Stunde Chaosradio mit ganz vielen Gästen, die sich alle noch mal ganz kurz selbst vorstellen. Das finde ich schön. Echt? Ja, Ja, äh, ich bin Tim. Ich bin Stefan. Ich bin Felix. Und ich bin Markus. Es ist immer nämlich etwas besser, dann irgendwann die Stimmen zuzuordnen. Und äh, das ist Sprechprobe für die automatische Sprechererkennung. Genau, Markus, 24 Jahre alt, aus Berlin. Hallo.
5: Hallo, guten Abend.
0: Was wolltest du loswerden?
11: Ähm, Ich wollte mal was zu ähm, zu Informations- Darstellung und Informationsveröffentlichung in dem ganzen Web 2.0 Thema sagen. Wir ähm, haben da ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich finde es ganz interessant, dass ähm, das dass noch irgendwie noch nicht so richtig zur Sprache gekommen ist, dass ich ja, wenn ich jetzt Informationen irgendwo eintrage, trotzdem ähm, in dem in der Initialveröffentlichung sage ich mal trotzdem noch der Herr dieser Informationen bin. Also ich kann meinetwegen alle meine alle meine Daten irgendwo eintragen, ich kann einen Namen eintragen, ich kann einen Ort eintragen, ich kann ähm, meine Hobbys, meine sonst was, ähm, meine, meine Freunde, meine Freundin, den Namen von meinem Hund, was meine Großmutter am liebsten ist und meine Jobs und wie blöd mein Chef ist reinhauen. Ähm, aber im Prinzip weiß es nicht jeder, ähm, welche Daten davon relevant sind. Also wenn wenn wenn, wenn wenn ich weiß, dass, 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 dass Felix zum Beispiel beim Chaosradio radio sitzt, ähm, weiß ich das, weil ich ihn zum Beispiel ähm, kenne. Aber er könnte auch... Oder, oder ich könnte auch einfach irgendeine andere Information rein, tra, reinschreiben. Und dieser dieser soziale Filter, den, 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 der jeder, jeder Mensch, jede Person ja selber ist, ähm, filtert dann diese Information raus. Also wenn er wenn er wenn er sagt, hey, ich bin in, in USA zum Beispiel, dann weiß ich, ähm, dass das nicht stimmt. Ja, weil ich, ich kenne ihn halt. Und das ist immer so ein Das ist immer so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein heikles Ding irgendwie. Ähm, es wird immer gesagt, ja ja klar, ihr könnt alle, alle, alle Daten sind, sind crawlbar, Google crawlt alle Daten, die ich irgendwie mal veröffentlicht habe, aber im Prinzip ist das für die nur Maschinencode. Also wenn ich es drauf anlege, könnte ich vollkommene, vollkommene Fakes einfach reinsetzen. Und ähm, die würden dann auch genauso bei Google als Ergebnis auftauchen.
2: Ich finde es einen sehr interessanten Aspekt, weil im Endeffekt ist es den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das heißt, was du meinst, ist, man könnte Bots losschicken, die im Endeffekt lauter Fehlinformationen über mich verbreiten und durch mein Social Network könnte ich es so filtern, dass ich sehen kann, was stimmen kann und was nicht.
11: Ja klar, ich kann Google auch voll spammen. Also auf der, auf, der, auf der anderen Seite von unten und wenn du wenn du, ähm, wenn du es halt so anlegst, dass das meinetwegen jeder, ähm, jeder das machen könnte, dann ist, ist es wieder kommt es wieder dahin zurück. Was halt wichtig ist, nämlich, dass deine, deine sozialen Beziehungen einfach wichtig werden. Also wer dich kennt, weiß, welche dieser Informationen ähm, wahr ist und zutreffend ist. Und dann kann Google und Amazon kann noch so viel crawlen, die werden es irgendwie ähm, wahrscheinlich nicht rausfinden.
2: Also wie Ironie, ohne Kontext verstehe ich sie nicht.
11: Ja, ja, genauso ungefähr. Genau. Und ähm, Daher, daher finde ich diese, diese ganze, diese ganze Panikmache, die ähm, teilweise auch, auch abgeht. Also keine Frage, Datenschutz extrem wichtig. Ja, ähm, aber in diesem ganzen Web 2.0-Kontext äh, entscheide ich in, initiier, initiativ ähm, trotzdem immer noch selber, was ich eigentlich ähm, das erste Mal veröffentliche, bevor ich irgendwas, ähm, ja, bevor ich irgendwie gecrawled werde oder gescannt oder getrackt werde oder sonst was. Und, ähm, das finde ich ist eigentlich eine ganz, eine ganz faire Sache. Außerdem ist es halt eine Frage, wer wie Daten sammelt. Also, ähm, kritisch ist es, wenn es halt an einer, an einer, an einer Stelle ist und ich kann nicht selber kontrollieren, welche Daten von mir gesammelt werden.
2: Hast so, du denn schon mal persönliche ja. Erfahrungen gemacht, negativer Art? Ähm,
11: negativ, äh, ehrlich gesagt nicht. Nee, was habe ich mal? Also die Dinge, Art. die
2: du veröffentlicht hast und die später auf dich zurückgefallen sind in irgendeiner Form?
11: Ja, klar. Also ich habe mal äh, bei, bei, bei Flickr so ein, so ein, so ein, so ein äh, bisschen bisschen ironisches äh, Bildchen äh, über, mit, mit, mit so einem Don-Alfonso-Bezug äh, reingestellt. Klar, es hat dann natürlich auch irgendeine so so eine Diskussion äh, genau über dieses Thema losgetreten. Dass es dann hieß, ja... Hm, ähm, ja, du, du haust alle deine Daten raus und du bist ein Idiot und wie kann man nur und wir sehen, wo du arbeitest und äh, wir sehen, wo du wohnst und 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 und, 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 und sonst was und ich, ich komme vorbei du wohnst. und ich weiß, wo du wohnst, Alter, und ich rufe mal deinen Chef an und sag dir mal, was du für ein Idiot bist und so. Ähm, aber naja, mein Gott, also das ist jetzt, sind jetzt keine Sachen, die irgendwie, die irgendwie negativ auf mich jetzt zurückgefallen wären. Was ganz interessant dabei war, ist, dass ähm, dass die, diese Leute, die, denen ich bestimmt nur, äh, denen ich bestimmt unterstelle, dass sie nur das Beste für meine Daten und für meine Persönlichkeitsrechte wollten, ähm, im Prinzip genau das, genau das machen, wofür, wogegen sie propagieren, nämlich Daten veröffentlichen. Also ähm, Daten von mir veröffentlichen, also raussuchen von mir veröffentlichen, die ich halt nicht ähm, ähm, autorisiert habe oder so. Ähm, ist jetzt auch nicht weiter schlimm, weil ich es an anderer Stelle... Ähm, wahrscheinlich trotzdem irgendwo mal gemacht habe. Ähm, aber das ist schon eine Sache, die mir dann aufgefallen ist. Oder da ist es Ja hier und dann man kriegt man deinen Klarnamen raus und der ist übrigens so und so. Und du ja gut, bist ich meine, dann wenn, ne?
2: wenn du es veröffentlicht hast, dann muss man natürlich damit rechnen, dass andere Leute das aufgreifen.
11: Klar, aber dafür dafür, dafür mache ich es ja. Ach so, das ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwas ins Internet stelle und sage, hey, ähm, hoffentlich sieht es keiner. Also das, 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 das muss halt klar sein. Was wir haben ja vorhin schon, auch schon mal drüber geredet, dass, dass, du, dass du Sachen, die einmal online sind und einmal im, im Google Cache sind, einfach schwer wieder loskriegst. Die sind halt erstmal da drin.
1: Also du, ähm, ich weiß nicht, ob ich deinen Punkt jetzt äh, richtig verstehe. Du meinst, es ist, es ist zu viel Paranoia am Werk? oder? Ähm,
11: ich meine, es ist, es ist viel Paranoia am Werk. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin durchaus dafür, dass man diese, ganze, diese ganzen äh, Datenspeicherungen und so, dass man das durchaus kritisch sieht. Ähm, aber ich sehe auch, ich empfinde es, dass das viel Paranoia am Werk ist und das viel ähm, auch einfach einfach, einfach schlecht geredet wird, indem man sagt, ja, ja, das ist, das sind wieder irgendwelche, irgendwelche nazis am Werk.
1: <lacht> naja, ja, also man, man darf es halt nicht aus Ich meine, es, es gibt ja diesen schönen Satz, äh, nur weil ich paranoid bin, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht auch hinter mir her sind. <lacht> 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 das äh, was was heute noch nicht kritisch erscheinen kann, morgen schon eine wertvolle Information sein. Und ich ähm, meine, wir eigentlich beim Chaos Radio haben wir eigentlich schon immer auch diesen Punkt vertreten. Äh, das mag ja sein, dass du äh, der Meinung bist, du hättest nichts zu verbergen, aber du weißt ja auch ein, äh, überhaupt gar nicht, was alles an Daten für dich überhaupt äh, anfällt. So und äh, von daher, man muss es schon im Hinterkopf haben. Auf der anderen Seite stimme ich dir auch total zu eine gewisse optimistische Herangehensweise ist auch förderlich, weil wenn man sich jetzt äh, nur im Kopf immer wieder verblockt und so und aha, und das ist ja dieses und jenes und lalala und kein Vertrauen damit reinbringt, dann funktioniert es auch nicht. Und ich denke, das zeigt auch, dass so viele Leute dem doch relativ aufgeschlossen gegenüberstehen, dass das auch vorherrscht. Also Ich hatte eher äh, den Eindruck, also ich
0: weiß gar nicht, wie es war, Stefan oder Felix, ähm, man hat schon irgendwie ein schlechtes Gefühl im Hinterkopf, lässt sich aber davon nicht abhalten.
1: Ja, weil ja auch andere Sachen zählen. Es zählt die Convenience und es zählt halt auch dieses, äh, entweder ich kann es überhaupt machen oder gar nicht. so mhm. Und äh, ja, die Entscheidung muss natürlich jeder für sich selber fällen. Aber äh, ich kann nur dafür plädieren, dass man eben auch den anderen Aspekt nicht aus dem Kopf ne-
2: nimmt. so ja, gut, und gar es, nicht. Gibt, es gibt vor allem einen, einen Aspekt, wo es dann natürlich nochmal eine ganze Ecke kritischer wird. Das eine ist, jemand kennt meinen Namen und googelt den und surft ein bisschen rum, sagen wir mal der Personalchef und erfährt ein paar Dinge über mich. Ähm, Die andere Geschichte ist natürlich, dass wir auch, ähm, das hat auch was mit Web 2.0 zu tun, in Richtung von Syndikationsformaten, Stichwort RSS oder auch sowas wie Microformats gehen. Das heißt eben auch, die Maschinenlesbarkeit von Dingen eine Rolle spielt. Und da gab es, glaube ich, mal vom CCC auch einen schönen, ich weiß gar nicht, ob das ein Vortrag war oder so, es hieß, glaube ich, geheimdienstliche Methoden der Informationskombination. Das heißt, man kann mit frei verfügbaren Daten natürlich durch die Kombination, durch Kreuzreferenzierung, durch Abgleich, natürlich eine ganze Menge mehr rauskriegen. Ich glaube, am Ende kam dann raus, dass man sehen konnte, in welchem Haus was gewählt wurde oder so. Also das geht relativ, da geht unheimlich viel. Und das waren damals, ich glaube, man hat das auch so Telefonbuch-CDs und so extrahiert. Und da sind natürlich jetzt plötzlich ganz andere Möglichkeiten gegeben. Und dann wird es natürlich wiederum interessant, wenn ich sagen kann, ähm, ich suche nicht manuell nach jemandem, sondern ähm, da hat jemand, ähm, läuft jemand, läuft eine Maschine los, die alles ständig monitort, was zu meinem Namen passiert. Und das vielleicht noch mit anderen Informationsquellen abgleicht. Das ist schon eine Geschichte. Das ist sicherlich ein Problem, da muss man auf Dauer drüber reden im Zusammenhang mit solchen Geschichten wie Microformats. Also ich meine, Viele Leute stellen ihre E-Mail-Adresse eben nicht auf die Seite, damit sie eben nicht geharvestet werden kann und plötzlich sind diese Informationen wieder sehr frei und sehr schön lesbar verfügbar. Und das ist sicherlich ein Thema, wo man neben vielem Guten auch noch viele Probleme haben wird. Es ist eh lustig, ich stehe seit zehn Jahren nicht mehr im Telefonbuch, aber im Web findet man alles raus. <lacht> und du fühlst dich immer noch gut dabei, jedes Mal zu sagen,
0: nein, ich möchte nicht gelistet sein. Genau. Okay, ja, vielen Dank. Markus, Dankeschön.
11: Gerne. So. <lacht> Tschüss. Bitte
0: Abend, ja. Tschüss. Wenn ihr Fragen habt oder was zum Thema sagen wollt, ruft einfach an 0331 70 97 110.
1: Jetzt wartet erstmal keiner mehr. Jetzt wartet okay. keiner. Ja, ich wollte mal hier kurz äh, auf die Fragen eingehen. Wir haben ja immer so diese begleitende Seite in der Wikipedia zu äh, der Sendung. Und da haben sich eine ganze Menge Fragen äh, angereichert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Gelegenheit haben, das alles durchzugehen, aber vielleicht äh, nagen wir mal das eine oder andere an. Das ist jetzt nicht besonders sortiert, aber ich gehe es einfach mal von oben durch. Eine Frage ist jetzt hier, inwieweit die Web 2.0-Browser-Techniken, die, die Sache mit dem Back-Button. ja, <lacht> ihr wisst schon, ne, mit der Navigation, also dadurch, dass man jetzt äh, so einen intelligenten, die Möglichkeit hat, die Inhalte einer Seite äh, zu ändern, ohne dass sich oben die URL ändert, gibt es immer so ein bisschen die Angst, dass es dann so mit diesem schönen vorwärts, rückwärts äh, bricht. Aber eigentlich ist es besser geworden. Ja, ich
3: denke, ich denke, das ist eine Frage des des, ähm, des Seitenparadigmas. Wenn ich jetzt bei bei, äh, irgendeiner Applikation drin bin, die alles für mich übernimmt und so agiert, wie eine eine lokale Desktop-Applikation, also ich werde nie auf die Idee kommen, in meinem Word oder so auf den Backbutton zu klicken. Aber schön ja. wäre er. Ja. Also, <lacht>
2: Mac haben das verschiedene Applikationen. Ich ja. finde das angenehm. Ja, es ist, wenn,
3: also wenn ich, wenn ich so eine Applikation habe, dann ist es vielleicht gegen den Reflex. Ne? Wenn ich den Reflex habe, immer dieses Stop-Load-Paradigma. Also Eingabe, Seite wird neu geladen, Eingabe, Seite wird neu geladen. Wenn ich dann den Reflex habe, zurückzugehen oder so, dann ist es dann ist es schlecht. Natürlich. Und da gibt es Control
2: z
1: ja, das ist aber wieder was anderes als der Backbutton. Ne? Aber der ich Wikipedia zum Beispiel würde das ganz gut tun, so ein bisschen Ajax, weil wenn man da eine Seite bearbeitet, dann hat man halt in seiner Browser-Historie dann ja. auch immer so diese Edit-Seiten, dann geht man irgendwie zurück und dann ist man wieder im Editor und es ist alles total ja. unklar. Also und, und, so, und
3: so denke ich, ähm,
1: da wo der, der Backbutton Sinn macht, wenn man Seiten anguckt, wenn man Seiten
3: blättert, da ist der, da ist der sicherlich sinnvoll, aber bei den, bei den Applikationen nicht. Und ich denke, wenn die Applikation sich so darstellt, ähm, also wie ein Mail-Programm oder wie was anderes, und das so gut macht, dann wird man vielleicht von selbst gar nicht auf die Idee kommen, den Backbutton zu drücken. Aber klar, es ist ein Paradigmenwechsel, weil der Browser, ich meine, das Ding, ist mein Mikrofon weg? Jetzt klingt irgendwas toller.
0: Irgendwas klingt, auf einmal klingst du so toll, ohne dass ich irgendwas hier veränderte. Ich verändert klinge toll. Ja, ja Wahnsinn. Ein weniger Echo. Das freut ja. mich natürlich.
3: Ähm, ähm, das Browser heißt ja auch Blätterer. Ja. Und wenn man jetzt eine Applikation
1: im Browser ausführt, dann ist der Blätterer vielleicht nicht mehr das richtige Werkzeug. Hm. Ähm, dann gibt es ja noch die Frage die finde ich auch ganz interessant, nach dem WebOS. Das ist eigentlich eine relativ äh, frische Diskussion, wenn ich das richtig mitverfolge. Also nicht, dass die Frage schon lange gestellt wurde, aber so, inwieweit kann denn äh, der Browser dann auch wirklich die Alternative sein zum, zum Betriebssystem? Also inwieweit ist die Webapplikation dann auch die Alternative? Ähm, tja, WebOS, ich glaube, dass das noch äh, eine Weile dauern wird, aber was sich auf jeden Fall jetzt schon abzeichnet, ist durch diese unglaublich umfangreiche Verwendung von JavaScript und den Entwickeln von neuen, interessanten Anwendungen, die im Browser laufen, wird sich über kurz oder lang so ein Weg äh, entwickeln, erstmal über Frameworks, das heißt, viele Sachen, die jetzt von jedem noch komplett neu programmiert werden, werden dann erstmal durch populäre Frameworks abgelöst. Da gibt's schon so den Trend, es gibt so die ersten Bibliotheken, äh, wo die Leute halt einfach sagen, okay, bevor ich das jetzt alles nochmal neu hacke, probier's es doch mal damit und dann habe ich auch den Vorteil, dass mir dann eben auch Arbeit abgenommen wird und sowas könnte mittelfristig auch zu so etwas wie einem Webbetriebssystem führen. Das ist, glaube ich, etwas schwer Vorhersagbares, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir schon äh, im, im nächsten Jahr da was Substanzielles äh, vorfinden würden?
2: Ja gut, der Trend geht sicherlich in die Richtung. Also ähm, ursprünglich war das Netz die Transportschicht, das heißt ich hatte sowohl Logik als auch äh, die Daten bei mir lokal auf der Kiste und dann habe ich diese eine E-Mail, die bei mir lokal genommen habe, die übers Internet übertragen und dann hat die jemand anders wieder auf seine Kiste gezogen. Ähm, Da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Also das heißt, es wird nicht nur als Transportschicht, als Telefonleitung genutzt, sondern ähm, es wird auch eben schon für das Speichern von Daten verwandt. Und jetzt sehen wir halt langsam, dass es auch dafür verwandt wird, Logik, die ich vorher lokal hatte, ins Netz zu bringen. Also sowas wie Flickr ist ja auch ein Beispiel. Ich hatte vorher eben mein Bildverwaltungsprogramm wie iPhoto lokal. Das habe ich vielleicht immer noch, aber zusätzlich habe ich Flickr. Und diese, wenn auch zugegebenermaßen recht geringe Logik, die ist jetzt schon ins Web gewandert. Und das werden wir sicherlich in Zukunft noch mehr sehen glaube ich,
3: wobei da natürlich noch viele Sachen geklärt werden müssen. Ja, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Also die, die die der Datenschutz Sicherheit, ne? weil nicht, nicht nur der der Betreiber dieser Applikation kann meine Daten lesen, sondern ich verschicke halt einfach Sachen über den Datenstrom, die eventuell jemand mitlesen kann. Und ähm, das sind halt alles Fragen, die dann noch gelö- geklärt werden müssen. Und deshalb fängt man natürlich mit E-Mail an, weil das ist eh schon im Netz und nach und nach werden halt andere Sachen kommen.
0: Hm. Ich hätte jetzt noch einen Anrufer, und zwar Matthias, 28 Jahre alt, aus Finsterwalde. Hallo Hallo.
12: Guten Abend oder guten Morgen, wie man es möchte. Guten Morgen.
0: Hat dir der Begriff Web 2.0 vorher schon was gesagt?
12: Überhaupt nicht, muss ich zugeben. Und zwar auf
1: die Sagt er dir denn jetzt schon was?
12: Jetzt? Ja, ich habe, wie gesagt, auf Anregung des einen Hörers dann auch direkt mal die Wikipedia angeworfen, <lacht> mich mal ein bisschen belesen, im Prinzip... Äh, ist es genau so, wie es halt dort beschrieben ist, dass halt, dass solche Services sind, die halt so nach und nach äh, sich so ins äh, alltägliche Internetgeschehen eingeschlichen haben, die man dann halt nutzt oder auch nicht und äh, man hat es halt assimiliert, sag ich mal, ohne mitzubekommen oder über diesen Begriff Web 2.0 dort äh, zu stolpern, ne. Äh, bloß äh, auf die Bemerkung hin äh, des einen Hörers oder nee, des einen äh, Kollegen von meinem Studio dort, äh, ob man ein schlechtes Gewissen haben sollte oder muss, äh, wenn man solche Services nicht intensiv nutzt, äh, da habe ich mich direkt ertappt gefühlt. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe den Namen vorhin nicht ganz mitbekommen, äh, wo man angeblich angemeldet sein muss äh, als drittfrequentiertester äh, Service im Netz im Moment
13: wie hieß das vorhin? Äh, MySpace Was ist das, wenn ich mal
1: fragen darf? Nee, also muss gar nicht Also äh, so würden wir das nicht sagen Ähm, myspace.com meinst du wahrscheinlich. Also wo so viele Leute jetzt äh, ihre quasi ihre Homepage da austoben. Hm?
12: Also ist das einfach eine modernere Form vom world oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist eine modernere Form von bietet dir alles, was man so gemeinhin braucht. Also ist insbesondere geeignet für Leute, die halt auch ihre Musik veröffentlichen wollen, weil halt da so der Musikplayer gleich mit drin ist. Ich habe jetzt selber noch nicht so viel mit Myspace gearbeitet, deswegen kann ich über die Bedienbarkeit des Systems nichts sagen, aber es haben jetzt schon Freunde von mir dort äh, Seiten eingerichtet die äh, bis vor kurzem noch komplett webagnostisch waren. Also die äh, Internet, äh, so da habe ich ja Man kann halt auch so
2: seine Charts einstellen, auch wenn da gar nicht die Musik dahinter steht. Und dadurch kommen halt auch ganz schnell Sachen hoch, so innerhalb von irgendwelchen DJs. Aha, der hört jetzt gerade das und dann höre ich mir das auch mal an. Und so diese
1: Dinge ja, sind sehr beschleunigt da ja, halt. verstehe. Der Player leitet sozusagen auch gleich die Hörgewohnheiten weiter, ja? Ah, okay. Genau. Ja, ja, also das ist auf jeden Fall so eine der populäreren Sachen. Was ich persönlich sehr schön finde und wo man mal drüber nachdenken sollte, das vielleicht zu verwenden, das ist halt Delicious, das ist eine etwas kompliziertere URL, deswegen sollte man sie vielleicht auch nochmal durchsagen, das ist del.icio.us, also del.icio.us, Delicious, und äh, das ist dieser Social Bookmark-Manager, der macht Spaß und ist auf jeden Fall super Alternative Alternative StumbleUpon. StumbleUpon und es gibt auch noch Shadows.com, also es gibt eine ganze Batterie von diesen Diensten und das mischt sich. Google spielt da jetzt auch äh, demnächst mit, glaube ich, in diesem Bookmark-Spielchen. Also es gibt äh, mehr, als man ertragen kann. Mhm.
12: Mehr als ertragen, das ist richtig. Ähm, ich halte ja solche solche Bookmark-Management-Systeme äh, halte ich ja für extrem sinnvoll, bis, äh, bei solchen Geschichten, wo halt User dort äh, privat ihren Krempel, sage ich jetzt mal, ohne das abwerten zu wollen, ist ich halte das irgendwie wirklich eine Verlagerung äh, des, des sozialen Aspekts in diese Anonymität-Internet rein. Sind das nicht ja. so unbedingt ein super Logos- also so
1: anonym ist es ja nicht, haben wir ja gerade mhm. festgestellt. Also es ist ja eher das Gegenteil von Anonymität. Also ich denke, ich ja. denke, das, das Internet wird halt einfach ein Teil des Lebens und die,
3: ich meine, solange die Leute nicht nur noch zu Hause sitzen und chatten, sondern sich vielleicht auch mal irgendwo treffen äh, in eine Kneipe und so, ist es eine sehr, sehr sinnvolle Sache.
0: Nee, aber ich glaube, was, was Matthias meint, ist, also jetzt gehen wir mal in die Zeiten zurück, wo es kein Internet gab, einfach ein paar Jahrzehnte zurück, wenn <lacht> jemand seine Urlaubsfotos einfach an die Litwa-Säule geklebt hätte. Ja gut, oder? Ja. Meintest du das?
3: Ja, im
12: Prinzip, in der Sinne äh, erstens in dem Sinne, dass halt, äh, ich, ich könnte mich nicht erinnern, dass irgendjemand seine Urlaubsfotos unbedingt anlässt. Aber was die Leute gemacht
2: so. haben, sie haben ganz viele Abzüge gemacht für all ihre Verwandten.
12: Ja, da halt, dann sind es aber genau die Leute, die man halt sowieso ja. aus seinem Leben kannte, mit denen man auch persönlich, und das meinte ich jetzt, ich meinte jetzt vielleicht nicht äh, in dem Sinne äh, anonym das Internet, sondern eher... Ähm, abstrakter halt, nicht, 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 nicht die Leute aus dem, aus dem persönlichen Umfeld, sondern das kann dann
2: halt auch der...
0: Aus dem Privaten in die Öffentlichkeit.
12: Ich richtig, und ja. das kann dann halt auch der chat hm. in Amiland sein oder so. Ja,
2: natürlich. Ich, ich glaube halt, dass, diese, diese, dass es nie der primäre, das primäre Motiv ist oder das erste Motiv, ein Foto online zu stellen, damit es alle sehen. Vielleicht schon, ja, aber in den meisten Fällen, vor allem bei diesen Fotosharing-Diensten, das hat Stefan vorhin schon ganz richtig erwähnt. Die erfolgreichen Dienste, die erfüllen erstmal ein egoistisches Bedürfnis. Also ich will meine Bookmarks speichern und ich will sie vielleicht so speichern, dass ich sie immer wieder finde und dass sie quasi immer da sind und nicht, wenn ich meinen Rechner neu installiere, schon wieder weg sind oder ich wechsle meinen Browser, muss die importieren, exportieren. Das Gleiche gilt für Fotos. Ich will die an einem Ort haben und ich will vor allem, und das kennt glaube ich jeder, wenn er sobald er mal sich so eine Digitalknipse gekauft hat, ähm, möchte er, dass andere Leute die Sachen natürlich auch sehen. Und das sind durchaus Leute, die man kennt. Also ich habe letzte, letztes Wochenende was unternommen, ich Kegelverein. Äh, dann möchte ich natürlich, dass meine Kegelbrüder dann auch auf diese Bilder zugreifen können. Und das ist, das ist glaube ich, das Motiv. Und dann darüber hinaus, dass es so viele Leute tun, wird halt noch ein Zusatznutzen erzeugt. Eben durch diese Tags, über die wir vorhin geredet haben, dass man halt sagen kann, naja, wenn ich jetzt nach Bildern von Berlin suche, dann kann ich mal von allem profitieren, was die Leute so eingestellt haben und kann halt alle Berlin-Bilder sehen. Ich glaube, das primäre Motiv ist eigentlich immer egoistischer Natur, jedenfalls bei, bei äh, erfolgreichen Diensten. Ja. Sie erfüllen erstmal einen Bedarf.
3: Ja, und bei MySpace, bei der, bei der Selbstdarstellung ist es halt so, ich meine, ein Teenager verbringt auch jeden Morgen eine halbe Stunde vom Spiegel, äh, um sein Outfit äh, fit zu machen. Und so sitzt er halt nochmal abends zwei Stunden, äh, um sein MySpace-Profil besser zu machen.
2: Und bei MySpace ist es auch so, dass die ersten Soziologen, die sich damit beschäftigen, das gibt ja auch schon welche, die das tun, eben gesagt festgestellt haben, dass die meisten Leute ihren realen Freundeskreis einfach ins Netz übertragen. Also zum Beispiel die Teenager, die das groß gemacht haben, MySpace, amerikanische Teenager, die hängen halt vormittags mit irgendwelchen Freunden ab und nachmittags hängen sie mit den gleichen Freunden aus der Schule ähm, auf MySpace ab. Und es ist eben nicht so, dass da irgendein beliebiger 40-Jähriger aus Deutschland kommt und mal eben die 16-Jährige aus USA anspricht und die dann sofort oder mit völlig unterschiedlichen sozialen Backgrounden sofort ins Gespräch kommen. Ja, was war jetzt in der Diskussion die letzte Woche, dass ich vorbestrafte
3: Sexualstraftäter bei MySpace Profile Profile anlegen und sich dort irgendwie gut darstellen und dass da große Früchte vorherrscht. Also es ist schon schon gefährlich. Also ich glaube, diese, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, diese Eigenverantwortung, seine Inhalte auch bewusst zu veröffentlichen und zu sagen, okay, meine Familienfotos, die sieht halt nur meine Familie oder meine engsten Freunde und die anderen Sachen, die, die zeige ich da nicht. Das müssen, das müssen die Leute schon lernen. Und ich gehe davon aus, dass sie das tun werden.
1: Also, also, da will ich aber kurz nochmal einhaken. Also diese, diese Sexualstraftäter-Geschichte, man das hat. Zwei Sachen. ne? Also einerseits gibt es die, die sich bei MySpace sozusagen so und so zeigen. Dann gibt es aber auch noch die Sexualstraftäter, also die mal welche waren, die verurteilt wurden, die dann irgendwie von jemand anders <lacht> äh, erschossen wurden, weil sie halt irgendwie vom Staat weg äh, publiziert ja, wurden. Ja, so. genau, also ja. äh, äh, gibt es in beide Richtungen. Und ähm, bevor jetzt hier gleich wieder die große Angstdiskussion aufflattert, äh, muss man sagen, die jungen Leute heute haben eine... Viel größere Medienkompetenz, was Chats und solche Homepage-Geschichten betrifft. Die glauben halt auch nicht alles. Also dieses Vertrauen in die Daten, ich glaube, das ist eine sehr naive Sicht. Die, ich würde schon dem, dem äh, erfahrenen Benutzer und erfahren ist man halt, umso jünger man ist, umso schneller geht das auch dem würde ich schon zutrauen, dass er das eben auch selber bewerten kann. Und das ist eigentlich auch das, was man sich erarbeiten muss. Man muss sich immer Medienkompetenz erarbeiten, um mit diesen Technologien umzugehen. Das war eigentlich auch mit dem Telefon nicht anders. Und äh, jetzt ist es halt beim Internet eine andere Komplexität. Aber aber Früher
2: haben die Erwachsenen halt den Kindern beigebracht, keine Schokolade anzunehmen von irgendwelchen fremden Onkels und heute bringen die Kinder den Vätern bei, doch bitte nicht auf irgendwelche äh, VGA-Agra-Mails zu klicken. Okay, aber
0: ähm, (lacht) Matthias, du hattest gar nicht die die Sicherheitsbedenken, du hattest mehr die Bedenken, dass das private öffentlich wird, oder, oder was hatte ich jetzt bewegt? Nee,
12: nee, das ist, also, das, das spielt alles, äh, ineinander, also, diese, ein, einmal halt diese, diese, doch recht, äh, schonungslose Offenlegung des Privatlebens, sage ich jetzt mal durchaus so, weil, wie gesagt, diese Diskussion um, ich gebe Namen in eine Suchmaschine ein und, äh, lande da einige Dutzend Treffer, oder einige Tausend da. Äh, ist die eine Geschichte und und die andere Seite ist halt wirklich dass ähm, also ich habe ganz arge Bedenken wenn ich irgendwo ein Profil anlegen muss und dort eine Adresse oder eine E-Mail-Adresse eintragen muss oder eine Telefonnummer am besten noch oder eine oder oder ein wirklich ein Real eine Realadresse oder sowas sowas da sträumen Sie mir die Nackenhaare weil ich habe immer so die Bedenken der große böse Konzern der dann seine Marketingmaschine rasseln lässt und äh, nicht nur die es gibt ja sicherlich äh, solche solche Informationen werden ja auf äh, vielfältigste Art und Weise äh, ausgewertet da da halte ich, äh, wie gesagt, dieses Foto an der das, vielleicht ein guter Vergleich, weil ich überlege, wer wirklich denn seine Adresse irgendwo an der nageln würde. Ne?
1: Also ich glaube, wäre das früher problemlos finanzierbar gewesen, das zu tun, dann hätte das in gewisser Hinsicht auch stattgefunden. Aber es ist ja eher eine Frage der, der, des Kostenaufwandes, also allein Fotos zu reproduzieren in der Masse. Ja, ähm, naja, aber ich vergleicht ich, sich nicht. Es geht den Unterschied, also ein, ein Dienst namens Tagworld der vergleichbar ist mit MySpace,
2: eigentlich so mehr oder weniger das Gleiche, ein bisschen netter gemacht, technisch gesehen. Äh, die haben das sogar so gemacht, die haben quasi einen, einen Profilwettbewerb stattfinden lassen und der Gewinner, der hat dann ein Billboard an der Autobahn gewonnen. Also konnte dann quasi sein Foto und seine Message und seinen Namen groß auf einem echten Plakat sehen. Also da ging es genau in die Richtung und da haben ganz viele Leute dran teilgenommen. Die Leute wollen ja gerne dieses Plakat. Ja, und die Frage ist halt immer noch, wenn ich
3: wenn ich selber wenn ich selber in der Hand habe, und das habe ich bei guten Services immer, das heißt, äh, wenn, wenn mich ein Service gleich beim ersten Mal oder beim fünften Mal nach der Telefonnummer fragt und mich nicht weitermachen lässt ohne die Telefonnummer, äh, ohne dass ich die eingebe, dann muss ich mich sowieso sofort abmelden, das stimmt was nicht. <lacht> wenn ich es selbst in der Hand habe, kann ich natürlich auch positiv über mich selbst berichten und dafür sorgen, dass mein Bild im Web ein gutes ist.
8: Hm. Ich
12: ist halt die Frage ob das äh, vielleicht hängt das auch sicherlich mit der Persönlichkeit des Menschen zusammen ob jemand auch gewillt ist sich unbedingt so äh, in die Öffentlichkeit zu stellen und und so diesen äh, Exhibitionismus, sag ich mal, auszuleben, der damit auch ein bisschen naja, verbunden ist. Ich
1: sag nur Big Brother, also die Leute können ja gar nicht genug davon bekommen, ganz naja, offensichtlich. Ich ja, ich ganz ehrlich. Also ja, aber da ist halt jeder auch anders. Ja, so. ne? vor, allem, vor allem der Fernseh-Big Brother ist ja halt ein anderer als
3: der George Orwell-Big Brother, wo eine, eine Regierung alle Menschen beobachtet Richtig. und beim jetzigen Big Brother beobachten viele ein paar und im Internet beobachten alle alle. Hm, so
7: ungefähr.
2: <lacht> Ja gut, aber es ist natürlich schon eine, eine berechtigte Frage, dass diese Selbstdarstellung, wenn sie wenn sie zum Beispiel ins Berufliche, ins Professionelle reingeht. Ähm, also sicherlich viele, sehr viele äh, sogenannte Headhunter oder auch Personalchefs ähm, fangen gerade im Bereich also der Wissensarbeiter, wenn ich jetzt mal irgendwie bei einer keine Ahnung Agentur Wissenschaft zum Beispiel unter Wissenschaftlern, da wird das schon mal gern gegoogelt der Name und der, die Frage ist dann letzten Endes schon wie lange kann ich es mir eigentlich leisten, mich da rauszuhalten und mich dort nicht zu publizieren und mich dort nicht darzustellen. Also es gibt sicherlich den Punkt, vor allem in bestimmten Bereichen, professionellen Bereichen, wo es anfängt, äh, eben nicht nur diese freiwillige Fun-Selbstdarstellung zu sein, sondern wo dann irgendjemand sagt, ja Moment mal, der sagt, er hat alles das und das gemacht, das finde ich ja gar nicht bei Google. Mhm. Ähm, Also da gibt es gewisse Grenzen der Freiwilligkeit. Das ist eine Öffentlichkeit, der man sich sicherlich stellen muss, wenn man bestimmte Dinge tut.
12: Richtig, aber ich, also wie gesagt, wie gesagt, ich sehe mich jetzt persönlich nicht als Außenseiter, wenn ich solche Dienste nicht mag oder nicht unbedingt in Anspruch nehme. Wie gesagt, also Chat, Chats und alles Mögliche, klar wird es genutzt, aber das sind dann auch wirklich meistens Leute, die ich schon vorher kannte. Wie gesagt, diese Verlagerung hm. des Freundeskreises ins Netz Ich halte es dann für höchst gefährlich, dass sowas auch ähm, dahin äh, abdriftet, dass der reale Freundeskreis dann irgendwann verarmt und es wirklich bloß noch diese Netz-. äh Ich glaube, ich
2: glaube, die, also, das kann man sozusagen bei den sehr jungen, klar, so die Soziologie in dem Bereich ist noch ein sehr junges Feld, aber ich glaube, das kann man schon so ein bisschen widerlegen. Also es lässt sich nachweisen, es ein bisschen gibt kulturelle Unterschiede. Also die Amerikaner, die hängen mit ihren realen Freunden im Netz ab mhm. ähm, und zum Beispiel die Chinesen, die wollen vor allem ganz, ganz viele neue Freunde im Netz machen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere schon mal die Erfahrung gemacht, dass bei Skype einen plötzlich irgendwelche wildfremden Chinesen anchatten. Die Brasilianer
1: sind auch ganz die Brasilianer krass.
2: sind da auch ganz groß. Also da gibt es kulturelle Unterschiede. In den USA, in Westeuropa ist es so, dass man eben nachweisen kann, dass die meisten mit ihrem realen Freundeskreis abhängen. Das heißt also nicht, dass man seine realen Freunde vernachlässigt. Deswegen die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ist man irgendwann nicht mehr drin, wenn, wenn man da nicht mitspielt. Das, die Frage stellt sich schon, weil ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, zum Beispiel mit E-Mail. Ähm, das ist heutzutage dann schon fast, da wird man schon so ein bisschen schräg angeguckt, wenn man keine E-Mail hat. Ähm, das Gleiche ist natürlich, gilt natürlich für Telefon. Also, ähm, und da ist dann schon ein bisschen die Frage, wenn man nicht in irgendeiner Form eine digitale Identität hat, ob man dann überhaupt noch am sozialen Leben so in der Form
12: teilnimmt, ja. Teilnimmt, nee, das, das, das ist natürlich sehr
2: provokant formuliert, aber... Ja, nee, ja. wie gesagt, ja.
12: ich habe schon meine digitale äh, Kommunikationsplattform, mehrere schon, die nutze ich auch, aber wie gesagt, ich bin nicht so jemand, der dann, auch nach Mittag, hm, Langeweile, was machen wir, ach, setzen wir uns ein bisschen an den Rechner, chatten wir mit irgendjemand, so <lacht> dann doch nicht, also das finde ich so kurios, was man da für Energie reinstecken kann, so in dieses, doch erstmal virtuelle, man sitzt halt nur doch erstmal nur vor dem Bildschirm, ne? dass hm. dann sicherlich dann jemand dahinter steckt, äh, ist ja dann kommt ja erst danach.
1: ne? Ja, so ist das. Es ist halt alles sehr divers. Nicht ja. alle machen das genauso, wie man das selbst macht.
0: Richtig. Ja, aber die Frage ist natürlich, das hatte Felix ja damit aufgeworfen, also klar, E-Mail, da haben wir Konsens, das, das braucht man schon, um halbwegs in der Gesellschaft anzukommen, aber diese Grenze verschiebt sich ja immer weiter und was braucht man dann irgendwann?
12: Ja, eben. Ja, das, ich denke mal, das ist nichts, äh, dieses Brauchen wird nicht definiert äh, durch irgendwelche Geschichten, dass man sagt, man kommt jetzt nicht weiter deswegen, sondern es hat er dann wirklich was mit Anerkennung oder halt äh, sozialen Geschichten zu tun.
3: Ne? Das sind gesellschaftliche Zwänge. Ich weiß noch, 1995 hat man über Leute
1: gelacht, die auf der Straße telefoniert haben. ja. <lacht> genau, <lacht> ja, ja, Beziehungsweise man wurde voll geschimpft, wenn man es getan hat. <lacht> <lacht> ja, ja, also ist alle fünf Jahre äh, ändert sich das, das Paradigma an, an der Stelle. Ich meine, ich, ich persönlich, meine, meine Aufgabe ist gerade telefonlos zu werden. Ja? Ich finde einfach, Telefon ist so eine Technologie des letzten Jahrtausends und es muss jetzt mal ein Ende haben.
12: Sind Sie ehrlich, ja? <lacht> ja, ist äh, Weil, äh, ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie jetzt äh, was kaufen möchte und es gibt äh, von dem Händler, was auch immer, in Online-Shop, äh, greife ich doch lieber noch zum Telefon und telefoniere mit dem persönlich. Weil wenn ich dort irgendein Formular ausfülle und dem das hinschicke, da habe ich erstmal keine keinen Response. Da steht dann, ja, wir freuen uns über einen Auftrag, das wird bearbeitet, bla bla bla, da kommt auch vielleicht gleich eine E-Mail zurück. Aber äh, wenn ich jemanden am Telefon habe, da höre ich auch sofort eine Reaktion, da Klar. hat er einen guten Tag, ich, so ist es auf ich, Lager, ja, schwindelt er mich an.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht Kommunikation aufnehmen will, ich will halt mit dem chatten, ich will nicht immer mit den Leuten reden, weil da muss man immer sofort antworten und auch warten und da hängt man in Warteschleifen und in irgendwelchen Spracherkennungssystemen, ja, die irgendwelche Nummern von einem wollen und so, völlig sinnfrei. Das, das ist Lieber, ja. ja, ich weiß nicht, es gibt jetzt schon so erste ähm, Support, Online-Support. Da klickt man, ich will Support und dann äh, wird man halt angechattet. so Und das ist eigentlich, äh, ja, ich finde das toll. Okay, das ist das Ende dieser Sendung. Ehrlich gesagt, wenn er nicht mehr mit Leuten telefonieren möchte. Oh. <lacht> genau, chattet uns doch an. <lacht> nee, muss ich äh, einräumen. Natürlich, äh, hier ist es optimal. und äh, Natürlich hat Sprache seine Bedeutung. Aber mich nervt einfach das Telefon äh, in, in vielen Fällen, wo ich es äh, früher vielleicht normal benutzt hätte. Ich denke, dass man da auch das Telefon wiederum durch durch andere Technologien an äh, vielen Stellen ersetzen kann und äh, es was Besseres dafür gibt. Das, wird, das Telefon wird natürlich nicht aussterben, gar keine Frage. Aber äh, ein paar andere Technologien müssen eigentlich auch noch dran glauben. Matthias, vielen Dank.
12: Alles klar. Ja, viel Spaß noch euch bei der Sendung. Mhm, Dankeschön. Und äh, vielleicht gibt es noch irgendwie so ein, eine zündende idee wo es mal hingehen wird. Ne? Okay.
2: okay. Web 3.0. <lacht> <lacht> da kommen wir noch zu. Ja.
12: <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Es geht hier gleich weiter, auch unter 03171 97 110. Gleich aber erstmal Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
13: Ist es denn wirklich so, dass
3: wir jeden Dreck, der vom Westen kommt nur kopieren müssen? Das Jü 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 und wie das alles heißt. Na, aber auf jeden. Fritz präsentiert die Yeah,
5: Yeah, yeah. Samstag, 27. Mai. Ab 19 Uhr im fritz Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Die Yeah, Yeah, Yes. Live in Berlin. Mehr Infos fritz.de Und im Radio. Fritz vom rbb.
0: 0 Uhr 33.
6: Fritz. Info. Nachrichten
7: mit Gerald Kötter-Heinrich. Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin haben eine positive erste Bilanz ihrer Gespräche gezogen. Merkel sprach im sibirischen Tomsk von einer breit angelegten strategischen Kooperation. Wirtschafts- und Energiethemen habe man bereits diskutiert. Unterschiedliche Standpunkte vertreten beide Länder im Atomstreit mit dem Iran und bei der Haltung gegenüber der Hamas-geführten Palästinenserregierung. Zehntausende Menschen in der Ukraine und vielen anderen Ländern haben der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 20 Jahren gedacht. In Schweigeminuten wurde an das Schicksal der Strahlenopfer erinnert. Auch in Deutschland fanden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. US-Außenministerin Rice und Verteidigungsminister Rumsfeld sind überraschend nach Bagdad gereist. Mit dem Besuch wollen beide den designierten Ministerpräsidenten Al-Maliki unterstützen. Rumsfeld sprach in Bagdad über die langfristige amerikanische Militärpräsenz im Irak. Arbeitsverträge dürfen nicht allein wegen des Alters des Arbeitnehmers befristet werden. Mit dieser Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht eine zentrale Regelung der Arbeitsmarktreform Hartz IV für ungültig erklärt. Nach den Reformgesetzen durften Verträge ab einer Altersgrenze von 52 Jahren befristet werden. Dies verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, urteilte das Gericht. Der FC Barcelona steht zum zweiten Mal im Finale der Champions League. Ein 0 zu 0 im Halbfinalrückspiel gegen den AC Mailand reichte aus da die Spanier bereits das Hinspiel gewonnen hatten. Gegner im Finale ist Arsenal London. Heute Nacht kann es noch kurze Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad. Tagsüber gibt es im Westen Brandenburg Schauer. Richtung Oder und Neiße bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad.
5: Verkehr.
7: Der Verkehr auf Fritz A10 östlicher Berliner Ring, Dreieck Spreeau Richtung Schwanebeck. Vorsicht bitte zwischen Berlin-Hellersdorf und Berlin-Marzahn. Hier könnten noch Hindernisse auf der Fahrbahn liegen. Und Stadtautobahn Berlin A100, Wedding Richtung Wilmersdorf. Die Autobahn ist zwischen Charlottenburg und hohenzollern wegen Instandhaltungsarbeiten heute Nacht gesperrt und zwar bis 5 Uhr morgen früh. Das war's. Gute Fahrt ansonsten.
5: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon.
9: Victor und er, ihr erster Hit, richtig geil.
4: Geht mit meinen Kumpels in Club richtig geil ha, keine Kumpels, kein Club ist auch richtig geil Bin ich morgens Jut drauf, ist das richtig geil Hark, Uhr ist scheiß Laune, ist das richtig geil Gib den Rüppel mit sei richtig geil gibt die korrekte Bratwurst, find ich richtig geil Korrekt, korrekt, ihr fällt mal jetzt ab Ich sag korrekt, korrekt, ihr fällt jetzt ab hier Korrekt, korrekt, ihr fällt mal jetzt ab, war, es, ihr fällt mal so, et, ihr fällt mal so, war ich meine Homies, das ist richtig geil. Ich und keine Homies, das ist richtig geil. Park, Stress zu Hause, ist das richtig geil? Ist zu Hause alle ne Wolke, richtig geil. Ist Weihnachten und Ostern, ist das richtig geil? Ist irgendwas im November, ist das richtig geil? Bin ich mal im Urlaub, ist das richtig geil? Bin ich in Berlin, Alter, richtig geil? Ich sag korrekt, korrekt, je fällt mal ab. Ich sag korrekt, korrekt, je fällt mal jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt. Hier fällt mal geht ab, was geht ab, was geht ab, was Party hier, Party da, richtig geil Nicht los, nicht los, richtig geil Hike, was zu tun ist das richtig geil Hike, nie was zu tun, hey, richtig geil ich konnte der leider ist dit richtig geil, ich in der Urstenbutze, ist dit richtig geil Hag eine große Karre, ist dit richtig geil, Hag nicht mein Führerschein, Alter, richtig geil, ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mal ab. ich sag korrekt, korrekt, hier fällt mal ab. ich sag korrekt, korrekt, ihr fällt mal ab. was geht ab? hier fällt mal so Ich sag korrekt, Jungs, es geht ab, es ist richtig geil. Ich sag, korrekt Jungs, korrekt Jungs, das gefällt mal so. Ich sag, es geht ab, es geht ab, es ist richtig geil. Ich sag, es geht ab, es geht ab, es ist richtig geil. Was geht ab? Haken wo ist das richtig geil Bin ich mal wieder auf Stütze, auch richtig geil Muss ich morgen in den Krieg, ist das richtig geil Kann ich noch ein bisschen PlayStation spielen, richtig geil Haken, ordentlich was zu tun, richtig geil Haken, nie was zu tun, ich sag's euch, richtig geil Ist meine Mutti mies drauf, sag ich mir, richtig geil Ist meine Mutti jut drauf, find ich das auch, richtig geil Ich sag, korrekt, korrekt, ihr fällt mal, jed ab Ich sag, korrekt, korrekt, ihr fällt mal, jed ab, Jungs, korrekt Korrekt, hier fällt ma, je mal so, ähm, ähm, jed ma, ähm, je ab. Ja, je ab. Ich sage mal so, korrekt, korrekt, ähm, hier fällt mal das, ab, korrekt war korrekt, ja man, das geht ab, ich sage mal so, korrekt, hier fällt mal so, hier fällt mal so.
1: Was war das, um Gottes Willen? Naja, das ist halt so ein Lied, was auf MySpace rumliegt und äh, da jetzt so gerade seine ähm, Hörer findet Sag nur korrekt.
4: Ich, korrekt. ich finde es richtig geil, richtig
1: geil. <lacht> <lacht> Noch 20 Minuten
0: Chaos Radio <lacht> mit, äh, Auch ungewöhnlicher Musik ja. Ihr könnt auch anrufen unter 0331 97 mhm. Und ich ahne schon wieder, wie es dann im Fritzboard Nachher abgeht und Leute wissen wollen Dieser Song, den ich da gehört habe, wo bekomme ich den her?
1: Correct. Das steht natürlich alles Auf unseren äh, Webseiten in der Wiki-Seite, die äh, Chaos Radio immer begleitet Ihr geht einfach mal auf Chaos Radio .ccc.de, dort findet ihr den Link auf die aktuelle Sendung, Chaos Radio 112 und da äh, wird das dann auch nachher auftauchen, beziehungsweise auf der Wiki-Seite steht es wahrscheinlich jetzt schon, wie ich hier unsere Zuhörer kenne, die sind immer ganz fleißig im Nachtragen. Ähm, das ist übrigens auch der Ort, also Chaos wo ihr Chaos Radio als Podcast abonnieren könnt, um die Sendung nochmal nachzuhören und auch um unsere sonstigen Angebote da zu genießen. Chaos Radio Express, der das normale Chaos Radio als Podcast noch begleitet. Und noch ein paar andere schöne Sachen, Chaos TV und so, das findet ihr alles dort. Und äh, wenn euch das zu so kompliziert ist, dann meinetwegen auch über iTunes abonnieren. Gibt ja alle Möglichkeiten.
0: Und jetzt haben wir noch Anrufer, Emmy, 30 Jahre alt, aus Berlin, Prenzlauer Berg. Hallo, da
1: mal los.
10: Hallo, ja. ähm, ich möchte mich ganz kurz fassen. Also ich habe explizit gar keine Frage zum Web 2.0 da ich das Glück habe, mit einem ausgewiesenen Experten verheiratet zu sein, sodass ich viele Vorträge über das Web 2.0 auch ganz ungefragt bekomme. Und der sitzt jetzt auch bei euch im Studio, das ist Felix, und ich möchte ihm gerne zum 30. Geburtstag gratulieren, der jetzt gerade begonnen hat. Oh, also,
1: alles du alles hast Geburtstag. Geburtstag. Das wusste ich ja noch gar nicht. Dankeschön. <lacht> Seit 40 Minuten. Ja? <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Happy Felix. Happy Birthday. <lacht> danke, danke. Danke, also dass du angerufen lass,
5: hast. Ja, ich lasse ich lass euch eure wertvolle Restzeit und wir sehen uns später. Bis,
1: bald. <lacht> Bis gleich. Ciao. Alles klar. Aber, ähm,
0: <lacht> okay.
1: Überraschung. <lacht>
0: oh, und weg ist er Gleich aufgelegt. Dann geht es jetzt <lacht> weiter mit... Also äh, erstmal geht's weiter. Ich habe hier einen Moment gebraucht, aber das, das muss jetzt schon noch kurz sein.
3: <lacht> Nicht schlecht. Bisschen falsch, hm?
0: Gut, ähm, herzlichen Glückwunsch auch so, nochmal von mir und es geht jetzt weiter mit Marc, 19 Jahre alt, aus Cottbus. Hey,
6: Marvin. Hallo. Ähm, ich bin gerade mal im Bargat-Mitzeit gewesen bei mir
0: mhm.
6: und bin über ein, durch einen dummen Zufall auf einer Seite gestolpert, über eine Seite gestolpert, nennt sich stayfriends.com. Kannst
2: du noch nochmal sagen, wie hier ist Stayfriends.com. Hm, mhm. Vielleicht ob ich euch das was sagt. Ja. Das sind die, die Google immer spammen und wenn ich irgendeinen Namen eingebe, sie immer auf der ersten Seite auftauchen.
6: Ja. Und bei ich habe mir so aus Spaß und Langeweile mir das Ding mal angeguckt und das beschäftige ich doch damit mit irgendwelchen Schulabgängern. Ja. So klickt man aber den Namen dieses Schulabgängers an, kriegt man von dem alle Daten, die man haben. will: Geburtsdatum, also halt wie gesagt Schule, kompletten also komplette Schulaufbahn, letzte gemeldete Adresse, Foto, alles E-Mail-Adresse,
2: Homepage komplettes volle Programm. Also ich kenne diesen Service nicht ganz genau, aber meine Meinung nach, weil die halt eben, die geben die Leute quasi... ähm proaktiv ein. Das heißt, die, gehen, die nehmen sich Listen, irgendwelche irgendwelche Geburts, äh, wie nennt man das? Äh, die kriegen sie von die Abgangslisten, kriegen sie von den Schulen geschickt. <lacht> genau, also die geben quasi Leute ein, bevor die sich selber dort angemeldet haben und dann findet man seinen eigenen Namen bei Google plötzlich wieder unter stayfriends.de ja. und dann wird man quasi gezwungen, ähm, lieber selber was über sich zu schreiben, weil man ist da ja eh schon drin. Also das ist sicherlich ein ein Vorgehen, was äh, meiner Meinung nach nicht so in Ordnung ist. Ich bin aber auch nicht ganz sicher, ob es wirklich so läuft. Das ist halt sehr auffällig, dass da wirklich fast jeder Name drin ist.
6: Das ist fast jeder, ja, sogar der von seinem Schuldirektor. <lacht> Nein. Ich habe auch mal einen anderen Test gemacht. Ich habe meinen Namen auch mal bei, bei Google eingegeben und da kam dann, kam ich da auch auf eine Seite, also die nannte sich dann www.marken-schettler.de, ähm, also sprich mein kompletter Name. Ähm, ich habe das Ding aber nie gebastelt. Und da waren dann auch plötzlich irgendwelche Bilder von mir zu finden.
2: Dann hast du Fans.
6: Kann nicht sein. <lacht> das finde ich dann auch schon mal komisch.
0: Also findest du das komisch oder hast dich erschrocken?
6: Ich habe mich richtig erschrocken. Das habe ich auch schon von mehr Leuten gehört, wo plötzlich irgendwie Seiten auftauchen. Da stand dann plötzlich ICQ-Nummer und alles Mögliche mit da, wo... Ja. Hallo, dachte ich, wo haben die die Daten her?
2: Und das war unter unter was? Wo war das? Wo war das genau? Das
6: war unter das war, das war bei Google mit drin gewesen, wenn man meinen kompletten Namen eingibt.
2: Ja, aber was war denn, denn die Domain unter der es lag?
0: War das, das nicht? G- ja? Was dein Name ist.
6: Ja. Und ich habe dieses Ding aber nie gebastelt.
2: Da hat sich jemand die Mühe gemacht, deinen Namen zu nehmen, die Domain zu registrieren und Informationen darüber einzustellen. Das ist sicherlich ja. hier jemand, den du persönlich kennst. Davon kann man ausgehen. Was halt manchmal man auch vorkommt, ist, dass wenn ich mich bei Diensten anmelde wie ICQ, wo man erstmal gar nicht denkt, dass es das überhaupt so im Web gibt, dann eben über die Angaben, die ich in dem Programm gemacht werden, gemacht habe, in dem Profil zum Beispiel, ähm, bei so einem Chatprogramm, AOL ähm, Messenger oder ICQ, dass das dann am Ende im Web in, in, in Verzeichnissen landet, in quasi so, so, so gelben, nicht gelbe Seiten, sondern weiße Seiten, White Pages, ähm, wo dann alle User auch nochmal gelistet sind und die Informationen, die du woanders über dich preisgegeben hast, dort auch nochmal auftauchen. Ähm, das ist sicherlich ja, auch eine problematische Praxis, weil nur weil ich mich bei ICQ anmelde, ich nicht unbedingt das Ganze für Google veröffentlichen möchte. Du könntest ja, ja, mal, du könntest ja mal nachgucken, wer glaube, die Domain
6: ICQ registriert wird. Da sind eben hat. keine Daten drinne.
0: Ähm, da kam gerade ein wichtiger Hinweis, du könntest mal nachgucken, wer die Domain ja, registriert bei, hat. Ich bei
6: bei, bei dir nicht, hm? Ja, dann genau. genau. Würde ich morgen früh mal machen.
3: Genau, das würde ich mal tun und dann kannst du ja rausfinden, wer das war.
6: Ich muss mal sagen, selbst bei Dini kann man es unter Pseudonymnamen anmelden. Mm,
1: nein, nicht, das dass ich wüsste. Hält dann aber nicht lange. <lacht>
6: nee. nee, aber ich schätze mal, die Seite ist auch erst nicht so lange drin.
1: Welche Seite?
0: Was also ich meine
6: die? jetzt, die eigentlich nicht meine ist.
1: Ja. Du bist wahrscheinlich einfach zu prominent. (lacht) Marc,
0: wenn wir jetzt nicht klären können. Zudem neigt sich die Sendung dem Ende und wir haben auch noch einen Anrufer mindestens. Genau. Dann ähm, dir eine gute Nacht.
6: Ja,
13: alles klar. Danke für deinen
0: Anruf. Tschüss. Tschüss. Volker ist 25 Jahre alt und ruft aus Düsseldorf an. Hallo Volker.
13: Ja, hallo. Ich wollte mal fragen, inwiefern so Online-Rollenspiel-Communities und sowas mittlerweile auch zu Web 2 äh, gerechnet werden können, weil ähm, jetzt was Neues, das geht ja dahin, dass man Werbung auch ähm, einblendet äh, in Spiele und ähm, von den ganzen Spielefirmen auch für die Communities äh, so äh, ja Kaufhäuser, also es gibt ja ähm, bei diesem äh, World of Warcraft irgendwie diese ähm, Leute, die da Goldfarmen und sowas verkaufen, ich meine, das ist ja auch ziemlich äh, ja. interaktiv.
2: Also es ist mit Sicherheit ein Phänomen, was vielleicht ein bisschen parallel zu der ganzen Web2.0-Geschichte im Moment sehr, sehr großes Thema ist. also Du hast es angesprochen, World of Warcraft, da gibt es noch ein paar andere, da gibt es zum Beispiel auch, was ich sehr interessant finde, Second Life, was sicherlich so einen weiteren Evolutionsschritt darstellt. Es gibt Leute, die so weit gehen zu sagen, das wäre quasi Web 3.0. <lacht> ähm. Deswegen ist es auch eine sehr schöne Frage, jetzt quasi zum Abschluss. Also eine Sache ist sicherlich die, ähm, diese Spiele ähm, haben durch die soziale Komponente, also man hat eigentlich in der ganzen Geschichte Spiele nie alleine gespielt. Das war eine ganz kurze Phase in der Geschichte, wo jetzt die Leute an ihren Computern Spiele alleine gespielt haben und was an Spielen wirklich Spaß macht, ist sie zusammen zu spielen. Und ein Erfolg für so von Diensten wie World of Warcraft oder von Spielen wie World of Warcraft ist die soziale Komponente, die weit über das eigentliche Spielen, also sich gegenseitig töten oder irgendwelche Orks abmurksen, hinausgeht, sondern die Leute treffen sich da inzwischen. Es gibt schon Leute, die sagen, World of Warcraft ist das, ist das Golf für Nerds. Um, und es gibt sogar schon Berichte, dass da auch schon Deals und Geschäftspartner sich treffen und Deals gemacht werden. Um, Second Life ist insofern ganz interessant, weil diese ganzen Plattformen, die werden ja bisher von einzelnen Firmen kontrolliert. Und das ist eben nicht das, was das Web ausmacht. Das heißt, es gibt eine Firma und alles, was ich dort tue, gehört dieser Firma. Und wenn ich zum Beispiel meine Schwerter bei Ebay versteigere, dann darf ich das so eigentlich gar nicht. Second Life ist ein Schritt weiter gegangen. Die haben gesagt, alles, was du bei uns kreierst, gehört auch dir. Und außerdem haben sie quasi so eine Art Wirtschaft eingeführt, das heißt, ich kann also Geld, reales Geld gegen Geld in Second Life tauschen, kann damit ähm, Dinge erwirtschaften, kann Geld verdienen und kann dieses reale Geld sogar wieder zurücktauschen. Und es gibt diese eine chinesische Studentin in Deutschland, glaube ich, oder Chinesin zumindest, ähm, die davon lebt und die davon recht gut lebt. Also die macht Immobilienentwicklungsprojekte in Second Life. Second Life ist dann schon gar nicht mehr so ein Spiel, wo es um ein Ziel geht, wie sich gegenseitig abzumurksen, sondern da es. es ist im Endeffekt eine 3D-Welt. Eine komplett eigene 3D-Welt, die ich vor allem auch skripten und programmieren kann. Das heißt, ich kann Dinge dort kreieren. Und um es kurz zu machen, meiner Meinung nach viele Viele Elemente von Second Life haben Ähnlichkeit mit den frühen, mit sowas wie CompuServe oder AOL, was schon kontrollierte Plattformen sind, die aber auch eine gewisse Freiheit erlauben. Das heißt, ich kann dort Dinge tun, ich kann kreativ sein und ich kann damit am Ende sogar Geld verdienen. Es hat natürlich ein völlig anderes Interface. Es ist 3 d Aber ich kann auch so Sachen wie Streams und Websites dort wieder reinpacken. Das heißt, es ist sogar ein Layer, quasi eine Schicht über dem Web. Und es ist schon sehr interessant. Also das ist sicherlich sehr spannend, was da passiert und wo das hingeht. Und also wie ich das gehört habe, wird Second Life das auch dezentralisieren, das heißt, sie haben nicht mehr einen Server, sondern ich kann quasi meinen eigenen Second Life Server dann betreiben und das ist eigentlich nur noch ein Protokoll. Ist das eine Vermutung oder ist das eine Ankündigung? Ähm, das ist eine Ankündigung, die ich bei der E-Tech aufgeschnappt habe von jemandem von Linden Labs, also dem, dem die das
1: der, der Firma, die dahinter ja. steckt. Mhm. Oh, das ist ja interessant. Da kann ja, ich praktisch eine
3: eigene, mein eigenes Stück Land auf meinem <lacht> eigenen Server betreiben. Ja.
2: Es ist jetzt schon so, wenn ich ein Stück Land kaufe, wird da quasi ein eigener, ähm, dezidierter Server für mich rangeschoben. Und die Welt, die da, die da gebaut wird, die
1: ist auch schon echt groß. Ne? Ist, ich glaube, ja. äh, vor kurzem hatte ich einen Vergleich gehört. Also von der, also virtuell, das hat ja so eine Ausdehnung. Also man baut da halt tatsächlich, man kann ja Häuser bauen, man kann da irgendwie Fläche akquirieren und äh, das wird natürlich dann auch mit denselben... Maßen äh, angegeben und ich glaube, die bebaute Fläche und ausgebaute Fläche ist schon so groß wie New York das richtig in Erinnerung habe. Also da tut sich was. Na, New York ist ja nicht so groß. Ne? Ja, aber... Naja, naja klein ist New York Ich muss bedenken, jeder, gerade.
2: der dort ein Stück Land kauft, der bezahlt echtes Geld dafür. Also es ist nicht so, dass ich mich da einfach mal anmelde, sondern ich, ich kann mich umsonst anmelden und mitmachen und da rumlaufen. Aber wenn ich Land kaufe, das geht bis hin zu einzelnen, zu, zur eigenen Insel. Die kostet dann, glaube ich, bis zu 16.000 US-Dollar. Ich rede von New York, US-Dollar. nicht von New York City. Nicht von Manhattan? Nee. Also vom Bundesstaat. Okay.
3: Ja,
1: ja. Aber ich kann auch ein bisschen falsch liegen, aber nicht sehr. Na, vielleicht auch sehr, aber ich glaube nicht.
13: Es <lacht> <lacht> ist schon groß. Volker, bist
1: du mit dem Gesprächsverlauf
0: zufrieden?
13: Ja, äh, aber eins finde ich noch an äh, Web2 eigentlich äh, schade, dass so bei äh, den ganzen Diensten, die neu aufkommen oder neu aufgekommen sind, so ICQ und, äh, ja gut, Java ist ganz interessant, äh, einige Sachen auch äh, in Vergessenheit geraten, wie zum Beispiel äh, IRC und sowas. Also, ja. Ähm,
3: ja, das ist ja nicht, also die, die Dienste, die du gerade aufgezählt hast, finde find ich, sind nicht, sind nicht unbedingt Web 2.0. Ich meine, IRC gibt es ja schon ein paar Jahre. Ähm, ja, nee, Schäfer IRC,
13: finde ich, gerät durch so Sachen wie ICQ <lacht> und sowas auch in Vergessenheit. Also ja, das ist benut- richtig, ja. Nutzen nicht mehr viele Leute, die jetzt... Ähm, gerade ans Internet rangeführt werden. Ja, aber der
1: Chaos-Radio-Chat ist voll. Ja,
13: (lacht) Ja, gut. (lacht) Das kann man mal sagen, ja.
1: Ja, und da würde jetzt auch äh, als König helfen. Also das ist ja das Ding. Es gibt halt, diese ganzen Dienste gehen nicht wirklich weg. Sogar das Usenet gibt es ja noch, auch wenn es derzeit, glaube ich, mehr zum ware trading benutzt wird als für irgendwas anderes. Ja. Aber ähm, gut, ich meine, da IRC, also dieser Internet-Chat, der war halt eben für eine bestimmte Anwendung von Kommunikation gebaut und genau diesen Bedarf deckt er ja noch ab. Da, gibt, da hat er ja auch keine Konkurrenz. Also ich meine, wenn man das machen will, was man mit IRC gut machen kann, dann nimmt man halt IRC. Oder? Habe ich irgendwas übersehen?
13: Nö, also da kann man schöne Sachen mitmachen. Da kann man einen Server drauf aufsetzen oder so, Dateiserver.
1: Ja, und lässt sich halt auch gut kombinieren. Also das passt schon. Okay, vielen Dank. Danke, Volker.
13: Ja, dann wünsche ich noch einen schönen
1: Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich
0: habe noch eine Mail von äh, Matt bekommen, oder Matt, aber ich nehme mal an Matt. Ähm, der schreibt, was man jetzt zum Abschluss vielleicht ganz gut machen könnte, dass er eigentlich Paul van Dyke gehört hat, dann in der Diskussion hängen geblieben ist und das alles sehr spannend fand. Was mich speziell noch interessieren würde, ist der Punkt, was wünscht man sich als User gerade in Bezug auf Web 2.0 heutzutage noch? Welche Alternativen gäbe es für Unternehmen, Informationen bereitzustellen? Fest steht, dass statische Informationen wie bei Zeitungen oder ähnlichem mittlerweile
1: unerwünscht sind. Also ich meine, diesen Ausblick könnte man ja Also es gibt Abschluss eine Web 2.0-Anwendung, die fehlt schon seit 15 Jahren. Und ich bin nach wie vor entsetzt, dass es da einfach keine ordentliche Lösung gibt. Und ich weiß nicht ganz genau, wer da mauert, aber irgendjemand hat da was noch nicht verstanden. Es gibt einfach bis zum heutigen Tage. Und es ist eigentlich die erste Anwendung, die ich schon immer eine der ersten Anwendungen, die es überhaupt gab im Internet und eine, die alle Nerds haben wollen, die eigentlich auch sonst alle haben wollen, aber es gibt bis zum heutigen Tage keine gute Kinoauskunft. Es ist einfach (lacht) verdammt nochmal nicht möglich, in diesem Internet rauszufinden, was läuft jetzt, was mich interessiert hier um die Ecke. Also falls irgendjemand von euch jetzt äh, neu in die Economy einsteigen will, bitte, (lacht) ich zahle sogar Geld dafür. Also es ist äh, unglaublich, dass ich da noch nichts getan habe. Ich meine, ich weiß, woran es liegt, es hat auch ein bisschen was mit dem Kinoverband zu tun, tun die Daten hier raus, die verstehen das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, die sind da irgendwie blockiert oder es gibt da irgendeine Firma, die hat die Finger da drauf. Es ist es ist ein Drama. Alles was man heutzutage im Web kriegt ist einfach ein Rotz. Anstatt dass sie einfach mal sagen, wir sammeln die Daten mal ordentlich ein, wir äh, machen da mal ein Datenformat und dann liegen die Daten einfach auf Server XY Kinoverband.de oder keine Ahnung, wie das heißt und dann geht's los. Das so ist ist einfach kann man eine Industrie gründen Ab
0: keiner macht. Absurder ist das der vollkommen. der der Videotext immer noch besser als das Netz, zumindest in diesem Punkt. Das ist das ist wirklich eine absurde ja. Vorstellung. Es gibt ja
2: in Schweden eine sehr interessante Anwendung, die heißt, glaube ich, filmtipser.se für alle, die äh, schwedisch können, können sich jetzt aufgerufen fühlen, sich mal anzugucken, die äh, durch äh, recht gute Collaborative Filtering Mechanismen einem zumindest die zwei Filme sagt, in die man auf jeden Fall gehen muss und die nächsten drei, in die man gehen könnte, wenn man denn unbedingt ins Kino muss und die 65, die man sich auf gar keinen Fall ansehen muss. Und das aber haben das sie jetzt aufs Fernsehen ausgebreitet und das ist sehr schick.
1: Aber das Kino um die Ecke fehlt dann noch. Das, das fehlt das noch, noch ja. 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 aber die aber Filmindustrie, Musikindustrie ist ja eh äh, dafür bekannt, irgendwie ein Brett vom vom Kopf zu haben. Die haben ja Angst vor dem Internet. So. Die mhm. haben ja noch nicht verstanden, dass es ihr Freund ist, was sehr schade ist. Muss man mal gucken. Also eine Sache fällt mir persönlich und ich, ich weiß nicht, ob das allen oder vielen Leuten bewusst
3: ist, aber es gibt keinen Dienst, der zentral meine Identität äh, verwaltet. Ne? Ich habe also ja. in jedem System habe äh, einen Account, einen eigenen Login, muss mir 150.000 Passwörter merken, äh, muss jedes Mal aufpassen, wem ich wann, wo meine Daten schicke und es, es, was wir bräuchten, wäre eigentlich ein ein zentraler Dienst, der meine Identität verwaltet. Das Problem ist, wer macht das? Ja, macht das Microsoft? Nee, ja, macht das Google? Und wen vertraust du dann? Ja. Ja, hey, genau. Nee, da, da hätte ich auch ein Problem. Ja. damit. Also Microsoft die, hat
1: das ja schon probiert mit Passport. Ja, so, die die, die Vereinten Menschen Nationen sollten es vielleicht machen. <lacht> wohl, Ach, wir, ich dann, weiß nicht. Schwierig. Nein, im
2: Endeffekt muss es was sein, was du das
3: wirklich
1: selber kontrollierst. Ja, ich will das selber tun. Ja, ich will wie in DNS, ich meine eigene Domain und meinen eigenen Webserver mache, will ich natürlich auch meine eigene Identitätsverwaltung Richtig, ja. betreiben und äh, auf Anfrage verschlüsseln mit Kryptografie und FUBA das bereitstellen, wenn es jemand unbedingt wissen will oder wenn ich es jemand anderem gegenüber beweisen möchte. Das ist sicherlich technisch machbar, aber derzeit ist es natürlich auch noch ein Kampf um die Identität, weil das ist natürlich äh, auch der Schlüssel für den Markt von morgen. Google und die anderen Großen haben den Vorteil, dass sie so eine große Userbase haben, dass sie einfach erstmal drauf scheißen können, weil die haben das sozusagen in ihrem System drin und es reicht für sie. Aber da ist auf jeden Fall noch was so. Und da gibt es ja auch diverse Projekte. Ich weiß nicht, ihr habt euch damit ja schon mal ein bisschen beschäftigt. Gibt es da irgendeinen verheißungsvollen Ansatz? Äh, ja, skip, oder sind die alle bloß? Es gibt
3: sxip.com in den USA. Die probieren das aber auch schon seit Jahren und kommen jedes Jahr mit irgendeinem neuen Konzept äh, raus. Also ich glaube, das Problem ist einfach, dass es ein eine Technologie sein müsste, die jeder selber steuern kann und die genauso offen ist wie, die, wie das Web, wie die Protokolle und die Technologien, die wir da nutzt. Und dass nie eine, eine größere Menge von Menschen äh, ihre, ihre Daten einfach oder ihre Identität, das ist ja nicht nur irgendwie ein Teil meiner Identität, meine E-Mail-Adresse, sondern meine ganze Identität, irgendjemandem anvertrauen. Ja, das mhm. ist das Problem.
2: Ja, das ist wie End-to-End-Verschlüsselung, die letzten Endes auch äh, bisher daran gescheitert ist, dass sie nicht wirklich gut zu benutzen ist. Es ist eine schwierige Geschichte, aber es wäre mit Sicherheit anstrebenswert, also das ist eine Nuss, äh, wer die knackt, ähm, der, hat der, der hat sicherlich viel gewonnen. Ähm, allein schon die Tatsache, dass ich dann irgendwie eine Liste von Diensten habe, durch die ich durchgehen kann und sagen kann, der darf nicht mehr, der darf nicht mehr, den mag ich auch nicht mehr ähm, und die anderen sind okay. im Moment glaubt man sich das ja aus seinen E-Mails zusammen. Ich habe da irgendwie so einen Ordner, der heißt Receipts and Passes oder irgendwie sowas und da guckt man dann ab und zu durch.
0: Wir sind am Ende angekommen. Also ähm, Tim kennt dieses Problem. Stefan und Felix lernen es gerade kennen. (lacht) Um ein Uhr fällt hier definitiv der Hammer. Ähm, Vielen Dank und das Schlusswort würde ich gerne euch dann überlassen, vielleicht sogar dem Geburtstagskind.
1: Och, ich weiß nicht. Jetzt haben wir auch schon wirklich alles gesagt. Also naja, ich kann vielleicht nochmal sagen, also Web 2.0 tut nicht weh und äh, es gibt da draußen eine ganze Menge Dienste, die sind es durchaus wert, mal ausprobiert zu werden. Ähm, wenn ihr selber Entwickler seid, probiert doch mal was aus und wenn ihr euch irgendwie an dieses Thema rantastet und äh, ihr werdet mit den ersten Formularen konfrontiert, wo ihr mal wieder eure Daten angeben sollt, dann haltet das erstmal so pseudonym, wie ihr es für angemessen haltet. Anonymität im Internet gibt es nicht, aber äh, zumindest so eine Tarnnamen- Methodik ist angemessen, wenn man eben nicht so richtig weiß, was sich jetzt hinter diesem Dienst wieder versteckt. Und wenn man das lange genug ausprobiert hat, dann weiß man vielleicht schon besser, woran das Auf jeden Fall sollte man seine Experimentierfreude nicht einbüßen und äh, immer schön nach vorne schauen. Vielen Dank. Ja, mein, mein Schlusswort, äh, ich meine, Tim hat ja im Prinzip alles gesagt,
3: was man dazu sagen kann. Äh, mein, meins wäre nochmal der Aufruf, wenn ihr was machen wollt, wenn ihr Lust habt, was zu machen, guckt euch das an. Es war noch nie so einfach wie, wie heute, was im Web zu machen.
2: Schlusswort vom Geburtstag. Ja, gut, dem dem kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, macht was äh, macht was draus. Das Web war sicherlich noch nie so interessant, wie es jetzt ist. Und es wird noch spannender.
0: Vielen Dank euch dreien. Hier geht es gleich weiter mit dem Nightflight und Martin Petersdorf. Das nächste Chaosradio gibt es, wenn nichts dazwischen kommt, kommt, am letzten Mittwoch im
1: Mai. Das ist der. Letzte Mittwoch im Mai. Der letzte Mittwoch <lacht> im Mai 2006. <lacht> Mal nachgucken. Aber das werdet ihr ja sicherlich schon selber rauskriegen Gute können. Gute calendaring applikation Ja, das ist dann der 31. Der 31.
0: Mai, dann das nächste Chaos-Radio. Das ist dann Folge 113, wenn ich richtig wow. informiert bin. Du bist richtig informiert. Okay, dann euch einen schönen Abend und viel Spaß im Tschüss. danke grüß. Tschüss.